0: Bem-vindos aos Sete Reinos e hoje.
1: In this journey, we heard so many times the heralds from the seven kingdoms. They showed us the many sides for the same story. They que é que, eu diz, diz,
0: diz que vai lutar. a opção é mãos, é mãos frias. E por que não
2: os
1: dois seriam a mesma pessoa? The, the armies are The ships in the water and dragons in the air. The white ravens brings us a new message. Finally, and for the next thousand years, the winter has come.
0: O Vesterose! O Vesterose! Eu sou o Caio Anderson, estou tô aqui com o Gabriel Franklin. De
3: volta por Vastero. Rafael
0: velho. de longe, Rafael PH Santos, Felipe de longe. <risos>
3: <risos>
0: ah, Igor Vieira.
3: Dani, rainha, o resto, nadinha.
0: <risos> e Adam Espinto, <risos> olha aí. Bem-vindo, Arthur. <risos> Depois de muito tempo, Adam Espinto de volta. A primeira coisa que eu tenho que dizer é muito obrigado ao nosso amigo Alex Nunes, nosso amigo que fez essa abertura ele, ele nos mandou a mensagem dizendo porque ele já tinha feito uma vez algo desse tipo uma brincadeirinha imitando essa coisa de anúncio de, de filme americano ele que
3: colocou essas vozes do programa sim, também, sim, sim. Foi.
0: e a narração essa coisa em inglês dele, tal, pra emular dele. essa paradinha de trailer americano foi tudo ele que fez muito obrigado, Alex. O Alex é nosso amigo lá de São Paulo, participante do bando, nosso ouvinte, um cara gente boa. Que até agora, infelizmente, é a única pessoa que conhece pessoalmente é o PH, nós ainda não conhecemos. verdade. Mas o Alex, é gente boa, ele já tinha feito isso uma, pra gente uma vez no, no Iradex Podcast, falando sobre a box full of Iradex, até o que o deu um prêmio. E é isso, muito obrigado, Alex, pela, pela sua. Pela sua disposição em nos ajudar. E ele ainda ficou perguntando: como é que vocês querem o um macho do jeito que tu fizer? <risos> tá massa. É tu que vai fazer tudo, mas tá caramba. fazendo um favor enorme pra gente. O outro recadinho bem rápido, antes de entrar mesmo nas coisas, é dizer muito obrigado a toda a galera que foi lá pelo Buzas. Verdade. Bom, uma galera chegou pra falar comigo, gente que eu não conhecia, dizendo que nos escutava
3: e dando parabéns e tal. E, cara, foi incrível. Muito louco Porque tava muito lotado O Igor vale. tava lá também Eu cheguei 7 e meia O evento tava programado pra 7 horas Não tinha uma mesa foi difícil. Tava bem lotado, tava bem lotado, deu muita gente, foi bem no
0: calor humano, assim, mas foi massa por causa das reações. Durante o programa, a gente vai falar de como foi legal assistir Sim. com um bocado de gente, ver a reação da galera e tudo mais. E, e outra
2: coisa, assim, ah. quem, curte, quem curte a página do Sete Reinos e do Iradex.net teve como ver, né? A transmissão. Ah, bem
0: lembrado. Eu vou, eu vou até botar o embedded aqui no post desse, né? Ou eu ou você, não sei quem vai fazer o post, <risos> mas a gente transmitiu o quiz inteiro pelo o, o Facebook Live, né? Assim, não tá muito bom porque a internet lá, a banda, tinha certas limitações, mas se você quiser ter uma ideia de como que foi o quiz lá e do tanto de gente e que tava... E como dava... tava lotado. É, de como tava lotado, você pode conferir, assim. Eu digo logo uma coisa que eu tava falando muito rápido apresentando É verdade, porque a gente começou porque meio atrasado. a gente começou, tipo, 9h15, era pra... A nossa previsão era começar 8h40, né? A gente tava com medo de bater nos horários de coisa. Tô falando demais, mas só dizer muito obrigado a quem esteve presente, obrigado ao Búzios pelo convite. E pra quem veio aqui que a Fortaleza eu deixo também um convite pra ir conhecer o Busas Tanto o pub como mesmo o mesmo espaço lá deles Eles têm um espaço de hostel Se você quiser se hospedar e tudo mais Nós indicamos o Buzas É isso, e agora eu vou puxar pro que realmente interessa Adams Pinto de volta E eu quero que o Adams me diga O que achou da temporada até agora Em todo esse tempo que ele esteve longe Porque eu acho que tu gravou até o segundo ou terceiro? Só? Terceiro Terceiro? Terceiro de lá pra cá, o que é que você pode dizer sobre a sexta temporada de Game of Thrones?
4: É, sem dúvidas, a melhor temporada até agora. Eu acho a mais bem resolvida, a que teve mais carinho em resolver certos detalhes e ligar as pontas soltas. Pra mim é a melhor temporada.
2: É, e eu concordo. <risos> Mesmo eu fugindo concordo. daquele lance de a gente ter que sempre
0: pautar as coisas pelos livros, né? Porque é, agora
4: talvez o elemento separado. surpresa tenha sido um fator interessante pra gente, em causa né? isso, é,
0: pois é. É isso, melhorou a experiência da gente como leitor. E o episódio 9? E aí? 9 ou 10? Episódio favorito, Adams.
4: Eu vou de 10,
0: cara. Eu Vai vou de, de 10? 10. Eu vou de 10. Vamos logo fazer essa pergunta então. Vai. Gabriel, episódio 9 e o 10 como melhor episódio da temporada? O... Ou você acha que foi algum outro? Não, não foi o 9 com certeza. Pra tu o 9, 9
2: o melhor
3: da temporada e o melhor da série. É, Igor, eu vou de 10 porque eu acho que foi um episódio do nível assim, Ozimandias de Breaking é. Bad. Por aí. Eu acho que foi Por aí. alto nível de TV. Sim, sim. Merecedor e de todos os prêmios que ganhar. Técnico, Apesar né? de que eu acho que vai Game of Thrones vai tá indicando mais o 9. É. Até pra poder não competir contra si mesmo e perder força, né? Uhum. Mas eu acho que também é muito questão de estilo, sabe, Caio? Uhum. É, eu prefiro episódios, assim, mais calmos do que... Tudo é da Batalha. De, de né? batalha.
0: Mas engraçado... Sim, mas a pergunta pra ti também é porque eu esqueci de. O, o, o Gabs já falou que pra ele o 9 é o melhor episódio da série. Pra ti o 10 dessa é o temporada é episódio o melhor da, da série. série. Pra mim o 10
4: também
2: é também? o melhor episódio da série. Engraçado porque assim, na, na semana passada, logo depois do episódio 9, vi muitos textos dizendo que o episódio 9 era o Osimandias do Game of Thrones. né? Foi mesmo? Mal, mal sabia o
0: pessoal que vinha o 10 ainda, né? É que ia superar, é porque, né? Sim, que... Gente... E eu já digo que pra mim também superou, porque eu disse que o episódio 9 era o melhor episódio da série. Logo em seguida viu o episódio 10 e pra mim. O melhor episódio da série é o episódio 10 Melhor episódio da temporada e melhor episódio da série Mas
4: muito disso também porque você nunca espera Que o 10 seja melhor, o 9 sempre é o, é o Ápice da o
0: temporada né? uh -huh. E
4: quando você vê que você é surpreendido Pelo último, cara, eu fiquei assim uhum. de caído.
0: Engraçado que a gente até tá fazendo um... Então só pra contabilizar É 3, 3 1. 10 e um, um, e um 9 <risos> Mas é porque é E questão tem de gosto, pegar né? Santos, né? É, isso
1: Caiu eu, tava o falando. <risos> <risos> é, eu, eu 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 acho os dois Empate Empate? É, pode ser empate os dois Pode, 10, pode, 10, pode. 10, 10, Pra mim é
0: 10 e 10 Massa, massa
1: Manda outro falar
0: Tá bom
2: eu... Mas o que eu ia falar é que assim Antes da gente ir lá pro quiz A gente fez uma, uma, um teste, né? Na ferramenta do Facebook Live E o, como eu não participei do episódio passado do 7 Hands Porque eu tava doente, né? Vocês até fizeram uma, uma brincadeira Do que é que eu tava doente mas... Chico Gunha, Chico não foi Cunha, brincadeira, né? não
3: era verdade? Não, mas a,
2: a forma de transmissão ah. Mas... Uhum. É... <risos> foi por mas, isso Mas... É... <risos> e eu tava Eu dei as minhas impressões, né? Sobre, sobre o episódio E eu disse que eu tava com muito medo desse décimo episódio Porque o 9 tinha sido muito bom E apesar de ser o mesmo diretor Eu ficava com medo de... Por ter tido um episódio muito bom no 9, o 10 ter a queda. E engraçado que pra muita gente ele, na verdade, fez foi superar, né?
3: Não, eu já tô começando a campanha agora, Saputnik, para os próximos 13 Todos. episódios. <risos> Todos. os
1: episódios. Todos
3: agora. Que diretor quero.
0: fantástico. Eu, 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 a gente já tinha feito um, um disclaimer bem grande no episódio passado, falando sobre como esse cara, de certa forma, virou uma referência agora em produção de TV, né? E nesse episódio 10, pra mim, ele superou o que eu já esperava dele e o que eu já via dele. A montagem logo da primeira cena, da cena de Porta sensacional, Fora. mas a gente vai falar um pouquinho mais dela mais na frente.
4: Deixa eu, deixa eu puxar só um detalhezinho aqui, tem outro cara que tem que ser citado aqui, é o Ramin Jawad que é o cara, cara da trilha sonora sim ele colocou a, a assinatura dele ali, cara ele não é um cara que a gente achou na rua e trouxe pra cá como o Gabriel, ele é um cara que tem, <risos> tem é, currículo, né ele trabalhou com Death Train, Prison Break e alguns filmes como Warcraft, Fúria de Fúria Pacific Ring, e aquele Drácula ruim que teve recentemente. <risos> <O Dracula. risos> e, e um jogo Medal of Honor pra quem, pra quem joga, né? Então, Pacific
0: o... Ring, o trabalho que ele fez junto com, com, com Tom Morello, né, cara? Sensacional. Sim, sim, sim. E o legal é que vai sair uma série nova da HBO que é o Ash World lá, né? Que é do Jonathan Nolan, o irmão, né? Do, ele também do tá Christopher, é, e, e do J.J. Abrams. E ele é o cara que vai fazer a trilha Isso. sonora. Já deixa ansioso pra saber o que esse bicho vai fazer.
3: E eu não sei se tu tem essa informação aí, Adams, mas seria bom também é, é parabenizar o trabalho do montador porque a montagem Pois desse é, cara, foi a montagem desse episódio foi realmente
0: fantástica principalmente dessa primeira cena de Porto Real, né? E e eu sempre critico o, o, os produtores, né? O, o Benioff e o DB Ways e nesse eu tenho que dizer que eles fizeram um excelente roteiro, assim. Tem alguns buraquinhos, tem umas coisinhas, umas lacunas, mas o trabalho de, de entrega, no final das contas, e alguns diálogos que são totalmente originais, nada referenciado da obra do Martin, são, pra mim, nível Martin, sabe? E quando eu digo nível Martin, é um puta elogio, já que eu sou fanboy, né? Mas só que... É... Melhor roteiro, talvez um dos melhores roteiros da temporada inteira. Eu não sei se é o melhor roteiro da série inteira, mas sem dúvida é um dos melhores. Os caras tiveram primazia em vários diálogos. É, e... Não
4: teve um diálogo bom, teve vários diálogos bons. Tiveram né?
0: vários diálogos bons mesmo. E, e essa é a ficha técnica, a gente devia ter olhado o nome do montador pra dar também um créditozinho. Esse foi o episódio mais longo, né? 69 minutos. É... E tem, as coisas, tem algumas coisas que logo no começo a gente viu que tinha, tinha mudança, né? Porque no começo começaram a aparecer as casas, como sempre aparece. Apareceu, Na abertura, né? Apareceu o Porto Real, apareceu as Gêmeas, apareceu o Interfell, apareceu a Muralha, Merim e Dorne. Logo a gente sabia que ia ter Dorne. E a outra coisa interessante nisso é porque a gente viu é, o oh. Interfell... Saiu o, o, o logo dos Bolton, né? A, o standard Bolton lá, do homem solado. E agora voltou a ser o, o lobo. E a gente assistiu isso lá no, no Buzas, Delírio. E na hora que apareceu o estandarte Stark, todo mundo notou. Todo mundo não vai. Mas muita gente notou e começou a gritar, cara. E Foi lindo essa cena. Eu tive uma experiência diferente porque eu tava atrás do, 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 <risos> da tela de projeção corrigindo o, o, quiz. O,
2: o quiz. E quando o pessoal gritava, pelo menos na primeira meia hora do episódio, eu tive interpretações completamente diferentes, que eu tava só escutando, né? Nessa hora que gritaram na abertura, o caralho, apareceu o nome de algum personagem que tava morto. <risos> e alguém viu alguma coisa aí.
1: <risos> não sabia que era o Stark, né? Que tava aparecendo. Aparecendo. Rapidinho aqui, deixa eu, eita, deixa eu trazer minha pesca aqui. Dois nomes, ó. Cinematografia, que fotografia, vale dizer né? também que é fotografia, né? Fabian Wagner e a edição do Tim Porter. Daqui a pouco eu volto dizendo o que é que o Tim Porter fez <risos> e quais outros episódios ele fez, mas eu, eu caí numa matrezinha antes que diz que o, o, os meninos mexem muito na montagem. Ah, os, db, produtores, o, né? é, os produtores. Drops do pH.
0: <risos> é por isso, é, é, tá parecendo produção de rádio mesmo. É. O cara dá mesmo controle, cara, solta. Foi um dia que uns... jogou,
4: todo mundo jogou bem, né, no time, cara.
0: É, sem sombra de dúvidas. Também. Sem sombra de
1: dúvidas. Muito aí outras coisas.
0: Aí A também pedra. já entra para mim um disclaimer muito importante, que é esse episódio teve buracos. E esse episódio foi total fanservice, porque ele tem algumas coisas que foram muito pra agradar o público, de forma geral, né? E você uhum. pode dizer, ah, foi muito fácil, porque foi um episódio muito fácil. É, foi um episódio muito dado, foi um episódio que todo mundo viu que queria ver. E também tem alguns buraquinhos, algumas coisas que são incoerentes que no decorrer do episódio a gente vai debater, mas eu acho que no final das contas, o trabalho de entrega, e mesmo a coisa da satisfação de algo totalmente puro que a gente nunca viu em Game of Thrones, de procurar agradar todo mundo Em algum momento nesse episódio é, Torna ele 10 Tornou ele pra mim para mim é um episódio nota 10 E um episódio com experiência plena De programa de TV né Que a gente de certa forma sempre A gente falou muito du durante essa temporada Sobre o lance de, de comparar A adaptação do livro é, Como uma obra um pouco mais original Pra TV, de certa forma esse episódio Foi bem mais TV do que literatura Ou do que até mesmo tem muita coisa de cinema, mas. mas também... É bem mais cinema. Tem muita coisa de cinema, mas ele tem muita coisa do entretenimento fácil de ele uhum. querer agradar pela forma certa. E eu acho que isso coube perfeitamente dessa vez. O
1: Tim Porter, agora concluindo. Uhum. É, aí vocês. Ah! Oh, uhum. Doctor Who, beleza. Uhum. É todo inglês, trabalha do Doctor Who. ele <risos> trabalhou duas temporadas no Doctor Who. Massa. E Sherlock. Opa, ah, é? pô! É. Ah, então ele é amiguinho e do, do e... Mofá, né? É, amiguinho do Mofá. E o outro, que eu me esqueci agora o nome, o, o fotógrafo, tá sendo o fotógrafo principal do da X. Ah, é? é?
0: Ah, massa. Então, você é, queria falar alguma coisa Não, sobre essa parte fazer... de
3: disclaimer que eu tinha falado? É, eu ia né? te fazer uma pergunta: se tu viu furos dentro do episódio ou furos com relação a outras coisas da temporada? Eu acho que
0: tem furos dentro do episódio e tem furos de incoerência
3: se você avaliar
0: a temporada passada. Mas assim, é, eu pessoalmente não tô nem na vibe para ficar apontando esses furos. Talvez uma ou outra coisa eu fale aqui, mas no mais eu não vou entrar muito nisso. Era eu não vou ter paciência. E uma das coisas que é um furo é a cronologia dele. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre a cronologia de frente. A única coisa que eu posso dizer é que... Por incrível que pareça, isso vindo de mim, agora senta e aproveita a jornada. Porque, sem dúvidas, esse episódio foi, foi, foi um carinho enorme, foi lindo, foi amoroso, e, e nos agradou a todos, e é um episódio nota foi, 10. Foi o
4: episódio da recompensa, né, cara?
0: Exato, pronto, é essa a palavra que eu tava que... procurando, é. faz é tempo. Era a, a recompensa a que tu tava falando durante a temporada toda da série durante e do, série do Game inteira, of Thrones, a né? inteira, cara, é. a série inteira, verdade. É. E foram vários, não foi só um, não, cara. É. E é legal que teve uma recompensa no meio, porque a gente fica pensando em recompensa no final. Isso, teve algo legal isso. e a gente sabe que o próximo episódio, o primeiro da próxima temporada, pode ser desfazendo tudo de legal que a gente viu isso, nessa temporada Eu acho é. que
3: foi o PH que falou no vídeo dele sobre recompensa. Que é muito importante no audiovisual você entregar uma recompensa, senão as pessoas desistem. Uhum. Se o mocinho tanto a recompensa para o mocinho, quanto a recompensa para o espectador. Ele desiste. E o Martin é um cara que não é muito apegado a isso, né? E é legal a série ir contra um pouco,
0: porque de certa forma, se você parar pra avaliar, esse episódio foi tudo tão fácil que vai um pouco contra... A, a criação que o Martin costuma trabalhar, né? A... E novamente eu não acho isso negativo, eu acho isso massa porque é muito legal tá agora finalmente eu observar plenamente duas coisas separadas uhum. a série de TV e os livros, tá mas apesar a identidade de idade própria, né?
2: Apesar de que eu acho que o Martin de certa forma ele segue essa estrutura quando ele nos livros ele faz o negócio do ponto de vista e do do cliffhanger de um capítulo para o outro porque de certa forma ele te dá uma recompensa no final de cada capítulo porque você fica querendo não recompensas é, é, no sentido ele só de coisa faz boa o cliffhanger, mas o cliffhanger, de certa forma, é uma coisa que te força a continuar a ler o livro e entra dentro dessa questão é da, da recompensa. É porque eles
0: juntaram muitas coisas boas pra um mesmo episódio, entendeu? Sim, isso é Mas
2: fato.
1: A, a e, recompensa... e foi, foi
0: muito fanservice. E tem algumas coisas que são até meio questionáveis sobre a facilidade com as quais foram retratadas na série, como mesmo é cena da área Mas, cara, foi tão bom ver aquilo, sabe? Você passa quatro que...
4: temporadas pra ver um Stark sorrindo. Então, de repente... <risos> Tudo Todo certo. Só, todos sorrindo. Todos sorrindo num episódio só.
3: Isso me leva, me leva a questionar se a série vai mesmo se diferenciar, porque tem aquela história. Se você espera um final feliz, você não está prestando atenção nessa história. Mas será que ela vai se distanciar cada vez mais desse sentimento, assim, dessa coisa intrínseca à obra do Martin? E. Como é uma obra de TV, pode ser que os protagonistas saiam vitoriosos mesmo no final, ou se ela vai... É só um alívio e depois vai vir mais... É
0: interessante esse questionamento, né? De saber se no final eles vão entregar, porque a nossa expectativa, porque o Martin fala há muito tempo, né? De que o final dele vai ser bira suíte, né? Uhum. É... Agridoce. agridoce. Agridoce, exato. Aí já já fica... jornada seja agridoce? <risos> já fica o questionamento se os produtores vão continuar nessa mesma ou vão entregar um final mais fácil, né? Não sei, ainda tem muito episódio, muita coisa pra acontecer e como as coisas tu é aconteceram que pensa, rápido, né? Nesse... Mas só que as coisas aconteceram muito rápido nessa temporada. Eu acredito que nas duas que estão por vir, as coisas vão vir mais rápido. Porque uma das coisas que eu reclamei muito, que eu apontei aqui, não reclamei muito, mas eu apontei durante a temporada, é que a série tinha que reduzir núcleos pra contar a história que realmente interessa. E nesse episódio eles fizeram muito disso, sim, né? Sim. Eles fizeram. Eles tornaram mais simples a jornada, simplificaram, como por exemplo. A impressão que eu tenho é que agora, a partir, de, a partir dessa temporada, a gente talvez nem veja mais Essos. Essos nem vai mais existir. Tudo vai se passar em um extra, sabe? Uhum. Pode ser que isso aconteça.
3: Que se for, também é bem legal. E de forma inteligente, né? Eles não fizeram uma coisa interessante, assim. Não foi, uhum. ah, vamos sumir com esses personagens de qualquer jeito. Teve um propósito Sim. pra história. Sim. A última coisa que eu quero falar antes da gente entrar pra parte mesmo de... de...
0: Dos núcleos. Dos núcleos. É falar que tem duas coisas interessantes diante, que foram apresentadas nesse episódio. Primeiro que existe uma nova guerra de cinco reis, né? Que os cinco reis é a rainha, C.C. Lannister, a rainha Daenerys Targaryen, o rei Euron Greyjoy, o rei Jon Snow, não sei ou se é Stark. Snow se é Stark, ou Targaryen. Lobo branco, logo branco. E o quinto rei seria o rei da noite. O Night King. É, Logo temos novos cinco reis. E outra coisa interessante que esse episódio... Apontou é que nós temos várias casas grandes controladas por mulheres. né A gente tem é, Cessei à frente dos Lannister de vez, agora a, a Olena à frente dos Tirel, até porque só sobrou ela a Elaria à frente, não necessariamente dos Martel, mas de Dorne logo Martel a Daenerys Targaryen, óbvio é, a Yara, de certa forma, à frente dos Greyjoy e ainda tem as coisas que é da família menor, mas a gente tem a Liana Mormon à frente. Falta
3: da... uma, falta uma. Faltou quem? A Sansa. Não, faltou Sansa ser líder de Star É, é De certa dizer.
0: forma, faltou a Sansa, né? Nisso Não, tudo. mas eu ainda considero ela a líder dos Stark. Porque eu vou explicar pra explicar foi porque, muito porque, surpresa a... esse
3: lance de, de Jon
0: Snow virar rei. Eu não esperava, esperava isso. Um não, eu não ]ador. esperava. Eu não esperava. Eu não esperava, pelo consci... menos. Quando a gente entra é. é nessa página do núcleo, eu puxo. É. <risos> então, é isso. É, a gente. Ah, outra coisa que falou é que eu tinha apontado no último episódio que eu achava que ia ter todos os núcleos. E faltaram alguns. Brienne. Não apareceu não apareceu Euron Greyjoy, nesse, né? E o resto dos Greyjoy. Não apareceu Jorah, Que eu acho que de fato não precisava aparecer. Não apareceu Brienne Podrick. Não apareceu a Irmandade Sem Bandeiras um e o Cão de Caça. Foi o que faltou nesse episódio das pessoas que ainda estão vivas, né? <risos> Não apareceu o Gendry? Eu ainda posso apontar Gendry? Né? <risos> Looking for Gendry. <risos> Será que a Melissandra agora vai procurar o Gendry, né? Uma pessoa com sangue de rei aí nova pra ela? <risos> Mas é isso, pessoal. A gente vai subir a música e já já volta pra entrar no debate focado nos núcleos. Pessoal, só pra dizer que agora, tá todo mundo com a boca cheia. Bolo com... Bolo da porra, mano. A gente... A Luísa, a Luísa Lima, nossa amiga, que tem um, tem um negócio de buffet e tudo mais, que é o Tomate Cereja, ela tem uma sócia e ela toca isso, ela deu pra gente um bolo de presente pra comemorar o último episódio que cobre a série, né? Que ainda não é o último episódio, mas é o episódio que a gente tá gravando hoje pra falar do episódio 10. Eu espero 10.
4: que o bolo não tenha pedacinhos Podcast. de pessoas, né? <risos> não
0: então pra quem quiser ver qual é o bolo a foto tá no, na postagem além de estar tá na postagem, tá lá no nosso Instagram e, e agradeço a Luísa pelo bolo e também recomendo pras pessoas que sigam o tomate, cere os tomate Cereja o negócio dela e fiquem invejando todas as comidas deliciosas que ela posta lá Muito gostoso. O, e também tem um blog que também tá linkado eu não lembro agora qual é o nome do blog dela também não, só sei que o bolo tá muito bom <risos>
1: <risos> cozinha terapia é isso aí, Aí a gente tem um PH pra isso.
0: É o produtor. Ah, é, o produtor. Então, vamos começar falando de Porto Real, né, cara? Que, pra mim, o episódio foi lindo, maravilhoso, mas, cara, essa primeira cena de Porto Real que durou uns 20 minutos, essa... Puta, cara, que Tenho vontade li... de chorar. Então. Lindo, cara, lindo, Belo lindo, lindo. lindo. É, é, Os é detalhes a... que começam logo no começo da gente ver a CC e a CC com a roupa totalmente diferente, né? totalmente nova. Na verdade, ele começa mostrando,
4: cada um usando seus trajes,
0: né? O, sim. O Alto Pardal, o a Cersei,
4: a Marjorie e o Tom. Todo mundo Tom se
2: vestindo, se, se preparando vestindo para pra batalha. alguma coisa que a gente não sabe, né? O que é que é, muito, no momento.
4: Muito cinema, muito poderoso chefão, aquela cena. Achei que, que teve um toque ali de máfia. Muito interessante ali.
2: Com a trilha, né? Do cara que eu esqueci sim, sim. agora o, o nome aí. O Ramin Jawadi. Porra, que trilha.
0: Pianinho, o interessante dele é que... Eu conheço todas as músicas Todas as temporadas de Game of Thrones Mas essa não parece com nenhuma outra Que ele tinha lançado até então Pra Game of Thrones Nenhuma, é totalmente diferente É muito naquela pegada daqueles filmes De filme independente Sei lá, até mesmo com coisas como assim. Lembra muito o menino Que é muito famoso Me lembrou Sean Park, que é o cara do Boy
4: que aquela coisa de, de plano plano parado mas muito o tempo. chão não não tô falando a música
0: a trilha sonora ah, que tá falando me
4: lembrou o Leftovers
0: é é é do Leftovers é, é, é o, o Hans Zimmer é não não do Leftovers eu tenho o um nome do cara aqui olha já Ô, oh, desculpa Max Richter é o Max Richter. Max Richter. Pronto, lembra muito o Max Richter. Boa referência, exatamente. É, que o Max caralho, Richter exatamente. de certa forma. É, é Max que o Max Richter de certa forma lembra o carinha lá que até faz, que é muito famoso e faz as coisas do do, do Amelie Polan e desses filmes assim. Yantissen. Ah, o Yantissen, né? Também lembra um pouco, mas lembra muito mais o Max Richter. Que por sinal, se você gosta de música, vá no Spotify aí, cara, procura o Max Richter,
2: os, os discos dele que são foda.
4: É... Muita cena com luz natural, na penumbra. Uhum. Ali teve e ele tava montando
0: né? o, apresentando todos os personagens né, todos os atores e tal que iam fazer parte daquela cena e tem algo interessante que foi começado a construir desde então, que é o negro no episódio o número de pessoas o, que estavam o, vestindo o negro, luto, né? Quase que é um, luto.
3: um luto, né? E, e... a Cecei, em contraposição à Marjorie, que tava de claro, um cinza bem clarinho, um azul, não sei uh -huh. qual era aquela. Oh, que legal, que aquela
4: roupa é... de Co pa paquita Schell. gótica da Foi <risos> cara. cara,
3: sensacional aquela roupa. Aí Nossa. a Cecei... A gente depois
0: vê mais na frente outras pessoas de preto, né? Porque a gente vê a Cecei de preto, que a, pre... a Cecei usou muito preto desde que a filha faleceu, né? Acho que desde que o Geoffrey faleceu. É, ela já não vinha só usando
2: preto muito como preto. roupas escuras até quando ela tá com vermelho Lannister, ela tá com é quase vinho é assim, um bordou. negócio bem escuro
0: é. mas eu acho que depois que a Micela morreu não lembro dela ter usado outra cor que não seja preto aí nesse episódio mais na frente avançando um pouco também só para falar a gente vê a Olena usando negro sim né? é,
2: eu prestei atenção nisso a
0: gente vê a Elaria usando negro que a Elária continua é, eu não me de Elaria. ela continua de negro pelo luto com a morte do do, do, do Víbora né e a lá. gente vê a Sansa de preto mas de certa forma já é algo mais pra aproximá-la do norte e talvez uma certa referência pra aquela Sansa que a gente vê lá no Ninho da Águia, quando ela aparece toda Sim. de negro, né? Uhum. E, no final e a gente vê a Daenerys com a de negro, finalmente.
3: A, a Daenerys usando uma cor Targaryen, né? Porque ela nunca usa negro. Mas isso eu acho que é porque eles queriam construir a personagem como heroína. Uhum. E tons mais claros deixam isso, né? Então ela sempre usou muito azul claro. Uhum. É, talvez. E agora não. Vamos e agora bandeiras... teve a
0: ótima contraposição, é. porque os vários banners negro, né? E ela tava de negro também. E, e eu só queria, ainda voltando... E só... o Tomem só voltando falando em roupa, com a roupa dourada e uma coroa dourada, cumprindo a sua profecia de certa forma, né? Sim, é verdade. É, e só
2: voltando um pouco, falar sobre a trilha sonora, que eu tive, como eu falei, uma experiência bem estranha da primeira vez que eu assisti, porque eu só escutei. E, cara, é... não dá pra ter nenhuma noção do que tá na tela, tá na tela com essa trilha. Cara, é essa música... O é, não tá escutando.
0: <risos> eu botei logo numa parte muito lenta da música. É, não, é porque ele não tá, tá aí, escutando. Ó. Muito foda, muito foda. O nome dessa música que tá nesse, no, no disco, né, da sexta temporada, como trilha sonora da sexta temporada, é Light of the Seven. Porra, muito foda. <risos> muito foda cara. o muito nome, foda. né, cara? É, quando a luz chega. E né? tem até todas as coisas da é versão de ela ela é é verde. escuridão, né? Sim. Muito foda, muito foda. Sim, voltando, vamos lá. É... Então a gente vê toda a montagem da cena. Eu queria, pra gente falar um pouco mais sobre montagem, eu queria até passar agora o microfone pro PH. Porque eu queria que o PH falasse sobre toda a montagem dessa cena. Porque eu acho que pra mim é um destaque. Se eu tiver que falar sobre montagem de Game of Thrones, de uma coisa que saiu do normal, pra mim, que, que me surpreendeu de uma forma... É, como tu mesmo falou, que lembra muito a primeira cena do poderoso chefão e tudo mais Sim. Foi muito único ver isso em Game of Thrones E nem parecia Game of Thrones, sabe? Nem parecia pela trilha sonora Nem parecia pela forma como eles estavam dando os takes no rosto Que ficava dando take, mudando e tal Porque geralmente Game of Thrones tem muito de entrar no rosto ou sair As cenas estavam começando com take no rosto É, é muito louco, eu quero que o PH fale um pouquinho disso
1: é, Deixa eu só falar um pouquinho mais da trilha, porque eu acho, mal, claro. acho bem bacana é uma trilha essencialmente gótica, né? O Gabriel que sabe aí as coisas aí é uma trilha gótica. Aí vocês falaram do preto e tal. É o, é o gótico chegando a Game of Thrones, né? Finalmente, né? Finalmente não, assim. Pra algumas pessoas já havia. Mas eu acho que agora chegou de vez e, e é isso. É, o lance do preto, mais uma vez falando aí, a, a, a montagem não, não explica tanto isso, mas é, é muito lindo ele se vestindo, que você pensa assim, o único que não tava de preto foi o que se vestiu pra morrer. E quando a gente pensava que a... a, a a César, né? Por, por opção, né? Se hum. vestiu pra morrer o que não estava com preto. Isso. Por ah. opção, na cabeça dele não é opção, hum. vesti é se vestir... Ah, <risos> ele escolheu, né? É, <risos> enfim. A... E a César, quando a gente pensava que ela estava usando preto pra ser Julgado. julgada, ou até ela já tinha certeza de ser sentenciada negativamente pra ela, na verdade ela estava se vestindo pra ser rainha, né? E pra já anunciar seu luto, né? Isso. Um luto. É... é. Um luto que ela tinha ciência do que ela ia fazer com o filho dela. Sim, nela. sim, sim. Ela tinha ciência. Tu acha tipo? que ela tinha ciência? É, eu acho que quando mostra o corpo e ela mostra um pouco de indiferença, ou ela força a indiferença naquela cena, eu acho que ela. Não tão extremo, mas ela tinha noção que ia colocar o filho numa, numa vibe muito ruim. É, eu acho que ela medo. não esperava que o filho morresse. Eu acho que
0: o Lance não, ela foi o que perdeu lar. o controle da,
3: na é. mão dele. Ela já esperava que ele morresse de qualquer forma pela profecia, né? Então ela já, Sim, acho acho que já tinha Mas eu acho que ela não esperava dela, que
0: isso. fosse consequência
3: do dela de Que
0: acontecesse é. agora, sabe? Uhum.
1: Mas a Tanto da... é que ela botou o, mont, o, 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 o Montanha lá pra, pra defendê-lo, né? Mas essa montagem da cena é muito, muito, muito bacana e ela é sacana, né? Porque no meio a gente
3: pensa que a Margaret... E o Loras, em algum momento, eles vão se salvar. No início, logo. A primeira, assim Isso. que a Marjorie entra, eu anotei aqui. Marjorie nota a ausência desde o início. Ela nota que tem algo estranho. A montagem vai dando essas dicas Isso. pra gente vai crescendo essa tensão de uma forma incrível. É o que eles chamam lá no, no inglês, são os baits, né? Os, os, as iscas, né? Os Isso.
1: snackzinhos de montagem que você já... Puto, as vai... Isso, né? Isso, vai dando merda, né? Então a montagem é excelente por conta disso, dessas baits de você ficar naquela de... Eu tenho quase certeza no que vai acontecer, porque todo mundo meio que acertou antes do episódio, né? Todo mundo disse que foi um vídeo, ele... mas nunca é sobre o que vai acontecer. É sobre como a gente sente do como aconteceu. Isso é foda, que a gente ficou... Eu, pelo menos, fiquei a todo momento. A Margaret vai se salvar, a Margaret não vai. O Lores vai salvar, o Lores não vai. O Pardal vai se salvar. E acho que não vai dar pra ele, não. Então a gente ficou... Sempre a gente vê uma virada da Margaret
0: e por eles terem passado a temporada criando a, a ideia de que a Margaret tinha um plano sim, sim, e que esse a Margarita. A
1: trilha tem, tem, tem tons da, do, do tema de Game of Thrones. Tem, sim, e... sim, sim. Percebeu? Tem, sim, tanda, né? tanda, ah, tanda. lá atrás, o violinozinho. Tem, né? É legal. E só aparece depois que tem a conclusão da cena do Fogo Vivo. É, sim, é, tu falou desse negócio da trilha, é interessante
0: porque eles brincaram muito conosco na cena, né? Com essa coisa de sair e não sair. E logo no começo, as primeiras cenas, é, não tem trilha nenhuma. A trilha começa... Essa música começa exatamente na hora que eles abrem os portões do é, septo. Aí começa é a música. Aí a música fica subindo e descendo. Aí você, calma, o que é que vai acontecer? É. Você fica logo na mão dos caras, né? E eles ficam com montagem quebrando entre locação. Primeiro a CC, Aí depois mostram coisa do Paisa. Aí depois mostra o Kaibane. Aí depois mostra o Lance o perseguindo, Aí depois mostra... Aí a é modo como eles ficam brincando
1: com a gente. Peraí,
0: peraí, aí, muita coisa
1: acontecendo, é. né? O... Você fica na mão dos caras, literalmente. A, a, a montagem trilha e a organização disso tudo, pra mim, ficou uma, foi uma referência clara. Eles chuparam isso de desejo de reparação. Foi. Desejo de reparação tem um momento que, inclusive, tem um plano-sequência bem grande, e assim, um plano-sequência, não um, pl um plano longo. É, que ela tá, ela começa digitando, e a digitação dela vira se a trilha sonora, né? a trilha sonora ah, tá. e passa pra ele lá na guerra, né o rapaz, o, o Jason McCoy. Na guerra, quando termina o plano de sequência dele A, a trilha sobe Entram os tons que a gente estava acostumado a ouvir E vão dando várias miscelâneas A menina com, com raiva, a irmã que sai não sei de onde O fulano que está pensando aquilo O cara que está sendo traído, o cara que está traindo A mulher E essa miscelânea que, que, que montaram É para dar a, a gente Uma sensação de que nós Somos privilegiados de vermos Toda a história eu, eu acho massa isso, assim. Ninguém nos contou que o fogo vivo explodiu, a gente viu. O Lancer levou a gente lá. A gente, ninguém nos contou que a Margaret morreu, a gente viu. Ninguém nos contou como a Cersei morreu oh, é, se vestiu. Nós vimos. Nós vimos o que o Montanha fez e tudo mais. Por isso que é, é lindo. É completa essa cena. É uma das é cenas completas. mais bonitas.
0: Eu acho que é assim, o maior acerto técnico é que, que Game, Game of, of Thrones fez. Pra mim, melhor do que a batalha.
1: Porque a batalha você pensa, ah, ah não, é muito
0: difícil. mas é isso arte, é, muito... é mais arte. É arte, é, exato.
1: É essa cena é arte. É. Ótimo. E tem outras lá na frente, mas depois eu volto. Massa. Jon Snow.
0: <risos> então, voltando um Caramba. pouco, a gente vê também a, a, o que passa o Paisel, né? Que ele é buscado pelo, pe, por uma criança, passar E um pouco é, antes
3: da, da. Um dos passarinhos que eram do Vares e agora são do Kai um né? Um pouco antes da, do, do destino dele, mais um pouquinho de lance de como ele é um personagem assim. Desgostável. Sim, sim, sim. Tem aquela ceninha com a prostituta. Sim. Pra é. gente dizer, a não, Pop ficou sem pagamento. Né?
0: Mas ele tem uma morte terrível, né, cara? Merecida, ó. Uma morte com terrível. Uma forte, mas, cara, são forte. crianças. Eu não acreditei. Cara, eu tava, eu tava vendo o um episódio em pé, porque tava tão lotado, mas tinha pessoas conhec minha, minhas conhecidas no meu lado. E eu ficava falando, caralho, vocês é, é, estão vendo isso? São crianças. Mas um São coisa crianças que eu percebi, muito
3: sádico, muito violento. No, público também muito sádico. Nós somos muito sádicos, sim, a gente. Sim, tá. claro. Festejou, o pessoal vibrou, cara. A gente pior, tava festejando muito aquela
0: explosão é. e aquele fogo vivo. Eu tava direto gritando, eu dei muito spoiler, porque eu ficava fogo vivo. Fogo vivo não tinha aparecido nada, mas eu ficava gritando fogo vivo. Eu e tava o, maluco nesse e o Paisel, E o
2: Paisel morrendo, maluco. e eu não sabia quem é que tava morrendo. O caralho, foi alguém muito foda que tava tá morrendo aí, porque tá todo mundo batendo palma, porra. Que é isso?
0: <risos> e o Kai Burney o texto dele, de Baseado Eu não queria livro, fazer né? isso com é. você e tal, que é, é parecido com texto o texto do Virus, né, nos livros. Opa. Opa, Opa. <risos> não, minor, não estraga nada não. É, isso de certa forma essa morte do do do, 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 do Paytel. Paytel, nos livros é adaptado do que acontece que é pelas mãos do Vares, né? É... Mas a forma como foi adaptado e contado e, e a subjetividade que ele deixa na sua cabeça De pensar Isso é uma atitude do Kyburn ou é da Cersei? Porque a Cersei odiava o Paisel né? O Paisel era um inimigo dela Pelo tanto de vezes que ele, ela, ele vinha Frustrando ela né Tem algumas temporadas que ele deixou de ser um aliado Dela para ser um inimigo É legal essa subjetividade de você pensar Isso foi o Kyburn que quis fazer Ou foi a Cersei? Porque por que não deixar só o pai seu explodir junto da, do no septo junto com todo mundo, né? Foi algo mesmo de vingança, foi, algo separatístico, como tu falou, foi, foi totalmente sádica mesmo. E botar crianças, cara, é muito agressivo, muito agressivo.
2: Não, e não só pra ele, né? Porque as crianças também foram utilizadas no, com o Lancel, né? O lance de atrair ele até lá. É. Eu não sei se, se o objetivo era realmente atrair ele até lá. Eu
0: acho que não tinha. Eu acho que o, o, o Lancel foi um acidente. De foi um percurso. acidente. Não é. era algo planejado, é, né? É verdade. A, é a criança... não
2: ele não tem função nenhuma. É. A não ser que fosse aquele tipo de coisa. A, a, a gente... função dele é mostrar pra gente. Isso, ou é mostrar exatamente. ele.
3: Porque ele ia buscar a Cersei. Então, tipo, de certa forma.
2: É, não sei, mas eu acho que eu,
3: eu tô não, mais que com o um lance desse. É porque era
0: muito longe, né? Já tava pra explodir, é muito longe é, é, o Septo até, não sei, até a Fortaleza, que Fortaleza Vermelha. Que eu
3: atrair Dá até pra ele. gente
0: ver na hora que tanto a César e como o Tomem estão olhando pra Fortaleza Vermelha. Podia, é. é da da, podia
4: fazer parte da vingança da César. e fazer com que ele enxergasse aquilo. Mas isso
0: é muito específico. Porque o
2: menino bateu nele, é, é mas o cortou Não, 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 mas não só é. quando ele já tava lá dentro. É, mas é muito específico atrair ele. Como é que sabia que ia ser o lance ou que. É, eu acho que não, acho que aquilo foi um acidente.
0: Foi só um acidente mesmo. Deu certo. Ele devia estar tá só circulando, o menino, né? Era o uhum. responsável pra fazer a coisa, talvez, pra botar a vela, que se for, caralho, que perigoso, né? Macho? Você botar <risos> oh, o tiver. Mexe... Só que
4: colocar essa velinha de macumba aqui em cima. Pra dar
0: certo. <risos> Ai, mas, de toda forma, achei massa acompanhar o lance, e daí já entra algumas coisas que, se a gente quiser fechar, de dizer. Uma facada, e o cara. Porque a, a série é muito relativa com facadas, amigo, né? uma facada. bem dada. É, porque foi uma facada furando, rim o, aqui, o rim, sei né? lá, aqui atrás e é. tal. Agora, mas uma... já fica o lance que também tem aquela coisa, né? De tem pessoas que morrem com uma facada, tem Aero pessoas rotor. que levam dezenas né? é. É, e não faz diferença. Mas, cara, se apegar a isso... É, 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 é ser chato pra caramba né? E cara? eu queria só lembrar uma coisa Que o Lancel na
2: verdade tinha que estar tá lá Porque ele já tinha aparecido Na visão do Bran E a gente vê agora ele finalmente aparece na visão do Bran? É exatamente aquela cena dele não, é, é ele, é, na, é. na, eu comparei as cenas É Pô, ele, que eu lembra, eu a explosão que não E não sei se vocês lembram Mas corredor. tem uma cena que tem um cara um com uma tocha de... E não, que não. E tá num corredor E é ele, é exatamente ele Então é por isso que ele tinha que,
0: que aparecer Cara e é, só pra explicar pra galera Alguém quer explicar pra galera o que é aquele Fogo Vivo? Por que, que ele tá lá e tudo mais? Quem assume esse papel? O, o Adams porque ele não participou da, da, das outras vezes lá que a gente já falou ah, isso O
4: Fogo Vivo não é que seria o, o, rei, o rei Louco deixou guardado é, pra... É a porque a
0: teve o primeiro Fogo Vivo que tava na, na sede dos alquimistas, né? Que foi o que o, o, o Tyrion teve acesso Mas existia a lenda de que havia mais Fogo Vivo e foi isso. Explica aí. O que é que era esse Fogo Vivo?
4: É Durante a rebelião de Robert, o Rei Louco como um plano... O pai da
0: Daenerys, né? O
4: pai da Daenerys, Um plano suicida que se desse tudo errado pra ele, ele explodiria Porto Real com a quantidade que ele tinha de fogo vivo. O bolo bom, mano. Esse
3: bolo tá bom mesmo. <risos> e ele espalhou isso em vários locais específicos. Túneis embaixo por né? da isso. cidade, porque ele queria explodir a cidade toda. eles morreria, morreria todo mundo. Era, tipo, pra não dar o gostinho. Tipo assim, se eu não posso ter, você também não pode ter. Isso. E o septo de Belo era um desses locais que recebeu essa quantidade absurda de
0: fogo vivo. Então, assim, aquela explosão é muito foi... plausível. <risos> Provavelmente o que foi feito é que muito desse fogo vivo deve ter sido perdido, deve ter sido mexido pelo alquimista. E o que sobrou a ser, você se
3: concentrou lá embaixo do septo, né? No Inside da é Episode... É o que dá pra entender. No Inside da Episode, os produtores falaram que queriam trabalhar com algo... Que não queriam, nesse momento da série, é, introduzir elementos novos. E uh -huh. quiseram trabalhar com, com elementos que já existiam. Então, desde o início da temporada, eles vão colocando essas micropistinhas aí... Sobre Fogo Vivo, Sobre né? o Fogo Vivo. É, o já estava investigando isso. E isso. Já tinha sido falado anteriormente lá, pela terceira temporada, ou terceira, né? Com o Jamie com a Brienne... Não lembro agora. Eles têm uma conversa que ele fala, que é tipo a redenção do Jaime, né? Que ele, que ele fala pra Brienne que, por que ele matou o Halo, que ele fala desse plano dele. Uhum. E aí, ao longo dessa temporada, teve as visões do Bran. Burned on. on. Demol, né? É, é. E teve, tiveram alguns episódios o que mostrou o falando... Fogo
0: Vivo, né? Não, e teve que Kibarn no previews, né? No, antes.
2: no episódio é, passado. Foi, né? é verdade. E tem o Kibarn dizendo que descobriu o que ela tava procurando, né? Que a gente hum. matou a charada
0: que era É, o... e a gente já tinha falado isso até na parte com spoilers, pra quem não escutava, a gente já tava certo de que isso aconteceria. A nossa única dúvida de se isso realmente aconteceria era porque isso, de certa forma, anulava o papel que a gente acreditava que a Margaret poderia ter. Na verdade, a gente viu que o papel da Margaret era muito passivo nisso, né? Ela simplesmente disse, eu vou jogar o jogo e a minha forma de jogar o jogo vai ser da forma mais Diplomática e, e, e passiva possível E é interessante porque isso mostra Uma diferença muito grande Da Margaret e da CCI Porque pela construção que a gente viu da Margaret É... Ela não, era, não é maligna, porque, cara, a sei, é literalmente maligna. Pra matar o tanto de gente que matou, inclusive o tio dela, eu acho que não é algo que, por exemplo, a Marguerite faria, entende? A Marguerite é argilosa. É, a Marguerite luta com as armas que tem, a Ceceia luta com as que tem, as que ela inventa, cria novas,
3: <risos> e ela passa por cima de tudo e de todos pra fazer o que cana. Né? Por um momento eu achei que ela fosse conseguir fugir. Porque eu também. Muitas pistas... É essa assim, brincadeira tipo, que é eu foda. o que tá acontecendo, eu vou lá, vou enfrentar o cara... E apesar dele não deixar... Grita, eu vou, vou fala mal dos mundo. deuses no fala. medo. Essa, senão assim, não anotei que também, cara, é muito bom que ela tira a ela sai da máscara. dela. Pela é. primeira vez na
0: série, ela sai.
3: O, né? Você é. vê que o Talvez. Pardal
0: to toma um susto, assim...
2: É o que é ele, ele que tá acontecendo, assusta, diz,
3: né? Cara, a atuação dos dois é uma coisa de. Você vê assim, as nuances no rosto. É incrível. É Ficou incrível. muito
0: claro as motivações e as diferenças entre a Margaret e o, o Pardal, né? Isso também reduz um pouco do que muita gente vinha falando sobre o Pardal. Dele ser Maquiavelli, dele ser um cara que tava jogando. Não, ele era um cara estupidamente crente, que ele acreditava em tudo que ele tava fazendo. E de certa forma, ele acreditava que o que ele estava fazendo ele estava seguro pelos deuses. Porque ele em nenhum momento cogitou. Que a CC estava fazendo Só foi no arrondante. final Que depois a disse: Cara, isso tá errado muito... isso vai... Depois de um tempo ele fica Não, isso não pode tá, É, ó, muito tá, confiante não tá, né? tá, tá, tá. Mas na hora que ele já tá Tipo, quase talvez Chegando a alguma ideia Não dá mais tempo explode tudo, né é, Eu acho assim que Que, que, explosão, que
2: explosão Que explosão Foi foda e tal Mas é uma pena Que a gente perdeu Dois atores sensacionais né? A gente não tem mais margem E não tem mais Alto Pardal, né uhum. Mas, é Cara, foi foda Pô, é a única coisa que ele um cara que foi esmagado Pelo sino, velho. <risos> Caralho, é mesmo, cara E o sino ainda toca
0: Ainda toca Cai, cai. O sino caiu exatamente na rua, devastando parte da rua, que é por onde. Na Walk a Cicei, of Shame. Exatamente. É, por onde ela sai em direção ao Porto o, é, é verdade. O, a Fortaleza Vermelha,
3: né? Na Walk of Shame. E por um momento, como eu achei que ela fosse escapar, quando ela não escapou, eu pensei qual o propósito desse plano. Mas aí o, o propósito prático foi a vó dela fugir, né? Porque se ela tivesse sido convertida de verdade, ela não tinha alertado a avó dela e a avó dela não tinha escapado.
0: E ela também esperava, na verdade, que o irmão dela fosse libertado, né? Isso, é. E já fica o questionamento de saber se o Loras foi contra o plano
3: dela ou não, porque, porque o Loras ele prometeu Ele a...
0: prometeu é, entrar para fé militante, virar um guerreiro. Será que ela contava com aquilo Sim, ou não? O pai
3: dela tava meio devastado com aquilo. Eu acho que ela não ela ela contava, pro pai é, eu também. acho que não contava eu não com aquilo. Esperava aquilo não.
0: Porque depois ele fala quando é, é ela fala com o alto pardal, diz, você eu ia liberá-lo, não ia mutilá-lo Então, eu acho que, de certa forma, ela esperava que ele confessasse, mas que não se, promet não se jurasse como alguém que vai lutar pela fé militante. Isso, de certa forma, estragou os planos dela, porque acho que os planos dela eram ter o irmão de volta. E quando o, o quando o Loras se declarou como, como culpado, com a intenção né? de querer entrar pra fé militante, ele acabou com a linhagem tirel, né? De certa forma, já que ele era o herdeiro, já que ele era o homem da família e tal. É... Desenhou um péssimo um péssimo panorama para para Marguerite futuro, né, e para o né, Macy Tirel. Ele, tanto é que eles ficaram um pouco devastados e
3: assustados, né?
4: Nada que não possa piorar mais ainda, matando todo mundo.
3: <risos> <risos> e, e matando todo mundo. E mesmo assim, o pessoal depois sentindo a morte da Marjorie, foi outro momento que todo mundo... Foi assim, tipo, catarse quando explodiu Foi, foi a explosão Pessoal que assistiu lá no bus Sim, foi, foi catarse já, já entra, esse episódio
0: foi muito de brincar com a gente, né De sensações diferentes que nós tivemos, de reações diferentes Aí já ficam algumas coisas que eu quero apontar Eu até pedi pra vocês apontarem também coisas Os momentos que encheram os olhos de vocês e tudo mais Durante o episódio a gente vai conversando sobre isso Quando a gente estiver falando em alguma parte vocês é Que tiver Beleza. isso, aconteceu comigo, vocês dizem, tá A explosão pra mim foi comemoração, cara <risos> Eu comemorei, foi. eu gritei, eu bati palma, eu disse, caralho. Finalmente o plano dessa mulher funcionou, funcionou, né? <risos> funcionou, né? E, cara, muito Mor morreu. Eu adoro a Margaret. Eu gostava... Eu tenho um apreço ao Kevin, né? Que é o tio dela, mas não necessariamente pelo Kevin da série. Pelo é pelos Kevin livros. livros. Eu prefiro... Então, de certa forma, é triste também o que aconteceu com o Kevin, né? Mas só que, cara, foi tão bem construído aquilo tudo. A a perca do Pardal também é muito negativa pra série, porque ele era um vilão, apesar de não ser vilão, muito interessante, né? Ele era um, ant um antagonista muito interessante. Mas, cara, foi tudo tão lindo. E você vê o fogo vivo funcionando, que mesmo com essa coisa ser estupidamente negativa, eu comemorei, cara.
3: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, assim... A C.C. é uma personagem odiosa, assim, lógico que criou-se esse antagon... esses antagonistas pra ela nestas últimas temporadas. O que, de certa forma, a torna menos odiosa, Menos né? odiosa, mas eu acho que é a volta, o retorno da vilã que todo mundo gosta, é a vilã da primeira temporada. Sim, cara. E, mas a CC... e é aquele clichê, né? A vilã que todo mundo gosta de odiar, tem essa coisa assim. A mas... C.C., se você agora pensar em uma Rainhas né? Mas, é.
0: em, em Rainhas Más clássicos, sei lá, da Disney... Vai ter que ter... A Cece tinha que estar no meio, cara. <risos> Sabe? A é Disney é, tem
3: que ter a versão Cece. Se porque... essa com roupa preta e aquela coroazinha lembra Sim, muito a, a rainha da branca de neve. E ela,
0: né? com, a, aquela, a, até aquele, aquela indumentária nova que ela usa pros ombros de metal, Sim. com aquele cordão pendurado na frente é <risos> Da tal. Paquita Gótica. Paquita Gótica. Que a Rafaela pirou com isso. Porque a Rafaela comprou um negócio igual a esse há alguns meses que tá pra chegar, a Rafaela, irmã do Adam. E ela, quando acabou, disse Tu viu a Cece com um negócio igual do que eu vou ter? <risos> <risos> é... E, Cuidado, viu? E, a coroa, e, e com daí. coroa nova, né? A Ceci, porque... Eu até fui pesquisar isso, porque alguém tinha me dito, ah, o Tommen solta a coroa. Eu fui ver se a coroa do Tommen era igual do, do... Porque é coroa barata, né? Uhum. Com, com galhos. Com galhos. Mas não é igual a do Robert. É, era a coroa do geoffrey na verdade, né? Não era a coroa do, do Robert. E, e daí já entra a cena do... Do Tomem, que provavelmente pra mim foi o maior susto dessa dessa Foi desse
2: chocante, cara.
0: E, e porque o modo como ele construiu, do Tomem tá lá desolado, tá quase que catatônico recebendo as notícias, né? Primeiro, ele muito assustado quando o Montanha chega, né? <risos>
1: montanha chega.
0: Bota <risos> o só no braço <risos> Vocês já viram <risos> aquela sketch da Porta dos Fundos que o, que o, o, o Fábio Pochat tá dentro do carro e ele tá pedindo carona pra ir pra algum canto? Aí, não, tipo, do... o carro. O Fábio Pochat tá dentro de um carro com quatro pessoas que ele não conhece, e aí ele pede carona, né? Hum. Aí ele tá no caminho e tal. Aí ele diz: Ó, oh, é, eu só vou pra tal canto. E ninguém responde <risos> ele. Ele vai notando que o clima tá ruim. Ele: ó, oh, vocês podem parar aqui, ó. Ah, aqui dá certinho, oh, ó, meu ônibus ali e tal, não sei o quê. Aí no meio do coisa ele nota que tá lascado. E ele começa a fazer piadas com a coisa de tornar o abuso, o estupro que ele vai passar por quatro caras o mais suave possível. Ele, não, mas vamos só organizar direitinho e tal. E pareceu muito isso, aquela cena do Tommy, quando entra o Monteiro opa, chegou minha hora, eu vou embora. Tô saindo. Opa. Chegou, né? Tô saindo. Aí o montão é eu montei para lá, ele, eee, eee. E eu saí. Olha pra um lado, olha pro outro, não tem mais ninguém. Muito assustado. Aí depois ele catatônico vendo quando ele recebe explosão. a notícia provavelmente por um é, criado, né? Ou... é como é o nome dos caras que pagem. pagem pagem né vai falar para ele e, e o que vem depois dele ficar um tempo parado na frente da janela ele quando sai... ele tirou a coroa vocês se tocaram que ele ia fazer isso não cara não não mas foi chocante eu, é, pra eu tive mim. Uma e não é teve ruim. trilha nenhuma cara. Nenhuma. nenhuma. Ele só subiu, ficou lá em cima. Na hora que ele subiu, eu disse, ele vai pular. Isso, aí é onde entra o dedo do diretor. E foi longa, né, essa cena? É,
4: tu falou que a história do. do, do parece coisa indie. Essa coisa de cena estática, muito parada sem nada acontecendo, né? Um o
0: personagem que... saindo em isso, cena isso, e depois voltando, ficando vácuo. É, 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 é bem cinema é indie cinema mesmo. De arte. Agora, engraçado, é,
2: eu não tive. Porque assim, eu já sabia que ele ia morrer... Porque eu peguei o episódio nos 30 minutos depois... E já tava o corpo dele lá... Mas eu não sabia como ele tinha morrido, cara... Uhum. E quando eu fui assistir em casa...
3: Eu, sei, eu gritei, velho. Caralho! Essa cena tava, tava naquele episódio Nos falso, dos é. spoilers. Então, tipo, quando meio que aconteceu, eu fiquei até com medo. Meu Deus, será que mais coisas que estão ali vão acontecer? Pois é, eu também. Mas foram só duas coisinhas que estavam ali que aconteceram. Só duas Essa coisinhas. Foi uma né? Agora,
2: cena. É engraçado, Bubai, quando assistiu, ela disse que quando ele tirou a coroa, ela disse, vai, vai
3: se matar. Vai se matar. É, eu fiquei em dúvida. Eu fiquei em dúvida. Eu, será Mas ela não percebeu o fogo vivo, né? Hã? O plano da se ela não percebeu. Não, ela não percebeu. É porque é, a gente foi, só foi, foi, sabia foi do fogo
0: vivo, foi porque certo, de certa forma... Pessoa, né? Não sei, acho que é porque a gente tem muito conteúdo dos livros pra
3: pensar E em a gente pouco foi atrás aqui. também, né? E a gente foi e, atrás e, de, de imagens não. e tudo e, não e tal. mas eu digo, como a do Caio não percebeu o suicídio, a mãe percebeu ah, o suicídio. Ah, tá. É. É. E pois é. Quando
4: acontece o velório dele, que você vê a, a mortalha dourada em cima, você vê que a bruxa era boa. A bruxa acertou, era boa, cara. Acertou. Era
3: boa.
2: E aí você e, e ainda falando dessa cena, vocês não. Ao não... contrário dos
0: livros, que até o final dos quintos livros, do quinto livro, o único filho que morreu foi o Geoffrey, uhum. né? Os outros dois são vivos. É, a micela agora tá já
2: foi tudo A gente só perdeu a pontinha da orelha, né? mas uma coisa que eu ia perguntar pra vocês é se por causa disso a CC agora teoricamente não tá tranquila, mas porque agora finalmente não tem mais surpresas teoricamente pela, pela profecia Verdade. dela é porque... da série, a profecia uhum. da série. É porque nos não, livros... Aí... da rainha nova também. É, alguém ah, é, mais jovem que você. Ah, mas a série fala dela também? Fala. Ah, fala. então pronto. Então ainda tem a rainha fala. jovem. Alguém mais jovem é. que você. Só que ela achava é que era a Marjorie,
3: nova. ela acha que, que venceu. Ela... Ah, é. ela acha
2: que venceu, exatamente. Então então é isso. Então ela tá tranquila agora. Mas eu será acho, que ela tá né? tranquila?
0: Porque Ai, ela viu os três filhos morrer. Eu acho que ela acredita demais na sua profecia.
2: tranquila no sentido de que ela não precisa esperar mais coisas ruins que ela sabe que vai acontecer. Eu acho que ela já tá prática cara. Ela já tá
3: já, ela já entregou a deusa, assim. Eu adeus, acho que ela, adeus, ela espera.
2: Aos deuses, né? Ah, Deus. Não, ela não quer saber de sete, não. E não daí já, tem, quer saber de já sete. tem,
0: inclusive, as duas cenas dela. Primeira dela com a nela né? Que perturbadora. E depois a cena dela falando com o Qyburn sobre o filho, né?
3: Perturbadoramente feliz. E a cena Porque, da Unella. Tá todo, todo mundo
0: vibrou
2: também, todo
3: viu, nessa vibrou. ideia da Onela?
0: É negativo, tô sempre essa cena, cara. Ele entrega na mão do Montanha. O é, que, que vocês acham que o Montanha, que o Montanha, fez? Montanha
4: fez? O Montanha bateu na porta. Isso não é minha mão, né? Eu
0: acho muito perturbador. Mas, mas para pra pensar no que representa essa cena, cara. Mas eu acho que ele... Sim,
3: de mas, fato, mas... Mas eu acho ela... que ali ele arrancou os olhos dela. Tipo Dogville, cara. Eu ali. nunca vi Dogville, Nunca vi cara. o Dogville. tem um momento assim, catártico de coliquismo, mas sofre pra caralho uhum. o filme todo. Quando ela se vinga... É um momento de euforia do público. Tu não público. tá estragando o filme, não, né, dizendo? Não, isso. Gente, 2000 e. Ah.
0: Tá <risos> eu nunca vi,
2: mas, 2000, mas beleza. Sei lá, eu lá, sei, lá, eu lá, sei lá. que ela se vinga já. Lasontria, né? É. É. É, cara,
0: o texto da aí nesse e é momento todo. É, que você porra, você percebe. Cara,
2: ela, ela confessando, né? Confesso, ela confessando confesso. finalmente. Confesso. E depois ela falando tudo que ela. Admite,
4: e ela, diz... ela admite que matou o Robert. Sim, Sim ela admite vez. que matou o Robert. Que é primeira vez, exato.
0: E ela fala tudo que falou e ainda fala que. Que dá tudo dá prazer. Não, ela diz. Como é prazer, como é prazeroso inclusive confessar. Confessa.
2: Isso, isso. <risos>
3: Caraca, Agora é achei foda. sacanagem lá. É um shame, na hora que vai embora. She Ela não começou pro desnecessário. Com... Com... Desnecessário. <risos> <viu>? desnecessário. <risos> ela entrou primeiro tipo com confesso. Né? Pegaram a ferida. Hein?
2: É. Porque a Unela não tava mais nem escutando, velho, ali. Na, na boa, aquilo ali foi pra gente. Foi pra gente. Foi pra
0: ela mesmo, foi, foi, foi pra ela mesmo. <risos> pra ela mesmo. <risos> <risos> e ela começa, ela entra com confesso e sai com e sai shame. Com shame. shame. Cara, e é incrível. Só faltou o sino, cara. Só faltou o sininho.
3: E ela sai rindo também.
0: A cara da Unela quando ela diz, ah, então, se você vai me matar. vou morrer, né? Vou morrer boa. queridinha. Cara. Agora, queridinha. Tá muito enganado. Não sei se deu errado. É deu muito culpa. evil, cara. É muito mal, cara. É, é muito caute, mal. Caute que evil. caótico que evil. A
3: fecha é evil. Eu pensei que, que ele ia evil. entregar pro Burn eu também, Primeiro. eu achei, achei Talvez ela entregue ainda, né?
2: Talvez
0: E eu, <risos> e eu falando pros meninos que Vocês lado... acham que a gente volta vendo ela na próxima não. Não, 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 volta não. não É porque ela fala que a última pessoa que ela vai ver é ela né? Não, mas é por isso que eu acho que ele arrancou os olhos
2: dela ali Porque eu a acho. última imagem que ela viu ah. teori... A última pessoa que ela viu teoricamente foi o... E a máscara,
3: ele tira o... Não, eu não consegui ver não, não dá pra, dá mesmo, pra ver, né? mas é, é que, muito bom. que bom, essa porque coisa, fica né? na penumbra Fica uma coisa é, fica mais e uma imagem assustadora, deve ser É que que ela gritou, eu acho É uma carta que eles ainda podem usar em outra temporada né, de mostrar gritou.
0: o capacete dele caindo algo é, do
2: tipo. O lance que eu tava do lado de trás da, da, da projeção lá, né? Só escutando, quando ela <risos> o joga vinho, o vinho, eu achei que tava caindo as entranhas <risos> dela, alguma coisa assim. Eu, caralho, o pessoal tá vibrando muito com esse negócio que tá caindo no chão aí. É alguma coisa de tortura
0: muito foda. E a cena com o Kyburn, do da cremação surpreendeu pra vocês aquela apatia da forma como ela tava com o filho? Porque com certeza ela tá arrasada por perder o filho, ela tá muito apática. É, foi ela tá foi muito uma mente, parte né?
2: do plano dela que ela,
0: de certa forma, assumiu o risco, como o PH falou, uhum. mas ela não esperava que fosse acontecer daquele, daquele Eu jeito. Eu acredito que também né? não. Entendeu? E depois ela fala a, fala a forma como ela fala que tá tudo perdido, que ela só diz é, o creme. E joga suas cinzas lá no septo, o que dá a entender que provavelmente o Tywin e a Micela foram enterradas no, no septo, né? Lá uhum. pelo septo. E ele diz pra de juntar. Real, né? É, a, família.
3: Ter, a família real deve ser enterrada sempre é. lá. É.
0: E o, o lance, eu interpretei essa, isso aí
2: nisso do que eu falei, de teoricamente ela tá apática, mas ela tá meio assim, se cumpriu tudo que tinha que acontecer. E, e eu não tinha pensado isso de, só torna a a ela. conformado. Isso conformada. só torna
0: ela mais
3: assustadora. Mais assustadora, tem porque agora é foda-se, cara.
2: Foda-se, ela não tem mais o nada que, que, ela que segure é capaz ela. De fazer, né? No Entendeu?
3: Inside Episode, eles comentam, inclusive, que os filhos era a única coisa que fazia dela humana. E agora ela não tem mais filhos, ou seja. O que ela pode fazer O Jaime não, ainda... não faria ela humana também, ou não? Eu acho que não. Eu acho que era, os filhos eram, eram o lado mais humano dela mesmo.
2: É, mais pra frente a gente vai falar da, da, da coroação, né? A gente fala da reação do Jaime. Eu queria perguntar alguma coisa
0: pra vocês. A última coisa bem rápida dessa parte que a gente tem que ver é que, teoricamente, agora não existe mais fogo vivo em Westeros, Certo e algumas pessoas não, eu acho que existe ainda em alguns outros lugares não não existe fogo vivo era produzido só pelos pelos arquimestres lá em Porto Real não mas assim
2: a, eu acho que ainda está espalhado em alguns tudo. outros lugares eu acho
0: que ela juntou tudo e botou lá embaixo hum. será é eu possível acho. Eu acho. É, é possível, é possível. Que ele dá a entender que eles acabaram com o fogo vivo. Mas não até é porque, certeza. Não até é porque certeza. o Tyrion já tinha usado muito do fogo vivo na Batalha da Água Negra. Né? Ah, não é bodega. Aí o que eu acho é que algumas pessoas contava como fogo vivo como uma arma, arma pra... para os outros. Contra né? Contra os, os outros, outros, né? Não. Então teoricamente. Não, meu amigo. É só dragão. É um não, e só dragão agora. Ná o é.
5: Norte. É. Bem
0: sim. Não, mas
4: agora é só dragão, só dragão mesmo. Ao fim desse episódio a gente vai comentar sobre o que o que virá.
0: Não, não. A não. gente vai conversar, vai comentar os próximos que virá capítulos em um próximo Sete Reinos. No Nossa. final a gente explica isso. É... Ok. Depois disso a gente só para fechar na jornada Jamie com a C Mais na frente a gente fala agora sobre as Gêmeas, né?
3: É... Só um antes de você entrar nas Gêmeas. Entrando nas Gêmeas. Que lindo foi o Tommen se matando e House Lannister, o discurso do Frey falando pela Casa Lannister, eu acho isso Aí, emendou uma coisa, emendou, sim, foi emendou, incrível. Um foi sobre a, sobre a imagem do Tom. É o lance da montagem.
2: Teve vários momentos de emendada, de núcleos diferentes com coisas que, que são parecidas, né?
3: Mas para frente e, a gente vai ele falar de outra. Pela Casa Lannister, né? Isso, tipo, ruínas, né? Já. Exatamente. Era. Uhum. Jamie, o Jamie vai, vai. É, é, eu, é a eu,
2: Casa Lannister, né?
4: Agora. A, a cena começa com esse diálogo né? entre
0: o Jamie. E
2: Não, antes o disso vai. tem o diálogo o brinde, com o Bron, né? né? Ah, sim. Que é muito
0: legal o diálogo com o Bron porque a gente vê
3: a área. Eu só, vi na, eu só vi na terceira eu vez minha dúvida. É. ela já é a área aí ela já é. é eu, já eu Jamie, acho que eu acredito que ou so. a encarada a que ela deu essa menina
4: depois, não. Não. a encarada Isso. que ela deu no Jamie Isso. diz que é a área é.
0: exatamente é. E e ela, ela ficou a olhando dela. e rindo, sabe ela tá brincando ela tá uhum. fazendo o que ela gosta de Agora, playing, play. o
4: nome dele tá na lista não lembro
0: tá não é? do Jamie não tá não não tá não tá não Senão ele já tinha papo cara. Eu ali. acho que ele, é, se fosse ela teria feito. E tem mais uma vez um diálogo meio de light, né, entre o Bron e o, e o Jamie, é. né. É interessante ver a relação dos dois, mas só que dentro desse episódio que é tão grande, isso fica totalmente apagado, né. Uh -huh. E o que vem, o que importa depois é o diálogo com o Valde Frey, que, cara, foi incrível. Sim. Foi incrível toda a montagem desse diálogo, né.
4: Sabemos como é ser bajulado pela frente e
0: escrotizado pelas costas, melhor dizendo. É, dizer. e a forma como ele confronta e que o, o Jamie tá no jogo, né. O Jamie tá no jogo com ele de dando resposta. Até e... Que ele usa a palavra é. Qual a palavra proibida por James? Kingslayer. É. E ele, diz de novo, nós dois somos é, Kingslayers, Cidas, né?
2: É. Regicidas. Os dois somos. O problema, mais uma vez, é que o Walder Frey, ele de certa forma aceita isso, porque o Walder Frey, assim, por mais odioso que, você, que, que o personagem seja, ele é um personagem muito interessante, cara, porque ele que joga o jogo, não no nível alto, altíssimo. Baixo. Ele joga, ele joga no, no, no jogo dos tronos, mas ele fresca com o, próximo, o próprio jogo, entendeu? Ele desmonta todo mundo que tá ali. E não essa. Vez... já
3: o nome da família. Pois é, e, e agora ele foi desmontado pelo Jamie, né? Uhum. Porque o Jamie fica louco também, né? É, mas ele ele parece também chega, parece que ele vai vencer o diálogo, né? Que ele vai desmontando Sim. o Jamie também até que o Jamie vira tipo assim, a gente não precisa de vocês, tipo, vocês são toda vez
2: que aí. a gente tiver que que vir aqui pro, pro norte para poder não, recuperar, é.
3: Vocês.
0: Por que a gente precisa de vocês? Foi foda isso daí. E, e a forma como é, A volta daquela coisa do conflito extremo que o Jamie sempre passa, né? De o Jamie é o cara com honra que quer estar ao lado dessas pessoas ou não, ele é o cara honrado ele é um cavaleiro, que não né? quer estar ligado a essas pessoas ou ele é um Lannister igual a irmã que vai fazer o que tiver que fazer se aliar com quem tiver que se aliar. Porque ele sempre... Principalmente com os Frey, né? Sempre é um conflituoso a relação deles com o Frey. De uma hora ele se deparar com uma coisa de eu não quero ser igual a eles, eu não quero estar ligado a eles, né? Inclusive, no pro... ter... do, do próprio lance do Casamento
2: Vermelho, ele algumas vezes fala... É, eu já vi momentos em que ele fala bem do Casamento Vermelho, porque, teoricamente, eles venceram, e fala mal por causa do, do lance da hospitalidade, né? E o lance
0: da honra. E também tem o um lance, quando é falado no Peixe Negro, né? Como ele se sente ofendido por ver o... o o Valder Frey falar do Peixe Negro daquela forma, porque pra ele ficou muito claro que ele uhum. não acredita que o Valder Frey seja digno de falar uhum. do Peixe Negro, né? Uhum. É, que é algo que nos livros é muito mais claro que o Jaime tem um enorme respeito pelo Peixe Negro. É outra né? categoria de homem, né? É, é o e ele fala... cavaleiro mesmo. E ele fala sobre ah, você já lutou com alguém, você tá em campo de batalha e tudo mais. E... Porra, foda, é. foda pra caralho. Aí depois cara. o, o Valder não, não precisa ir pra campo de batalha, pra eu não luto. Vencer. E você, a sua luta que teve, você foi capturado, porque a grande guerra do Jaime foi ele foi capturado, de fato, né? Apesar dele ter tido algumas outras batalhas que nos livros é até descrito naquela... É uma Mata revolta. As reboliões, rebeliões menores
1: que aconteceram no decorrer Sim. dos anos. É só eu, gente. Não. <risos> não, eu, gosto, eu gosto de uma visão que eu passei a ter do Jamie que eu não tinha nos livros e, e essa temporada me entregou. Tu tava tá falando isso aí do Peixe -Negro. Mas tu acha... Só, desculpa, bem rápido pra tu esclarecer. Tu acha que a visão que
0: tu tem do Jamie é uma visão do Jamie ou uma visão de um outro personagem... Ah, considerando que são dois personagens não, é diferentes. Eu, eu, eu nunca consegui livro da série.
1: É, no livro eu nunca consegui entender muito Jaime de fora para dentro assim. E na série eu consigo entender o Jaime de fora para dentro porque não é não é POV né. É a gente vendo de verdade. E eu achei legal por, por duas vezes nessa temporada eu tive um vislumbre do que o Jaime ele olha a a, Daener, a Daenerys não a Brienne e, e vê um pouco nela do que ele gostaria de, de, de ver, sabe, o lance da honra e tudo mais. Coisa que eu já falei aqui em episódios anteriores, nem todo mundo concordou com isso. Mas eu acho que ele vê a mesma coisa no Peixe Negro também, e aí eu tô falando do Jamie mais militar, digamos assim. Eu tenho uma visão na minha cabeça, a partir desse temporada, que o Jamie teve uma vida roubada. Não sei se vocês pensam algo Defina parecido. roubada,
3: é, Roubado por quem? Pelo pai, pela CC. Roubado por
1: uma ação, uma única ação que ele é, fez sim. na vida dele. Ah, e... sim, sim. Ele, ele tem muita vergonha daquilo. Entendeu? Certeza. Ele tem vergonha daquilo. E eu acho que ele queria ser, ele não queria ser um Lance. Em algum momento eu vejo assim. Não sei se ele tem total orgulho Mas sabe por
4: quê? Ele lanche, salvou né? o Porto Real. Na
1: série.
2: É. Ah, tá.
4: Não, mas assim, ele salvou o Porto Real e mesmo assim mas é considerado um lixo. Conta.
3: É porque é visto é. como uma traição, né? Pois é. é.
1: é o o lance do regicida, né? Na verdade, ele seria um salvador. Então, eu, se, às vezes eu penso que ele olha pra vida dele e vê que tomou uma decisão errada ou... ou... Quando ele olha para algumas pessoas, ele tem que viver o, o, o papel Lannister, sabe? Não o papel Jaime. E a Brienne, a gente já viu isso, ela vê o papel Jaime. E o Peixe Negro, ele fica muito triste quando o Peixe Negro fala que ele se arrependeu, que ele não se surpreendeu com o que ele viu. E o Jaime fica muito triste. Aquela cena nunca sai da minha cabeça, quando o Peixe Negro dá o diálogo dele, né? Diego, o que é que você viu? Aí ele fala assim, ah, eu... eu... Eu não vi nada demais, sei lá, uma parada assim. E ele fica muito triste, o Jamie. Assim como ele fica muito triste quando o Frey caçou, né? Que o peixe negro, o grande peixe negro, foi Correu morto por soldado, soldadinhos Landes e tudo mais. Foot soldiers. É, eu vejo um pouquinho de honra no, no, no Jamie ou tentativa de honra. Eu já vejo mais, mais no honra. livro, mas... É. É não, mas não, é interessante. Não. A série, pela primeira vez, me entregou sim, sim, um sim. pouco dessa tentativa de honra que o Jamie tenta... É como se o, o é, é como se o Jaime tivesse, fosse uma, um ídolo e, e ficasse girando em cima do, dos polos. O Lannister leva ele para um lado, o Jaime é, leva é ele o é, né? é, é, outro, Isso ficou bem claro nesse episódio,
0: inclusive de você pensar que no final das contas o tal Jaime dos livros que a gente fala e todo... Parece que ele tá chegando, é. né? Essa coisa até mesmo... Mais da... pra frente a gente vê é. na coroação, né? Talvez a gente um... vê na coroação que talvez seja o que a gente fala muito a sobre... A ruptura, né? A ruptura entre a relação de Amy e Ceci, né? Pode ser que venha agora com essa coroação. Tomara, cara, porque não faz sentido se não, não, não tiver isso. É. Porque o modo como eles fazem toda a construção do Jaime ser relutante, do Jaime, é, como o Pega falou, foi perfeito esse lance. Do Jaime, no final das contas, ter a vida roubada, né? Não só, tanto pelo lance dele matar o rei... Na guarda real também, por, também, o lance da guarda real. É, ele porque porque ele, ele era um cara meio... Ele era um cara que, talvez o grande problema da vida dele... Seja de fato a César, né? Porque ele é um cara que fantasiava muito até essa questão do cavaleiro. Ele era fã do Baristan Fã do Arthur cara. Ele queria ser da, da ele Real. Ele foi sagrado é, cavaleiro por um dos maiores cavaleiros dos é. sete genes, que foi o Arthur Den. E ele tem um certo apreço, e a gente vê isso até nos capítulos dele... E também viu isso na série dele abrindo várias vezes o livro da Guarda Real, né? E, e ele, ele olhando de página, aquilo né? e sempre se preocupando com a história que vai ficar pra ele. Que é algo que a gente não vê nenhum dos outros Lannister pensando sobre. Sobre como a história dele vai ser contada depois. O Tyrion não se preocupa com isso. A Cersei não se preocupa com isso dos irmãos. O único que se preocupa com como a história sobre ele vai ser contada é o Jaime, né? E, e eu achei muito marcante esse detalhe do que vem acontecendo. Tanto da jornada dele, em, em, primeiro é, em correr Rio e depois nas Gêmeas, dá uma indicação de que o Jamie não é total essa figura que vai fazer qualquer coisa que for pela, pela CC, né? É, já deixa ansioso desde já para saber o que vem para a próxima temporada e como vai ser o Jamie na próxima temporada. Uhum. E depois disso, o que é que a gente vê em, nas Gêmeas? A gente já vai falar disso aí? Claro, claro. <risos> eu acho o mais da, da do episódio,
2: cara.
3: Foi, foi isso aí. eu é, até... A morte dele ou a torta em si? A torta, a torta e a morte. É a
2: morte. Não, mas a morte nem tanto, mas a... Você a... acha que era a maior é a que a gente esperava? Porque
4: a vingança, tá... cara.
2: A, é a vingança. vingança. O sorriso, série, como tu agora. falou,
3: o sorriso na cara do Stark. Sim. Sim. Mas melhor que Sansa vs. Ramsay. Arya vs. Valdefi. Não, não achei.
2: Não achei. Não achei, eu achei o sorriso da Sansa ainda um dos momentos mais fodas dessa mais série. Ving Com o assim, maior né? senso de vingança foi aquele, foi aquele sorriso da Sansa. Mas uma coisa que eu ia dizer é que até mesmo quando ela já tava falando pra ele e tal, da torta e não sei o quê, que eu acho tá, que tu vai ter mais coisa pra falar... They are here, my lord. Eu, ah. eu fiquei pensando que ia ter um The North Remembers ali, mas porque eu não imaginava que era a área ali, entendeu? Vocês tiveram a sensação de que podia ser a Arya? Tava no tu spoiler. Tava...
4: tava no spoiler.
2: Ah, tá. Eu vi no spoiler. Cara, isso aí foi foda, então. Porque, assim... Eu fiquei muito, mas muito surpreso de ser a área ali. Pois é, na hora que apareceu aquela meninazinha. Eu achei
0: que era só a menina do Norte. Não, eu achava que era a Irmandade Sem Bandeiras que ia aparecer. Ah, não, mas eu, eu queria, eu um, The Remembers. Pra, pra eu queria um The North Members. Eu queria um The North Members. Mas aí. tem uma coisa interessante nessa cena. É. Eu acho que não tem isso nos li no, na série, mas nos livros, a área nunca ficou com o Hansei, ou com Rose Bolton, né? Como ela ficou em Harry Hall, É verdade. Ela temporada. fica com o Tywin. Ela fica com o Tywin Lannister e tem a famosa cena do diálogo dela com o Tywin, do que Tywin, que Tywin fica que ele perguntando, Ela falar é, falar fica lord. perguntando sobre porque ela se refere a ele como my lord. Aí o, o Tywin a corrige. Você não diz quem é, quem você é, você não é quem você diz ser. Porque ela fica dizendo que é filha de camponês, o caramba quatro, e o Tywin reconhece que ela não é, que ela é filha de alguém nobre e tá mentindo, porque ela se refere a ele como my lord. E o pessoal comum, o pessoal humilde, de, de camponês e tudo mais, não fala My Lord, fala milord, Lord, né? É, milord, Lord, Milady, e, e no lugar de My Lord, My Lady. E ela, quando se refere ao, a ele, né? o Valder Frey, se referiu como my, my Lord, né? De certa forma é uma indicação de que. Eu posso estar tá supervalorizando, mas pra mim isso foi um easter egg que, o, tipo, que os, é. que os, os roteiristas botaram, né? Os produtores roteiristas botaram...
3: que eu sou aqui, Para Pra né? falar
0: conosco, né? Eu não me toquei. Eu vi várias pessoas na internet, principalmente nos Soros e tal, dizendo que na hora que viram o My Lord, eles tocaram que era a área.
3: É, eu não, eu não Cada não vez me que ela falava The A hear My Lord, eu dava um pulinho de alegria assim aqui <risos> dentro.
0: Pô, cara, ainda bem que eu não tomei esse, Eu não li esses spoilers Ainda bem, lembram, cara, ainda bem.
2: Mas o... o... O Igor acho que ia falar, né? Da, da, da questão da torta?
3: Torta, freio.
0: Sim, é, exatamente. É interessante a gente explicar um pouco pra galera. É, porque isso foi. É porque a série tem os níveis de fanservice. Tem o fanservice pra todo mundo, mas tem o fanservice deles específico, o serviço deles pra quem lê os livros e pra quem é viciado. E eles fizeram isso agora, nesse episódio, com essa cena mas, da área. Foi fanservice é a gente
3: pra gente que eles mais Puxar mais atrás. Vira um fanservice pra, pra quem viu a série também. Mas
0: só que, pra quem viu Sim, a série também... Sim, por causa do meninozinho, né? Do Bran. Que
3: ensina pra ela Sim. a fazer. Não, não o, o Bran. No, no o Bran fala episódio sobre o da King. terceira temporada, ele fala... Hum. Ele é assim,
0: não sei se isso. Não, lembram. então explique o que é tá. a Torta Frey e o que a Torta Frey faz referência. Não, melhor
3: vir com referência atrás, não?
0: É, fala primeiro da outra referência e depois fala da Torta Frey dos, dos é, Manderly.
3: No episódio 10 da terceira temporada, quando o Bran e a comitiva dele, né? Que é o Odo o Jorge e a Mira... chegam na muralha... eles vão para um castelo... um forte da muralha... Forte Noite... Uhum. que é um dos que está desocupados... Né? que já que já não tem mais... ninguém da patrulha lá... e aí ele conta... essa lenda que ele conhece... essas histórias que... no livro fica claro que a... a velha ama que conta para ele... na série não que eu revi a cena... mas ele conta... que ah, a gente não devia estar tá aqui... é um lugar muito assustador... aí a, a Mira pergunta... o que foi que aconteceu aqui? aí ele conta que tinha um cozinheiro na Patrícia da Noite, há muito tempo, isso antes da, do Aegon Conquistador chegar, que tinha um, uma, uma raiva do rei, por, por algum que por alguma que não razão desconhecida, não. e o rei quando visita o, o, o Forte Noite, ele resolve se vingar, o cozinheiro, e mata o filho do rei, o príncipe, e serve numa torta pra ele. E, e os deuses irados transformam ele numa grande ratazana, que está condenada até o fim dos tempos a comer seus próprios filhos, e somente eles, e sempre está com fome, está sempre comendo os próprios filhos. E a Amir até comenta assim, mas que se os deuses forem transformar todo mundo que mata alguém um em um rato gigante, né? ah, ele, não, o problema não é esse. Nem o, pro, o problema também não é ter transformado o rei num canibal, o problema é que ele matou um hóspede debaixo do teto dele. Sim. E isso os deuses nunca perdoam. E esse episódio é o episódio posterior ao casamento vermelho. Uhum. então é meio que já uma é né, uma uma um, coisa de que os deuses não perdoam um, um quem mata um hóspede é a lei a, quem vai contra a lei da hospitalidade, da hospitalidade né? Né? então nessa necessariamente... sal e água
2: né sal e vinho sal e vinho é, né? não sal, sal e pão, água
3: não, é, não
0: sal e
2: pão
3: uh... um pão, aí, pão né? e sal eu acho pão e
0: sal eu acho que é isso é, pão e sal é, que é a lei das hospitalidades lá que se você for na casa de alguém comer os, tem uma, pão Ketlin, e
3: sal você tem que se sentir seguro. A Kathleen né? comenta com o Rob quando eles vão entrar nas na gêmeas sim. primeira sim. vez, né? Come e um eles pão comem isso na né? frente de todo mundo. É. É.
0: E eles fazem isso antes do casamento, né? Do casamento vermelho. Assim é, que, acho que eles é chegam na gente. A primeira na
3: temporada, acho que não é, não é a primeira vez, não.
0: Não, é na terceira. Na terceira temporada. Ah, é na terceira, quando né? ele volta à Terra dos Frey, antes do casamento, antes da sendo do casamento, hum. tem o Robb lá comendo pão e tal, como uma cerimônia mesmo. É, mas só que isso também faz menção à torta dos Frey, né? No livro, é É isso que a torta dos frey é algo que é confirmado para os fãs, mas não é algo que o Martin disse que é isso Sim. mesmo, mas a gente toma como certo, né?
3: O Manderly, que é aquele cara que é o primeiro que jura a lealdade depois da Liana Mormont, para quem lembra da cena um do da... velho
0: é um barbudo. É. Isso. <risos> isso.
3: <risos> Cabelo branco, né? Ele é perdeu o filho no casamento vermelho, como a própria Liana diz. E na e nos livros ele tem um outro filho que tá preso. Preso, preso né? com os Lannisters. E por muito tempo ele fica nessa, sem obrigado a jurar lealdade ao Geoffrey, Joffrey. E depois ao Tommen e não e não vai porque ele Dando tá abrigo preso, aos os é. Freys, né? É, ele, exatamente, ele fica lá, não, ele fica lá, né? Mas o, o a, a Porto Branco tá cheio de freio. Não, é assim, mas isso, ele tá lá e aí o que acontece? O, no livro Davos vai bater em Porto Branco para conseguir aliados pro Stannis e ele é muito maltratado lá. Ele é preso e tal. E depois ele 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 é uma conversa do do Lorde Manderly com ele. É, o Morde, ele depois, confessa. É, o Lord Manderly con o convoca
0: escondido
3: isso. das pessoas para uma conversa particular e confessa que aquilo foi tudo um esquema, uma cena de que ele jamais teria perdoado quem fez isso com o filho Porque dele. Porque o Norte se lembra? É, o Norte se lembra, ele faz um discurso incrível e e conta que não, o meu desejo é mesmo que esse povo se foda, que eu não aguento olhar eles mas eu sou vigiado o tempo todo uhum. por, por Frey's. eu tenho, tive que prometer minha neta a um Frey, por isso, por isso, por isso mas agora, eu recebi o filho, meu filho de volta, ele recebe o refém de volta, e acabou a farsa, ele diz isso o que Acontece, a, em seguida... acontece a,
0: Acabou a faça assim, né? Porque ele finge que executou o Davos, Sim, né? Que o Davos vai poder tá se morto. Vingar, né? E na verdade ele liberta o Davos, mandando o Davos ir procurar o Ricon, que o Ricon tá perdido no norte, né? É... Provavelmente em Escagos. É. Mas agora
3: ele não tem mais nada a perder porque o filho dele está com ele de uh -huh. novo.
0: Aí ele manda o Davos em uma missão pra encontrar o Ricon que tá pelo norte solto Isso. por aí.
3: E ele se move para. Para o Interfell, onde vai acontecer é, o Manda, o gadam, ele vai para o Interfell para o casamento... Do, do a Ransel, falsa área.
0: Com a falsa área, né? Que a Sansa nunca chega ao um Interfell nos livros. É, quem
3: casa com, com ele nos livros é a Jane, Jane Poole, A né? amiga é. da Sansa.
0: Que o, os Lannister mandaram a Jane Poole fingindo para o povo do norte acreditar que era Arya, né? Mas é a área, né? Só quem sabe que não é a área é,
3: é os Lannister e os Bolton, né? O resto das pessoas acredita que de fato é a área Stark. E nessa comitiva que vai de Porto Branco até o Interféu, três freis desaparecem uhum. no caminho e chega quando chega no casamento todo mundo se pergunta cadê, cadê, cadê? Não, foram na frente e se perderam. E no casamento eles servem três tortas gigantes. Uhum. E ele serve pessoalmente os pedaços para os freis, que estão presentes o Walder Frey não tá uhum. no casamento. E ele serve, faz questão de servir, e logo em seguida ele pede pro, pro Bardo tocar a música sobre o rato cozinheiro. Aham. Uhum. É muito então, na cara. E ele tá é...
0: morto de bêbado e fica muito alegre morrendo de comer torta, né? Oh, o Mandern, é, ele come exatamente. vários pedaços da torta. E
3: aí foi daí Ai. que surgiu a teoria de a que, teoria que a torta da... é dos é. freis, os três freis que sumiram, são três tortas. Aham. Uhum estão ali recheando as tortas. E, e a série fez essa referência
0: perfeita de botar a área servindo Freys, né? Servindo o Valdenegro e o o e o Lota Cox. O Lota é o, o e a isso é fanservice total para os livros, né? E ainda pra fica uma outra coisa mas... que eu vi algumas pessoas perguntando assim, ah, mas e como
2: é que a área sabia fazer torta e tal? E lembrar que o menino ensinou ela a fazer torta, né? O homem, Exatamente, é. o Torta Quente. Ensinou ele a fazer torta. E se você for ver, a torta é muito parecida com, a, com aquela torta é, que ele entregou uma vez para Brienne, com a, o lobinho
0: colocado em cima. Uhum. A, a crosta da torta é igual àquela outra lá. No final das contas, toda essa parte da área com o Valder, é, como é muito solto o que é mostrado a gente não vê nada da área, só vê ela lá se passando pela mulher, flertando com o Jamie e depois já matando o cara, é muito fácil né? a gente não vê como ela conseguiu fazer aquilo tudo mas, ainda Mas bem o, o resultado, o resultado Só queria um sorriso
3: maior no rosto
0: O resultado é tão agradável Gostei cara.
2: Do, do sorriso dela do jeito que tava gostava, gostava, O
0: resultado gostei. é tão agradável E é tão... Você finalmente viu o desgraçado Do Valder Frey morrer A Nara Stark, eu é. quero que você saiba disso É, e que você... Eu até achei estranho Porque ela fala que a última pessoa que você vai ver A última coisa que você vai ver é um Stark, né? Sorrindo É Um Stark sorrindo Aí ela mata e ele e passa atrás, placa, E fica mas atrás. Mas só que não, ele vira ele a cabeça vira, é. e fica olhando ah, é. pra ela, pra cima. Ele fica olhando pra cima e fica olhando o rosto dela. E ela, Eu acho que aquele... ela puxa, né, não? Ela Tem ela puxa? uma diferença entre o sorriso dela e da Sansa. E da Sansa, aí. O sorriso da Sansa é um sorriso de alivio e de satisfação. O da Arya é um sorri... sorriso de doente, cara. É. é de alguém que tá vendo o sangue
3: descer e dizer... Uma coisa de... É... E aí é outro momento... Catarse, assim, sabe? E a gente é meio psicopata junto com o personagem. Porque é todo mundo comemorando a jornada dessa criança. É. Se tornou um assassino. Tá é todo mundo... absurdo, uh! cara. É
0: muito absurdo. Game of Thrones não leva pra um canto muito ruim.
1: Moralmente eu, falando. Eu desse, esse esse todo mundo. Eu não comemorei, não. Eu fiquei... Até falei no vídeo lá. Pô, cara, é foda. A gente, quando... Antes da vingança, a gente fica... É, se vinga mesmo. É isso aí. Mas quando é, vai mesmo, eu digo... Pô, velho... Não precisava é errado né vai só até ali só chega perto e assusta e tá tal aí tá vendo o que eu podia fazer e aí é e aí
0: é fica só na torta né é muito pesado não, cara, cara mas é do mesmo jeito que eu não comemorei eu fiquei só chocado mas Deve ter gente que comemorou vendo um bocado de meninozinho matando o Paiseli, mano. Cara, não, eu, eu também... Eu fiquei, chocado, eu, fiquei eu, sério, ficou, eu fiquei chocado, eu fiquei
3: sério. Mas eu fiquei chocado só. Eu juro, foi a, foi a morte que eu mais... Caralho, mas eu só fiquei
0: muito, mim. muito chocado. Eu, eu, Caramba, eu não eu acredito choque. que eu tô vendo isso, cara. E assim,
2: uma coisa que a gente tinha até conversado logo depois do episódio no grupo nosso de, de WhatsApp é que a, a, a cena em si da área matando o, o Alder ficou deslocada pro resto da, da, do episódio. A gente ficou pensando... Ah, seria interessante ter ficado no, no 7.1, né? No primeiro da sétima temporada. Mas não, cara. Porque é, a primeira vez que eu, que eu assisti, eu não tinha visto que ela já tinha aparecido na conversa com o Jamie, uhum. entendeu? Sim, sim. Então, assim, é necessário que tenha sido nesse episódio mesmo, porque o Jamie tinha que ter aparecido... A construção toda foi muito boa, entendeu? Uhum. Então, o que a primeira vista, às vezes, parece deslocado, não teve uma construção, mesmo que dentro do episódio,
0: e mesmo que a gente não tenha visto ela saindo lá de bravos, mas teve construção, sim. A cena da comemoração da área funciona para duas coisas. Aliás, da comemoração dos freios Lannister funciona para duas coisas. Primeiro, pra gente ver que a área já estava em, em, na, nas gêmeas há algum tempo, né? Ela já estava infiltrada lá há algum tempo, pelo menos alguns dias. É. E a outra coisa é pra gente ver provavelmente essa construção de algo que é uma mudança no Jamie, né? Uma mudança, uma decisão que o Jamie vai acabar tomando, né? Porque logo em seguida a gente já vê o Jamie em partida para Winterfell, ou outro, para Porto Real, e quando ele chega em Porto Real, tem o um lance dele ver a coroação da irmã, né? E e pra vocês, o que foi aquela cara do Jamie? Porque eu vi muita gente certa de que ah o Jaime tava insatisfeito com aquilo. O Jaime
3: tava... Eu achei eu muito achei...
0: misterioso,
2: uma sabe? uma observação antes hum.
3: da cara do Jaime. Ainda não sabia que tinha tanto cortesão ainda, não, você que tinha explodido é isso, tudo. Isso,
2: eu ia perguntar. <risos> quem é que tava dentro do septo Eu quem acho é que, que deviam que... ser muitos nobres. Isso, é isso que eu ia perguntar. Muitos nobres. Convocou, mas, assim...
0: mas, teoricamente, é o quê? É nobre Lannister? Nobre Tyrell? É o quê? Lannister, será sem que Sem contar que tinha muitos religiosos, porque ela disse que matou todos os septões e as septas, né? Devia ter tem muita gente da fé do sete. Lembrando que a sede... Ah, tá falando no
3: sépto. Uhum. É. Lembrando
0: que a sede da religião dos sete no mundo, né? Em Westeros é... é o
3: Vaticano ali, né? É é, o Vaticano.
0: é, é ali no sépto de Baelor. É dentro de Porto Real. Porque antes, na história, era lá em, na Old Town, né, na, é, na Vila na Velha. na Do lado da cidadela. Vê... É, que depois a gente vê na jornada do, do, do San né? Era lá e com, com a construção de Porto Real e o tratado do e os, a conversão dos Targaryen, né? para Fé do Sete, depois com o rei Baylor, que foi o rei que construiu o septo e que era muito devoto, ele acabou levando toda a sede da fé, né? Levando o Vaticano da fé para Porto Real, ou seja, é o baque para a estrutura da fé do sete, a fé foi praticamente dizimada, né? Agora não tem mais uma estrutura, uma hierarquia Vai social, o, uma hierarquia política da fé dentro do mundo. O né? que resta, na verdade, eu acho que agora o são extra. aqueles septões
2: caminhantes soltos, lá, os soltos lá, que é, nem o é, Ray, né?
0: Existem muitos septões ainda, por, porque toda, toda a grande cidade, né? Tem todas um as, um grandes, as grandes famílias têm septão, ainda existe um estrutura, mas é como se...
3: A cúpula, a cúpula. É péssimo assim, isso,
0: né? tá? Eu vou falar, mas é só uma... É como se explodissem o Vaticano. Como é que a fé a, a religião cristã vai se organizar a partir daí, né? O qual o próximo passo? É, Cristã, católica, exato. É, então é esse peso que tem o séptimo explodir. Eu acho que talvez a grande maioria daquela galera que estivesse lá ocupando fosse ligada à fé, né? Mas eu pensei isso também, Igor, de como é que tem tanto cortesão
3: aqui e todo mundo apático. Ah. Sim, deu para notar isso. a toda sombria da o cena, Um bocado de né? gente
2: que
4: esse foi mundo. pra ver, vou ver aquela rapariga se fuder hoje.
0: E <risos> é uma coisa de medo, né? Como é
3: que é isso? Será que
0: ela confessou? Fui eu mesmo... Acho e é isso, sim, fui Será eu que aquela, aquela... eu não sei é. eu acho que é algo que fica em aberto aquela pra próxima eu vou temporada e Adam, isso... pra tu você que é uma pessoa tão preocupada com o Jamie Lannister, o que é que significou aquela cara, o que foi o Jamie naquela cena observando a irmã ser coroada daquela forma
4: foi um tamanho what the fuck, ele chegou ali ele viu a, a irmã dele sendo coroada a primeira coisa que ele deve ter pensado, cadê meu filho porque aquele foi o momento inicial que ele chegou ali, né? Você é um
3: pai falando.
4: <risos> se, se ela tá sentando no trono ali é porque aconteceu alguma coisa muito
0: séria com ele. É, e ela, ele vê a fumaça saindo do septo, né? Pois é. Tu acha que agora isso vai significar, de certa forma, um, um eu, rompimento a, eu, entre eu os acho, dois?
4: Eu acho que vamos chegar àquela ruptura que acontece no livro. O afastamento dela. Porque o que ela fez eclodiu é na morte do, do, do Tommen, de certa forma. Uhum. Foi ela que ocasionou a morte do Tommen. Então, eu acho que isso vai chegar com um peso diferente na, no Jamie. E é o que vai ocasionar, ah, ocasionar essa ruptura né, que a gente falou no
0: começo. Eu não sei o que esperar disso. Vocês, o que, é que vocês acham disso? Do... Eu
3: fiquei na dúvida. Eu fiquei, Ficou, eu fiquei, fiquei, eu fiquei na dúvida também. Fiquei. Primeiro, parecia que... Agora vamos reinar juntos, depois não. Quando eu revi de novo, já não. Ele tá olhando. Cara, meu. ela não. Quando ela, ela olha pra olha ele, ela... é total sem satisfação. É. Cara. E ela olha é frio, e ela volta cara. assim: tipo, o que você tá se incomodando com isso? Eu vou reinar e pronto. E é, é, tipo assim, o que você tá julgando aí, né? É, o PH tava dizendo. Só
4: Deus pode me julgar.
3: <risos> o PH tava Nem dizendo ele. aqui do lado que,
2: que a cara que ele interpretou do Jamie era tipo assim: porra, Cersei, fez merda, né?
1: <risos> tipo, uma coisa assim: eu saio um minuto aqui e tu, e tu faz esse rumo de merda. É daquela, daquela assim, quando você sai Aí o seu cachorro destrói a almofada Aí você diz assim, porra <risos> Ô macho 10 minutos que eu saí, Logan Eu fui lá em correr rio <risos> não, não tem essa cara de Puta merda, aí eu vou ter que te fuder Vou ter que te matar agora essa é a
2: verdade. Porque, teoricamente, ele, ele sofreu ou ele meio que voltou a é esse lance da honra, né? Como é que vai ficar é, eu agora? Eu não diria parada? que
4: seria uma ruptura completa, mas assim, eles vão começar a ter atrito a
2: partir dali, eu acho. Eu tô muito curioso pra ver a primeira conversa deles dois. Se é que vai mostrar a série, né? O primeiro encontro entre os dois. Que inclusive seria uma boa primeira cena da sétima temporada. Seria ah. uma conversa dos dois.
0: É, seria interessante Cara, mesmo.
2: Logo pensar... após a coração
0: né?
3: Se eu só consigo precisar naquele vestido que é. Esse figurino <risos> tá muito bom pra essa cena. É... Pra essa avaliando personagem. as
0: jornadas, avaliando, de certa forma, você vê que no final das contas a gente fala muito em desenvolvimento de personagem e tudo mais. Pra mim. Eu vi gente criticando muito a Cessa nessa temporada, mas pra mim, o personagem mais coerente, mais bem desenvolvido nessa temporada, de uma forma assim que eu consigo ver muito claro, que eu não consigo nem apontar tantas incoerências, é a Cessa. Eu posso, não sei, eu posso gostar demais da personagem, que de fato eu gosto, é, e posso ver mais do que poderia ver, sabe? Porque eu vejo incoerências. É, eu acho confuso, às vezes a jornada... A jornada de desenvolvimento do John, mesmo da Sansa, ou do Jamie, ou da Arya. Mas a Cessa eu acho tudo coerente, sabe? Pra mim. É, não sei se pra vocês é da mesma forma. E ver a jornada dela nessa temporada acabando como acabou e ela al alcançando o que alcançou, você vê que a e é isso desde sempre. Porque aquela Ceci é da primeira temporada se mantém transformada de alguma forma, mudada por suas experiências. Mais calejada. Pior. Né? Mais calejada, né? Ela Ela está malévola.
2: tá sádica agora, como tu falou. Porque se o plano de botar as criancinhas, passarem for dela, é
0: sádico. É. O nível dela, de, 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 do, das capacidades dela e do que ela pode fazer é muito maior do que a gente esperava, na verdade. porque esse né?
2: plano dela, se tudo for dela, tipo, de matar o Pai céu e matar o pessoal lá, foi meio que instantâneo, né? Ela Coloca matou todos os inimigos dela. Ao que mesmo ela tempo. Cara,
0: cara,
4: agora, venhamos e convenhamos, ela tá isolada.
2: Tá é isso. Completamente sozinha. É isso. Mas ela
4: já isolada. tava antes. Mas agora ela tá isolada e cercada por umas caravelas Targaryen...
0: Não, mas ela não sabe disso. Antes
3: ela tava isolada e cercada por um monte de Tyrell. É, então... porque tem uma coisa... No mas ela conversa. tinha o Jaime.
0: Agora pode ser que ela tenha perdido o Jaime. Tem a conversa, né, que, que é que tido... Ela nem se sente mais. Depois entre a, a Olena e a elaria que elas falam sobre estar em guerra com os Lannister, né? Fica subentendido de que houve uma declaração de guerra formal ou, na verdade pra elas a guerra tá declarada diante das Não, eu acho, que, que, da Ceci, é. Eu acho que, a que é a segunda, opção, a, segunda né? a segunda opção. É, né? É, acho que é, que é isso. Toda forma, cara, Cessa, eu acho que Ninguém falava da CC nessa temporada. Ninguém falava. A esperava... gente falava só da apatia dela, né? É, é mas ninguém falava, por exemplo, eu vi, vi. Ela não
2: tinha potencial de ser agora o que muita gente tá falando, que ela vai ser a vilã da sétima temporada, né?
0: E aquela vilã adorada, né? Ó, oh, vamos. É... Esque... Que talvez Game of Thrones nunca tenha tido de verdade isso. Os é, porque principais... os vilões geralmente são todos adiados. Né? É porque todos a gente passou a temporada falando, do nada, de Daenerys, pro topo, viu? falando de Daenerys. Falando de Daenerys, falando de não sei o quê. Mas só que quando você agora vê a CC, que do nada. Todo mundo adorando, todo mundo batendo palma, né? Eu acho a jornada dela, de certa forma, única dentro de toda a série. Que eu não consigo nem associar com nenhum
3: outro. Eu a acho que tu os, tinha falado os, de todos. É, que... protagonistas, os protagonistas da série dessa temporada, todos vieram de um momento muito embaixo no primeiro episódio, até o topo. Ela. Isso Dana, é o único dentro de Game of Thrones. Daeneres, você vê né? Jon Snow, Arya, Sansa. Sansa todos eles estavam, esses cinco. O, Jaime o Tyrion, é que né? Não. O, Tyrion, o Tyrion, de certa não, forma... Não, o Tyrion já começa lá em Marine, né? Mas assim. ele tá perdido, ele tá por baixo. Mas ele tá por baixo. Tá. Ele tá por
0: baixo no final né? das contas,
3: ele encontra, junto da, da que Daenerys... dois degraus que e, e os outros sobem, talvez, é. um lance a mais.
0: É surpreendente ver isso dentro de Game of Thrones, né? Dos personagens saírem lá de baixo e chegarem ao topo. Porque sempre na hora que tá no topo vem uma frustração e corta é por isso que talvez esse episódio tenha sido tão marcante e tão bom porque foi de fato a recompensa que todo mundo esperava inclusive pra esses personagens que são meio vilões como a Sess, né? É, subir a música bem rapidinho e a gente volta pra continuar vamos falar da Daenerys, Tyrion e tudo mais A minha pauta e vi com que começa a, a cena da, da Daenerys e do Dario. Só pra dizer que esse episódio eu não tenho que falar mal da Daenerys e da Emília Clark.
2: Não, não tenho, não. não
0: verdade. Não, eu tenho uma coisa pra falar mal só. Eu tenho uma coisa,
2: mas eu vou falar só no final, porque é da última cena. PH tem pra falar mal? Tem, né?
1: Todo mundo gostou, cara, todo mundo
0: ficou satisfeito. Dário, o Dario conversando com a Daenerys foi sensacional, cara.
1: cara com a Daenerys, ela, ela e a Phoebe. Do Friends são as que dão melhor fora na galera, né? <risos> né? A FIB não tinha um negócio desse de da fora bem na galera. Ela deu um puta fora no cara, vocês viram? Demais, cara. nossa, velho. Aquele ali tá revoltado. Quando ela voltar pra Meirinha, ela chegar. Ih, rapaz, eu não era dona disso aqui, <risos> né? Aí ele vem aqui pra cama,
0: vem dormir aqui. Então, falem um pouquinho aí sobre a cena, eu tô falando demais. Falei aí sobre Deneres e, e Dario. O Igor deve ter. Uma redação de tem, 10 não. páginas pra falar sobre... Tem, a Redação não. do Enem.
3: Né? Eu gostei muito assim, porque esse episódio todo ele foi mais calmo assim que o episódio passado. Mas eu acho que esse episódio, oh, o, o Núcleo Mirin, foi mais plácido e mais calmo que todos os outros. Eu achei que foi uma calmaria. Respirou, acho que não tem trilha, né? É, uma, é mais claro. É aquele,
2: é aquele dia antes da viagem, entendeu? É o dia antes da viagem, você tá arrumando as malas, tá tudo tranquilo ali. Oi. A Melissandre teve. Oh, a Melissandre, a Miss Anday teve tempo de ir no
3: cabeleireiro, porque ela tava com um pitiado diferente. Tava, <risos> tava. Tá, tá. É, foi, um, foi uma coisa legal. Assim, eu, gostei, eu não gosto muito do ator que faz o Dario. É, né? uma
4: das coisas que eu ia falar, assim, uma, das, uma das vantagens dessa cena foi tirar aquele cara de cena. Porque eu achei, de longe, o pior recast ah, ainda. Ah, ele é, é um
3: pão. E eu me <risos> senti como ela, assim, sabe? Eu só queria que isso
0: acabasse logo. <risos> mas foi foda você ver que é um personagem que a gente viu que era desnecessário, que poderia ser cortado e que, na verdade, deveria ser cortado. É muito coerente. Inclusive, ele entende que ele tem que ser cortado, que ele tem que sair do cenário. Entende que também foi um plano do Tyrion, né? Ele entende perfeitamente. Ele diz, ah, eu sei que é isso mesmo, mas... Mas foi muito interessante ver que eles cortaram esse personagem, porque eu acho que às vezes eles falham em cortar personagens e tirar. E aí, tirar. o time
3: que se deram Yara e Dany <risos> fica mais feliz, né? Sim. Eles deram um
0: final digno pro personagem, um desligamento digno, uma Sim. forma que faz você. O lance desse personagem, o maior, aliás, o maior acerto pra mim do núcleo Daenerys é que eles fizer... me fizeram acreditar nas relações da Daenerys. Porque antes era algo que eu apontava muito como negativo. Me fez acreditar na relação dela com o Dario, né? Do Dario com ela, na verdade. E depois da relação do Tyrion com ela. Foi a primeira vez que
4: eu senti que o Tyrion realmente se importava com ela.
0: Eles, é o que eu digo, Foi eu acho Foi uma que... surpresa pra mim, inclusive. Eu Até eu me pergunto, por que que os roteiristas demoraram tanto pra escrever essas coisas, sabe? Eu acho sabe? que isso
3: ajuda a mostrar que ela é uma boa pessoa, aquele, né? <risos> não, eu não,
2: eu não, não acho, não só sei, pra dizer... Não, eu não sei se ela é uma boa pessoa, mas ela quer ser uma boa pessoa. Eu acho que isso é mais importante. Eu acho que, inclusive, tem, bonita, a... tem aquele lance de... de ah, o o Targaryen maluco por uma geração, ou o que seja. E se ela for a Targaryen maluca, mas ela não quer ser a, a Targaryen maluca? Entendeu? Mas era o irmão dela, que Não, porque... Será que não é o lance de não, ela não ser mais tá aí, Não o, importa isso. O que eu isso. acho interessante nessa Concordo. história
0: toda é que eu não tenho... Quando eu falo, a ah, Daenerys, não sei o que, eu nem, eu nem sou tão detrator como os outros da mesa, principalmente como... <risos> o Gabs não gosta muito, não o PH nada. não gosta nada, né? É, o adams também não gosta muito. É... Mais, Mais, ou Mais ou menos. Tô falando da série. Assim. Meu maior problema não é com a personagem. Eu não gosto da personagem. Eu não gosto tanto da atriz e eu acho que ela é mal escrita, sabe? É... Eu acho que toda vida parece que a escrita dela é preguiçosa. E eu não entendo por quê, sabe? Porque eu acho que eles falam em mostrar nuances diferentes da personagem. Esse episódio funcionou bem. Funcionou muito. Eu porque bem. mostrou a Daenerys, por que ela é assim. E mostrou ela frágil, e mas é uma beleza. fragilidade, não é da mulherzinha chorando, saca? Ela é frágil fragilidade de... Humana, de ter medo e ao mesmo tempo não é aquela coisa, ai o cara que eu amava, é, não, ela diz a fragilidade é de se ver não sentindo o que ela acha que deveria e aí, sentir e,
3: e aí tu falou do, da gente lembrar dos momentos emocionantes, pra mim foi o momento mais emocionante foi essa conversa entre o Tyrion e a Daenerys, foi o único momento emocionante pra mim no episódio, assim, eu sou meio... Frio. Eu tenho um lua. Coração eu de tenho gelo. Um lua em aquário, aí, né? O que, que isso significa? Coração de gelo, exatamente. É, é. Sério? É, os aquarianos que me perdoem, mas eu, é a verdade. Eu não tem ideia do que é isso, <risos> mas. Eu tenho vai. um ascendente em aquário. Olha aí, tá explicado, muita coisa. E aí ela desce a escada. Se coloca, ela senta ali do lado dele, assim, lá da lá, dois amigos, assim. Não na é mais mesma a altura, rainha, Ficam é... na mesma altura, teoricamente. É, não né? é mais a rainha e o, e o servo dela ali. Eles estão, assim, falando aqui, pô, que saco, tive que dispensar o cara, mas é isso aí mesmo. E, e eu não senti eu nada, medo, né? E eu, eu não, não senti, senti nada. nada. Eu tô com medo do futuro. Foi uma conversa muito honesta entre os personagens, belíssimamente dirigida. E uma coisa meio indie também, como é, ele, né? ele, a ele, ele, parada, ela é tá Ela descendo vem... a escada enquanto tá rolando diálogos é, é muito indie também. Enfim, foi pra mim uma cena, foi a melhor cena e os olhos do, do Peter de tipo falam muito. A Emily Clark tava bem, mas assim, tipo, eu acho que ele puxou muito ela, ela teve Cara, a sorte de ó, tentar entendi, Klaige, final finalmente. Ele passou ele. uma temporada sem isso, fazer nada, isso que eu ia dizer. sem
0: atuar, sem entregar o ator que a gente foi, sabe que ele é, né? Foi, pra mim foi a única, única
4: coisa falha nessa, nessa temporada inteira que eu achei foi o modo como utilizaram o Tyrion, como alívio, simplesmente, alívio cômico. É. Acho que um ator, um puta ator com um puta potencial, que todo mundo já sabe qual é, e que foi usado pra conversinhas de bar mais ou uhum. menos ali
0: e no final das contas o diálogo do, do, do Tyrion primeiro aquele primeiro momento que é o diálogo da Daenerys com Tyrion e depois vira para ser Tyrion com Daenerys né que é ela falando sobre a fragilidade dela e não sei o que e depois ela dizendo que ele falhou em, em, em consolar em, e, em, e, la e, e, né e melhor não o que eu achei e mais interessante ela mostrando uma fragilidade para ele abrindo uma fragilidade para ele né o que eu achei mais interessante na verdade
2: foi é, uma coisa que eu sempre pensei é... Em relação a várias histórias, que é o seguinte A pessoa passa o tempo todo procurando uma coisa E quando ela finalmente consegue, e aí, o que é que acontece? Que é exatamente o que o para disse pra ela Como é que você tá se sentindo agora que você Tem tudo que você queria Que tudo que você procurava E ela, e ela não responde, né? Ela dá uma olhada assim Pra ele só, eu achei perfeito isso, cara Ela não sabe perfeito. a resposta, né? Ela não sabe a resposta, cara. Ela não
0: sabe como ela se sente. Ela não sabe se ela tá se sentindo bem, se ela tá com medo. Ela não sabe. E ela enxerga no Tyrion a pessoa que, de fato, vai estar do lado dela pra apoiar a partir disso. Porque eles ó, oh, se você tá passando isso, se você tá assustado, é porque você, de fato, tá entrando agora no jogo, né? Uhum. É, o papel do Tyrion, e o que o Tyrion fala, por mais que seja pontual e sutil, é muito é, é muito significativo pra ela. De certa forma, era algo, coisas que ela... Pre Precisava ouvir, né? Aí depois o Tyrion vem com aquele diálogo de cínico, né? Sobre ele ser cínico, sobre ele sempre ter que crer nas coisas e nunca ter conseguido crer. E ele, a única coisa que ele passou a crer foi na Daenerys, porque apesar disso não ter sido mostrado na série, eu acho que a temporada falhou em mostrar porque ele acredita na série. Esse diálogo me fez acreditar. É, desculpa, acredita na Daenerys? <risos> Esse diálogo me fez acreditar e me fez entender porque ele acredita na Daenerys, sabe? Porque, é, porque agora ele decide fazer isso. Não necessariamente porque foi mostrado coisas, mas o diálogo dele me fez acreditar que de fato ele já a chegou nesse ponto. Por mais que não mostre como ele chegou nesse ponto, entendeu? Deu pra ficar. Deu, deu, deu. Aí, é. E depois vem a parte do Tyrion recebendo a mão que esse pra mim foi o primeiro momento. Não foi o primeiro, porque tá fora de ordem, né? Foi, foi. Mas foi o um momento que deu, deu uma embaçada. Deu, deu cara. Deu lágrimasinhas. Principalmente e no
2: Aquela banda de tijolo caindo no <risos> olho, né? É, principalmente o lance do
3: Hand of the Queen, que eu achei foda. E, e foi uma coisa assim, das outras, outras vezes que ele foi mão, foi coisa puramente. Só política, vai tu, né? Só tem tu mesmo, né? vai tu. E agora, não, ela tipo assim, ela não deu pra ele, ele conquistou pra ela também. Né? Da mesma forma que o ela conquistou ele, ele conquistou ela, né? Uhum. É isso aí. Continue falando, eu tô comendo bolo. <risos> Cara, esse bolo não vai acabar nunca. Mano. <risos> não, aí é isso, assim. foi o momento, pra mim, mais bonito do episódio, mesmo, assim. Talvez Sim. por eu ter já esse, esse favoritismo com a personagem. Uh -huh.
1: Da lista de momentos. Ah, vai, pega, vai falar. Não, é legal porque não era pra gente surpreender com isso, porque o Tyrion já foi mão do rei. Mas ele nunca foi mão do rei que a gente tenderia a gostar, né? No muito caso. Evoluído, né? é, é, não, não só isso, né? Era acesso ali do lado, era tudo mais. Hoje, assim como. Pode falar, Anderson. E
4: pela primeira vez eu acho que ele tem que potencial pra fazer alguma coisa muito grande sendo em mão da Danessa.
1: Sim, sim. Antes era só uma parada mais administrativa e tudo mais. Uma coisa que eu acho ba bem bacana no lance do Tiram agora é no começo da cena, ele pensa que vai ser dispensado, né? Que sim, ele não é tão é... mais útil, né? É. Eu é verdade. Acho, não reparei isso, não. Eu, pensei, eu, isso eu percebi, eu percebi. Eu tipo assim, do... ela tá indo pra lá e agora eu vou ser supérfluo, eu vou ser... É, porque como é que eu posso ajudar? Eu não tenho espada, eu não, não posso ah, jurar isso, espada. Não... é verdade. O que é que eu vou ser, né? Aí ela... Porque assim... tem o Varys, né, ainda. Tem o Varys, sim, que seria um excelente mão também. Sim. Do... Principalmente em Westeros, né? Mas ela não tem toda essa ligação, né? E como ele constrói pra ela essa, essa ligação? E aí uma percepçãozinha, quando ele fala assim, calma... Outros, outros, outros homens vão se lhe apaixonar por ela. Não foi o você, primeiro, né? nem vai ser o último. É, e ele fica olhando... Será, que ela, ela sai Chipei. da cena Chipei. e ele continua Chipei. olhando pra onde ela tava sentada. Será, ele continua cara? sendo, tipo... Aí, duas interpretações. Uma, ele pode estar tá tendo um esqueminha porque nos livros ela é bem retratada, como aquela mulher que chega e, e arrasa, né? Vamos colocar assim. Ou ele pode ter se lembrado da mulher que ele amou. Porra, né? é um ponto. Porra, né? porra, é bem legal isso. Enfim, só isso, gente. Come seu bolo, mano. Eu, eu, na, minha eu já... <risos> na minha interpretação eu já,
0: na minha interpretação da cena, eu procurei desde o começo, mas isso é um desejo pessoal, porque eu não quero que Tiram Tyrion tenha essa feição, esse essa ligação.
5: Esse
4: Homem e mulher Esse, é esse, crush, esse crush, nela. crush
0: Eu prefiro que, de fato, seja uma relação de, de, eu, eu, de, ah, eu de devoção eu nesse tipo sentido, é? Eu, eu tipo eris Eu tipo
2: Não, mas eu acho
1: que Daniara. pode ser... Não precisa ser
4: uma paixão de... Pode ser uma coisa platônica, né?
1: Não, não precisa ser uma paixão de, 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 de transar. Acho que pode ser uma, <risos> uma paixão de admiração, de admiração. De admiração. De admiração. Quando ele fala... Desculpa, eu tô comendo bolão. De irmãos, né? Outro, Olha as teorias opa, da aí, opa. Né? Quando ele diz outros vão se apaixonar por você, ele não pode estar falando só de paixão, paixão... É... É, como fornicação, como eu falei Outros
2: se, apaixona, se apaixonar O povo se apaixonará rainha, né? É, é missa, isso que ele pode missa, ver nela Missa,
3: Entendeu? É isso que ele pode ter e visto ela nela ela tá levando os escravos? Hã? Ela tá levando os escravos? Porra, só boa, pergunta, boa, Porra pergunta. boa pergunta Boa pergunta Boa pergunta Os escravos, né? ela deve estar tá levando parte, né? De pessoas Muito que foda, possam não... lutar ou que
0: vão servir a ela Os escravos ficam talvez É, lutando, né, até né porque ali E teve o lance da transformação de baia dos escravos Isso que eu ia falar Baia dos dragões Dos
2: dragões, cara Foda, foda isso aí o Martin podia aproveitar isso aí, né, cara, quando ela for Será que, que <risos> ah, ele não aproveita, é. cara? Será que ele não aproveita? É, eu achei legal também Eu achei... acho que ficaria muito massa isso É uma das coisas que cabem, viu? Martin,
0: fica a dica É, seria bem interessante E... A gente não falou de... A gente eu não falou de...
3: Alguém precisa avisar os mestres que mudou o nome viu? É
0: <risos> Só pra emendar pra esses muito ligados, Precisa não.
3: avisar um monte de
0: coisa <risos> pra esses mestres, viu? Só para emendar porque a gente pulou também a parte de falar de Dorne, porque em Dorne a gente vê. Mas eu sei
3: que ter falado de Dorne antes da última cena. É, porque linkavam várias. É
0: por isso, um, a única um... coisa que falta a gente vamos falar de Dorne pra gente falar depois da última cena da Daenerys. Tá? Perdão. <risos> é. Dorme o que a gente vê é a Olena em reunião com as Serpentes e com a Elaria, né?
3: Mandando e... um outro fansersk, Cala a boca, Serpente. É, cara. Porra, que que muito moleca. bom, cara. Deixa as
0: pessoas falarem, é muito. Macho. Os adultos, o deixa eles O texto que eles botam pra Olena, é sempre sensacional. É. Woman. não Woman. Você começa o nome, é. É. Bárbara Bárbara Bárbaro. É, Bárbaro Bárbaro Aí ela fala e não sei o que Ela não, Parece perdoe um vizinho, né? Perdoe minha irmã Não, não quero falar não Você Ah, nada Fica lá da Muito mesmo. bem, fica lá da Macho <risos> <risos> Muito. E ela tá muito, muito escrava. Posso cara, e de preto, né? E eles deram um rápido deslumbre de que existem problemas que a série até hoje não tinha mostrado entre os Tirel e os Martel, Sim, né? É. E eles mostraram que existe um certo Quem problema, foi que morreu uma certa pelas,
4: pelas, pelos vermelhos? Eu acho né? que eles não, não é algo alguém, que eles vão ser explorados, livros, não. Alguém lembra disso? Não, não, lembro. não, não.
0: Mas foi interessante ter isso, né? Que é uma música assim que Não foi o amigos. herdeiro, não, dos Tirel, não, aquele não que é aleijado? Não, não existe, não existe isso na série. Isso é dos livros. Tá. É. Nos livros, o herdeiro Tirel, né, que é o irmão mais velho que é o aleijado, da, né? da Marguerite, ele é, foi o aleijado, é, aleijado é, é numa, numa luta de justa, ele lutando contra o víbora o víbora derrubou um veneno, e o né? alejou né? Eu acho que tinha um veneno. Na, é, talvez, né? Aí, mas esse personagem só existe nos não, livros, é, sei, não tem é, na porque série. porque o Adam perguntou dos livros. Porque nos livros, na verdade, o Eles mace tem caso, quatro não, é. filhos, que são três homens e, e uma mulher, Marcia, né? Mesmo. O mais novo é o Loras. Isso. O Loras tá longe da...
3: É, tá longe de ser Tem um, de um que é muito bonito, que é galante, é. Que já é casado. É. Tem um aleijado, que é o primeiro filho. É, que é que a Olena, que é Sansa. casar com a Sansa, né? E tem a Marguerite. Ô, oh, <risos> desculpa, perdão, gente. Eu fui totalmente politicamente correto. vou pedir desculpa. <risos> o que foi que falou? Eu falei aleijado, não. É. Ah, Até é. Mas é como ele é referido no livro.
0: Desculpa. É Cripple, né? Cripple. É. é... O cadeirante. <risos> Mas. <risos> Que foi Max? Tu tá me batendo?
1: Tiago, o cara fala o meu Eu rir,
0: pô. Da... Eu fiquei imaginando a cadeira do Max. Eu de tô lembrando do Gabriel, as coisas que o Gabriel fica debochando no Iradex, mas. debochando? Do dia do. Não, eu não vou trazer isso à tona, não, já passou. Do jeito falando de ceguinho.
2: Não, porra, era
0: mudinho. Mudinho, era é? Era mudinho. Mas é do Iradex, só pra quem escuta Iradex também, não cabe correto
4: total.
1: Pronto, vai. Gay, gay, gordo, vai, tudo agora.
3: Preto. Hoje é dia do né? LGBT, é.
1: é. Bicho. É. Vamos tudo, todas as minorias agora. Peço desculpas. Caramba.
0: Sim, então, é... E a gente vê o Vários aparecendo, né? A área falando, e muito legal a, a Olena deixando claro de que ela não quer, mas ela quer vingança, ela quer Vingança, pura e simplesmente. Aí tem a montagem da cena, né? Ah, finalmente, alguém que tá entrando na sala... Porque foi chamado, né? Sim, é. Porque Game of Thrones <risos> adora que do nada a pessoa entra por conveniência. Do nada abre as portas no momento certo, sem estar tá ouvindo. <risos> e é pra entrar. Ela, o sino. Ah, a Elaria é. tocou o sino agora pra chamar o Vares. Finalmente. E também diálogo dos livros. Até parece que o Vares não ia estar tá escutando, né? É. <risos>
4: e, e ele chega falando Fire and Blood, né? É, Fire porque
0: and a... Blood. Ah, então nós vamos lidar o que você quer. Vingança e justiça,
3: é. a Elaria fala... Aí o Vares chega e complementa
0: And fire, fire and, blood. and blood Que é o
3: diálogo que o Príncipe Dora fala com a Ariane sim, Quando ele sim, revela sim. o plano dele
0: é... Gostei muito disso Mas tem uma coisa que antes da gente voltar Pro Varis do outro lado Que é interessante a gente falar que Muitas famílias na série Porque assim, nos livros Morre, se morrer todos os filhos do Tywin e morreu o Tywin, a gente sabe que existem mais Lannister, né? Porque eles sempre falam do irmão do Tywin, do tio, da não sei o que. Sempre tem mais. Mas na série eles sempre reduzem as famílias, o que dá a entender que a família principal do Tiral é aquilo. Se morrer aquele Shirell não tem mais Tiral. É, os Martel que tinham eram aqueles. Morreu todos os Martel, não tem mais ninguém. Aí o que o, os Bolton da mesma forma. E daí a gente já pode listar que essa temporada acabou com o Bolton, acabou com o Martel. Acabou com o Tyrell, já que só tem a velha E ela, e ela, não, vai, ela não vai ter mais herdeiro Acabou com o que mais, família? São famílias que é, é A série é mais trágica nesse sentido de acabar com as famílias Porque o, o Martin dá a entender Que ele tem um pouco o sentimento Que a gente vê também no Senhor dos Anéis No Senhor dos Anéis a gente vê os elfos Que são uma sociedade em decadência Que necessariamente vão ser extintos né? Essa é a impressão que você tem Ou então vão se recolher Vão se recolher, exato. E em Game of Thrones tem um pouco dessa tragédia anunciada das grandes famílias, né? Você sente que há uma tragédia anunciada pras grandes famílias, mas ela é menor. Porque tem ainda os, os outros, tem, tem, sei lá, tem os tios, os primos e tal da, da, do ramo principal. Já na série, né, não tem. A gente viu Bolton sendo extinto. É verdade. A gente pode ter visto umbe sendo extinto, pode ter visto o sendo extinto, a gente pode ter visto... É... Martel, Tyrrell sendo extinto, né? E várias famílias caindo e o que de certa forma ajuda a narrativa da série de tornar algo mais coeso, mais fácil para todo mundo entender, menos mais esticado, também. mais dinâmico, né? Mas ao mesmo tempo também é um pouco triste e trágico, né? Você vê essas grandes famílias sendo extintas, principalmente Martel e Tyrell, né? E de certa forma Lannister. Porque agora. Só tem o, o Jamie, né? Porque o Jamie teoricamente... e, e o o Jaime Tyrion, a O Jamie e a vão também, ter outros gente, filhos. O pode ter filho. É, tem o Tyrion também. Mas só que é, é, é muito trágico, né? Parece que essas famílias os estão todas né? Se a
3: Sansa não tiver, se a Ara não tiver.
0: É, é. De certa forma é meio trágico tudo isso. Mas eu acho que ainda tem o John, não sei. Uf, muita coisa por vir. <risos> Mas os Stark que. Desde a primeira temporada, a impressão que a gente tinha, que era a família que ia ser extinta, né? Tá mais forte do que todas as outras. Eu tô falando como família, como membros ainda uhum. vivos e tal. Todas as outras grandes famílias caíram. Os Tully caíram. É, o Arin sempre foi novo. O Tully é que não tem mais ninguém. Só o Edmund. É só o, Edmund. É, o O Tully. É o, Tully? Os Aryan sempre foram quase nada, só tem o Robert agora, né? É. Aí. É Martel, mesmo, né? não tem mais ninguém. É, o, o, os Tyrell só tem a Olena tá, é, O grau da tragédia Tá muito grande dessas grandes famílias né? A população de Wester diminuiu é.
3: E, e depois fala, disso A gente volta pra Twitter. Daenerys ah. Se até Dorne foi bom É porque o episódio foi, <risos> foi Sensacional E depois disso
0: a gente vê a despedida da Daenerys É, então, é O transporte do VAR, que foi. Os dragões
3: também foram Todos os núcleos mostraram o Greyjoy mostrar os Dotrax, mostraram os Imaculados mostraram o navio principal uhum. e mais, mostraram os navios Dó.
0: O navio principal tem uma peça de ouro de cabeça de dragão gigante também, lindo, os voando, dragões voando, né? Mais uma água, vez
4: água. destaque para a trilha sonora nesse momento, viu, cara? Que porra, que
0: foda. Aí entra no grande problema... De toda essa cena, talvez o maior problema para muita gente Foi, do episódio, né? Que a gente viu o, o Varys Lá em Dorne E logo em seguida, logo em seguida não Algumas cenas depois, viu o Varys Dentro do navio, né? Com o Tyrion, com a, a Missandei Com a Daenerys Saindo de Merim, destino a Portiel Mas também, algumas pessoas Isso passou despercebido Haviam navios Tyrell e navios Martel Ou seja, o Dário foi pra lá, o Vares, caramba, eu tô <risos> horrível pra nome hoje. O Vares foi pra lá, fechou um acordo com os Martel e com os Tirel, pegou frota, Martel e Tirel, pra completar a frota da Denerys, foi pra Merim, chegar lá, a Denerys juntou todo o seu povo e embarcou nos navios, que eram os navios Greyjoy, Martel, Tirel e os navios dos Mestres dos Escravos lá, né? E com isso tinha navio suficiente pra, com toda a sua frota, partir pra Westeros. O que a série falhou em mostrar é que se passou bastante tempo, certamente, entre... É, não é nem entre a conversa do, do, do Tyrion com a Daenerys. É entre o Varys entre tá essa Dorn, em Dorn e, agora, e, o, e a partida da Daenerys, né? O, o Brian Cogman, que é o roteirista-chefe de Game of Thrones, falou que, na verdade, isso é porque as narrativas não são lineares, né? O que tá, se eles mostram no mesmo episódio algo da do John seguido de algo da Arya, não quer dizer que é ao mesmo tempo que está acontecendo isso da Arya e do John. Isso acontece nos livros e eu aceito isso nos livros, Exatamente. porque nos livros faz sentido. Na série, como a linguagem é uma outra linguagem, eu acredito que é falho eles mostrarem, por exemplo, uma cena do John, depois mostrar uma cena da Arya, é todo mundo vai pensar que isso tá acontecendo ao mesmo tempo. Por mais que em cantos diferentes no mundo, Isso né? aconteceu muito
4: com Mindinho, né? Durante as outras temporadas. Uhum.
0: Agora, dessa vez, foi mais agressiva a coisa.
4: Eu acho que, como um recurso televisivo... Um fadezinho mostrando Porra. uma alteração climática, sabe? O
2: sim. pH tinha dado a ideia naquele episódio outro lá que o John e a Sansa estão passando pelas casas, tipo assim, de a câmera sai por uma janela e entra pela outra janela de outra casa, entendeu? Tipo uhum. assim, pra você dar a ideia da passagem do tempo. Eu falei até pro Igor, por que, que não pega uma câmerazinha na, nas costas do Vares, entrando num navio com a bandeira de Dorne, a bandeira Tyrell, e depois vai com a câmera lá sim, pra sim. rumo de navio depois? Não, entendeu? Mas esse
1: é mais fácil. Totalmente mais fácil. Coloca a cena no início Qual? Não a, coloca as cenas a tão próximas A primeira cena, cena da, da... Sim, de Dorne né? É, por isso que esse não é o erro de direção, pessoal Ah, direção
3: horrível Isso é um erro de montagem Coloca...
1: É foda, porque a cena Logo inicial depois do, do que ser
3: aquele, né? Aí depende muito o que pode ser O roteiro tem tá especificado naquele momento ali, né?
1: É, é,
0: é. Eu é. acho que foi erro de roteiro isso mais é. até é, Mas não podia ser a primeira cena, porque não, a Arena primeira... a tá após morte a da... A primeira cena depois, depois da explosão, da, da explosão. Ah, a prim é. primeira cena
2: depois da explosão, acho que é. faria legal. Eu acho que, que tinha ela.
0: outras formas de mostrar isso, poderia mostrar uma, uma cena no começo da Daenerys, talvez a Daenerys nomeando Tyrion e tudo mais, ou mesmo dispensando o Daryl, avisando, e mostrar de alguma forma que tempo se passou é, lá em Merin, né? Eu acho que eles não precisavam ter mostrado o tempo passando pro VARES.
3: Deveriam ter mostrado o tempo passando pra Daenerys. É porque o que complicou foi que ele disse: os navios estão quase prontos. Então, tipo assim, quase, pareceu que foi pouco tempo, né? O é, Dário fala pra ela isso. Mas nessa pronto.
1: ideia que eu dei do. do... Todo mundo ideia aí pra Game of Thrones aí, se precisar. Aí. <risos> Já anote deixei aí, o contato. Anote. Vou eu e o Igor. Produtor aí de Moncher aí, o Igor aí. Tem experiência e tudo mais, hein? <risos> mas é. É só você, você vai no, no zoom. Você vai no zoom no rosto do. do... Do vários fecha bem, e aí volta. volta. Quando você volta ele, tá ele tá dentro do navio. Foda, foda. Dá uma puta passagem de tempo. Até muda, assim. É, é, é o que fizeram com o Jon Snow e o Jon Snowzinho. Tem, tem, e tem também Eu a... fala isso, não dá vontade de chorar. Bebê Snow,
3: Snow. O clipe da área né, no treinamento dela também, que mostra uma passagem de tempo, existe em várias sim, formas, né? De... Sim, sim. Podia mostrar o tempo do porto, um, um, um
0: avanço no porto, de, de mudanças do porto, né? De, sei lá, na primeira cidade da mas... o porto tá vazio e depois quando voltar o porto tá totalmente... Não sei, tinham algumas formas que eles podiam. Mas
4: pra mim isso não tirou nem um décimo da prova.
5: É.
0: Não, eu, não. Eu tô é o, eu episódio é bom, sim, o episódio é tão bom, o episódio é tão bom que é um coisas desse. Pra para mim releva. Eu só tô falando isso porque cara, é impressionante o número a de pessoas que saco e não foi saco. só a gente que é chato com a série, é o público geral. Teve gente que não entendeu, teve, não, calma aí, eu quero entender. O que é o Varis? Teve gente que veio perguntar é, isso. É, um um, Vares era sem, era rosto, mística, um homem sem rosto, coisa meio É, que era desde tinha mais um VARS. que sem gêmeo. O problema é esse, é que a cena foi tão confusa. Duplo, né? É, um sem rosto, né, também. Pra gente fica muito claro, foi um erro de ah, montagem, um a área. Um erro de montagem, um a erro área de
3: roteiro. Do barco. <risos> Ou um né? Ninguém sabe, né? Pra
0: gente é muito claro que foi um erro de roteiro e um erro de montagem, né? Mas pra galera que vezes. teve muita gente que achou que aquilo ali tinha uma explicação grande, não tem explicação.
3: É, foi foi foi. E outra assim, desde que o Khal Drogo prometeu conquistar o um mundo para Daneres, aquela é a cena que todo mundo quer ver. É. É e é eu considerando que as duas próximas temporadas são uma só, então, tipo, é o episódio perfeito pra ser antes da, da, da última é, temporada, assim, tá entendendo? Por mais que eu não
2: vá torcer por ela, o que eu queria desde o começo era ver ela indo, pelo menos indo, vai. entendeu? Vai,
0: mulher, vai, mulher. Isso pra vocês fecha o ciclo Essos, a gente
2: não
3: vai mais ver Essos na série. Eu acho que não. Eu queria muito ver que a Shai, não. Mas, mas não. Eu acho não, que Jora não. pode voltar lá em Westeros já.
0: Verdade, tem um Jora, mas é talvez o Jora apareça já em Westeros. Aí né? flashback de Essos, mas uhum. núcleo mesmo. No flashback não. não vai ter, cara. Do, do Jora explicando não como é que. Tem flashback.
2: Poderia não ter, cabe cara. na série. Caberia, caberia para ele explicando como foi que ele conseguiu a cura. Não, é porque eu
0: tô falando por a série não usar de flashback, entendeu? Ah, tá. Entendi. Quando usou foi para algo muito grande, acho como por exemplo. Ele volta que pra só para morrer em A Acesse e tu acha que ainda tem? Ele volta quando tem Não tem não, morreu. Ele volta
2: como coisa do Quarteto
0: Fantástico <risos> Todo de pedra Cara, vocês têm que me ajudar Porque eu falo pra caramba Aí quando eu tô bebendo água <risos> e tudo mais Vocês olham pra mim e me vê bebendo água e esperando eu falar
3: Tem aquele vídeo que tu postasse no, Na página do Sete Reinos com o um cara imitando as vozes. Uhum. Quando ele faz o Jora. Ele faz, além de imitar as vozes, ele cria diálogos. Sim, são muito interessantes. Bons. E ele, na parte que ele fala do, do Escamagris, que ele tá com a <risos> é uma... Muito bom.
0: <risos> esse. O Um esse... Impinge, assim. <risos> É. E... É. Esse vídeo, pra o pessoal ficar sabendo, eu vou postar aí também no, no, no post. Tá no post linkado. É um cara, um britânico, que é muito bom em voice Fazer impressions, né? Em imitação de voz. Que ele imita voz de, sei lá. Uns 12 personagens ou mais. E ele, Todos faz os personagens temporada. Temporada. Ah, ele faz isso desde a primeira temporada. Ele faz isso desde a primeira temporada. Ele fazendo o cara Hobbit faz é igual. Muito bem as Uau. vozes de todo mundo, sabe? Fácil, talvez tem uma ou duas que ele não fez tão bem, todas as outras são muito feitas Mas bem do Jora
2: e do, do Robert Baratem são coisas impressionantes E a é massa cara. que
0: ele não faz a voz só, ele faz um textinho pra cada um dos personagens, fica é engraçado pra caramba. Vou postar aí pra quem quiser ver. A
4: gente vai falar do Sam chegando na biblioteca de Hogwarts.
0: Vai, vai. <risos> de Hogwarts. É. Vamos, Deixa eu ver se já é o próximo É isso, subir a música, só pra dar um intervalozinho Poder beber água sem vocês deixarem o silêncio <risos> E a gente volta Qual foi... A sensação que vocês tiveram quando viram aquela, aquele cenário da Vila Velha. Cara, hoje. a primeira coisa que eu vi, a
2: primeira coisa que eu fui logo prestar atenção foi o lance dos corvos, né? Que pouca gente prestou
0: atenção Sim. nisso. Eu, eu só eu, vi eu isso...
4: Eu era papel picado. <risos> eu vi o um
0: episódio <risos> três vezes. Eu vi o um episódio três vezes, né? É... A primeira vez que eu vi foi no Buses, era impossível eu ter notado é... aqueles corvos. Mas logo da segunda eu já vi... Milhares de corvos, sempre sei lá, né? de corvos brancos saindo da... E é da torre principal, né? Uhum. Que é aquela torre principal, na verdade, é a casa é, é... dos Hightower, né? E que são quem, quem a família que controla Vila Velha. Eles simplificaram
2: e, é... Old Town, né? Porque, na verdade, são vários prédios
0: que vamos, tem Vamos ali. tentar, antes da gente falar do que se passa do, do Sun nisso, eu queria que tu explicasse, Gabriel, o que é Vila Velha, o que é a Cidadela... E até mesmo se tu conseguir o que é aquele globo que a gente vê dentro da biblioteca. Beleza. O é, Old Town, né? A, a
2: Vila Velha, ela é a, a sede da casa Hightower, né? E sendo a. a... Que é a é, é, é Vila Velha, que é a cidade mais velha de Wester, né? Isso, exatamente. É a primeira exatamente. cidade, é a primeira do cidade do onde eles chegaram, vindo do, é. foram
0: do, os do ou Foram os Ândalos, Foram né? os Ândalos é. que chegaram lá. E é, por isso que chama Old Town, né? E, e também e, é importante pra religião, porque os Ândalos que trouxeram a religião e a cidade exatamente. é muito importante como, pra Fé do Sete por isso. E como né? tu falou, antes lá
2: era o, o ponto central onde tinha a Fé do Sete. Depois foi trocado pro Septo
0: de Bela. Outra coisa, a dúvida real. Vila velha, Vila velha é maior ou menor do que Porto Real. É, maior. É, a, é a maior a cidade, cidade. A cidade, uh -huh. pela velha, é maior.
2: É a maior cidade de Westeros, então. Eu não sei se é a maior de Westeros, mas, é a, é, mas ela é maior do que Porto Real, eu acho.
0: Harrenhal é, é, é... Ah, Harrenhal é, Harenhol
1: Harenhol é, é a maior. Não, é, não o
0: Harrenhal é a maior fortaleza, eu acho.
2: Tô falando não, cidade.
1: Mas, mas Harrenhal também. Hã? É maior Por... do que o Winterfell, que é muito grande.
2: Porque Vila Velha não é fortificada. Ela não tem muros em volta dela. Ela é uma cidade mesmo, hum. como se fosse uma cidade portuária. Ela tem, inclusive, ilhas que se ligam a ela. Enfim, é, e ela é a sede da casa Hightower. E em um determinado momento da história em, em Westeros, decidiu-se criar um ponto pro, pra, pra acumular todo o conhecimento de Westeros e de Essos também, que foi a construção da cidadela. A Cidadela, não, é, o que ficou a impressão ali na, na, na série, naquela, naquela cena, é que seria só aquela biblioteca. Mas a Cidadela, na verdade, tem vários prédios. Ela tem um prédio só para para covoaria, que é onde ficam os corvos. Tem forjas, tem muita coisa lá. Porque não se concentra lá só conhecimento é, religioso ou conhecimento científico, mas é conhecimento de tudo. Tem conhecimento sobre economia, conhecimento sobre marcenaria, sobre tudo que você puder imaginar, tem lá. E é o ponto onde se, onde se treinam os mestres, né? Cada casa grande ou cada cidade grande, e, e inclusive a muralha tem isso, teoricamente todo castelo da muralha teria que ter um mestre. Que muita gente entende como sendo, à primeira vista, assim, como sendo um médico, ou sendo o cara que vai ensinar as crianças, mas ele tem. ele pode ter várias funções. Por quê? Justamente porque na cidade dela tem o conhecimento de tudo que você puder imaginar. É, eu não sei se vocês, é, quem assiste só a série vai se lembrar, mas os mestres, eles usam correntes no pescoço. Aqueles elos daquelas correntes, cada metal de que é feito um elo, daquele, uma volta daquela corrente, significa que um mestre teve um treinamento numa coisa diferente. Então, assim, todos os metais conhecidos têm um significado diferente. Então, você pode ser, por exemplo, o, o ferro é sobre guerra, o ouro é sobre economia, chega até o aço valeriano, que é sobre magia. que Deixa pou, eu dar um exemplo. Pouquíssimas desse... pessoas
0: têm essa corrente. Só pra, pra dar um exemplo dessas coisas do coisa e depois continua a tua explicação. Beleza. Ferro negro é corvoaria. Isso. É bronze, astronomia. Cobre história, o ouro amarelo, economia e matemática, ferro, arte da guerra, ácido do palo, ferra, pálido, ferraria, prata, medicina e cura, aço valiriano, magia e oculto. E ainda tem vários outros metais. Isso, também. tem outros.
2: Uhum. O, que, o primeiro detalhe que eu digo que foi muito bom, além daquela cenazinha do começo lá do, do, do Sam conversando com o, o, o mestre lá o no recepcionista. O cômico, né? O alívio cômico foi é verdade. Mas eu não sei se vocês vão lembrar, quando o Sam passou... Isso eu não é certeza, é teoria minha. Quando o Sam passou... Eu romper bem rápido. Vai meu. lá. O, o PH falou algo agora que eu não tinha notado. Quando a gente tá na biblioteca que a gente vê correntes caídas. Era exatamente coisas... isso que eu ia falar. Ah, é. ah então tá. Que quando você entra... <risos> Quando você entra, ele passou a mão por correntes ligadas aos livros. livros. Isso tem duas funções, eu acho, né? Isso não é nada confirmado. É, a primeira função é, claro, tornar mais fácil você puxar o livro, porque teoricamente os livros são grandes ali, o é pergaminho isso. pesado e tal. E, não e sai a... o livro, não. Isso. E a segunda é identificar o assunto sobre o que é o livro. Por essa lista que o Caio acabou de falar, provavelmente aquilo ali, como é o nível mais baixo, ele é ferro escuro, é corvoaria, que é o assunto mais básico pro, pro mestre saber. Porque é ele, que dentro da cidade ou dentro do castelo, cuida dos correntes né? De entrar em contato com os vários locais. Então é um assunto mais básico. Mas é, provavelmente mais pra cima existem os dos outros. Até chegar no último ponto lá em cima que deve ser o de Aço Valeriano, né? Ou, e, ou lá embaixo, né? Ou lá embaixo. É. Porque tem exatamente pros dois níveis, uhum. né? É, seria mais legal se fosse lá em cima porque o negócio vai diminuindo teoricamente. Uma torre de Pisa, né? Então assim, com Aço Valeriano deve ser bem menos livros do que com o Ferro Negro que tem a parte ali de baixo. E quando o Sam entra também você vê lá em cima aquele globo lá, né? E tem várias teorias no Reddit já falando sobre isso. Porque a gente vê que aquele globo que muita gente diz que pode ser um calendário solar, pode ser até um relógio solar Eu mesmo... acho
3: que é mais um... Tipo... Funciona como iluminação, a luz do sol entra por algum lugar, janela, ele vai refletindo por eles e isso, vai iluminando. Isso, mas isso também pode servir
2: como relógio solar, porque o relógio solar, teoricamente, ah, é dá. por iluminação. Mudando, e né, até também. como calendário também. Agora, a, as grandes teorias que estão rolando dentro do, do Reddit, é ligando tanto aquela parte lá de cima, quanto quando o sem entra, que o, o mestre está usando um óculosinho. Que é ligando a abertura da série. Que a gente vê aquele não, é globo... que porque aquele globo é o globo da abertura exatamente. da série. exatamente, é idêntico. Isso, idêntico. E, a, a, teoricamente, o óculos que o cara usa é igual àquela mudançazinha de, de lente que não. tem na série também. No
0: globo, ao redor do globo, tem várias lentes isso. igual aquele que aparece da mudança de lente, isso, né? Isso, exatamente. Qual eu, quero, o... eu quero saber... O PH, com certeza, tem uma teoria sobre isso. Eu quero que o PH diga a teoria. Antes né? da teoria do Reddit? <risos> Antes da, tu da teoria Tu não tem teoria. uma teoria sobre isso? Eu estou errado? Sobre o que é aquele globo? Não. Posso criar agora. Cara. É porque ali. Por fala, aí depois o Gabriel fala da Reddit.
1: Aquele globo, por exemplo, já, a dali dá pra você ver o Westeros inteiro. Daquele globo ali. É a única tecnologia existente que tem. Um e
3: como circuito. é que ele não sabia que o Gia Mormont tinha morrido? Quem? Quem não sabia? Os mestres. Sim, mas tem que ir lá. O computador não pergunta pra você, não. É você que
1: pergunta o computador. Ali já é o primeiro computador de Westeros. Fica ligado. Ele é a internet de Westeros. E o Bran, inclusive, se conecta a esse globo. <risos> pra reter as informações que ele tem. Isso, é a Matrix. É, é a Matrix. <risos> é, plausível, é plausível, é plausível. É plausível, plausível.
0: Gabriel, conta, conta as teorias que tem no Reddit. Cara, o Reddit
2: tá... Pirando com isso, porque assim, a gente já teve Torre da Alegria nesse, nesse episódio e que confirmou finalmente a teoria lá de que R mais L igual a J, né? E agora tem a nova teoria de que... A gente confirmou L igual a J, o mais ainda, é, por mais é, que beleza. seja óbvio, mas, que não é possível que eles vão mudar isso, mas... Não, vai, vai ser isso aí. E agora tem a nova teoria que S igual a G, R, -R M que é o que seguinte, é isso cara, estão dizendo que o Sam na verdade é o alter ego, vamos dizer assim, do Jorge Martin, porque o Sam é quem escreve a canção de gelo e fogo. É. O lance de ter aquele globo lá em cima e de ter as lentes e isso aparecer na, na abertura da série quer dizer que na verdade a toda a história está sendo contada em flashback teoricamente. Pelo Sam. O Sam, é... inclusive o Martin já admitiu isso várias vezes. O que Martin ele... diz que o Sam é, é o que é ele mais ele. Se identifica. Não, Exatamente. ele diz que
0: não é. Ele diz que o Sam é ele. Isso. O personagem que ele mais gosta e que ele mais queria ser é o Tyrion, mas ele é o Sam. Ele isso. Disse que dentro do... e, e o Reddit tá maluco porque
2: todo mundo tá dizendo que é bem plausível, assim. A gente pode linkar aí depois pra você ver um monte de coisa que tem lá, mas que deixou realmente agora como a teoria mais, mais discutida depois do, do isso, Jon Snow, cara. né? De que na verdade quem tá contando. A história pra gente, e que por isso explicaria Inclusive, porque muitos personagens não têm POV no livro, por exemplo Porque uhum. o, o Sam, teoricamente, não teve acesso A informações sobre, sobre eles, entendeu Então, teoricamente, isso seria O Sam velho, contando pra gente A história de como foi a batalha Entre o gelo e o fogo, né
0: E, cara, eu acho bem legal essa teoria Eu é... acho essa teoria mais legal Se é, Não for literal, entendeu Sim, não for de fato cabe, aquilo escabe. escrito pelo Sam, mas na verdade a grande história é contada pelo Sam Ou entendeu? então que ou, ou as crônicas, a, a o, canção de, canção Jalefogo de Jalefogo seja escrita seja por ele escrita por ele. Isso. É. Eu
2: me conformo, não um me conformo livro. Isso. Não os livros, eu mesmo. me conformo com isso. É. isso ficaria de boa. E, e é bem mas legal. é massa, viu? Muito massa a teoria. E assim, é, ninguém sabe realmente o que é aquele Globo, né? Eu acho que poderia. Se a gente for falar só sobre o Globo, eu, eu chutaria como um calendário. Como um calendário Cara, eu só espero assim.
0: que seja algo muito grande. Porque a gente vê aquilo desde o episódio 1 da primeira temporada, isso. sabe? E a gente nunca eu sabia o que era. Quando eu vi aquilo no e teto. a gente não sabia o que era, achava que era só um recurso de, ah. de, de sei lá, de vinheta, alguma e coisa assim, E do nada entendeu? a gente tá lá. Eu espero que não seja só algo que a HBO botou para vender memorabilia depois, né? <risos> e agora todo, eu todo mundo pira, né, espero Que de fato né? tem que algum era.
2: significado. Agora isso me levanta algumas questões. Vai lá, Dami, o que quer falar? Tá de acordo com o que o PH
4: falou, porque a abertura mostra aquele, aquele objeto caminhando a história, e vislumbrando a gente tá todo e um mapa, o mapa. E o um mapa
0: embaixo
2: Caminhando
4: isso. pelo mapa inteiro. E mudando
0: lentes quando muda de lugar. Eu lugares, acho louco né? essa ideia de que, na verdade, através daquilo eles podem ver pontos distantes no continente. Gente era sol, a partir do não, PH, não é? com certeza o PH um falou que o Branco conectava aquilo como brincadeira. Mas o resto eu acho
1: interessantíssimo e eu gostaria que fosse... Mas tem lendas... É lenda porque nunca ninguém encontrou a formação. Que os povos muito, muito antigos eles tinham um sistema de, de lupa... De lupa não, de lente...
3: Telescópio... É, de telescópio, assim, né? que via telescópio,
1: que entrava em luneta, que não sei o que... Que refletia da água, que blá, blá, blá Que eles não conseguiam ver claramente o que estava... Mas eles conseguiam. Teve saber. pelo menos, né? É, por exemplo, eles tinham acesso a uma foto Se tava chovendo, transparente. É, assim. Se tava chovendo, como é que tava aquela cidade, se tava. Entendeu? Eles tinham uma visãozinha, mas é muito lenda, medieval. É, a gente assim. nunca
2: vai ter como saber, né, teoricamente, isso aí. Mas o que eu ia dizer, o que me preocupa um pouco, é porque, assim. Não é que me preocupa, é que. Teoricamente, a gente só tem mais uma barra duas temporadas, né? E a função do Sam, pra mim, dentro da, da, da história toda, seria ele simplesmente topar num livro que ia dar alguma informação pro que ia acontecer. Eu acho que vai ser um livro,
3: também. eu acho que vai ser uma pessoa.
2: Pois é, eu também tô achando que vai ser algo mais, o Sam vai ter mais participação. E,
0: e essa teoria talvez me mostre uma coisa legal pra ele, entendeu? Aí daí vocês acreditam que o Sam vai ficar lá, pegar a informação e sair correndo, ou ele continua lá fazendo o que tem que fazer de lá. Eu acho que vai acontecer o seguinte, ele vai
2: sair, mas ele volta pra lá depois, porque se essa teoria se confirmar de que é ele que tá contando a história pra gente, ele tá contando velho e ele teve muito tempo pra passar por isso, entendeu?
0: Não, mas eu tô falando na história na, da série, Na série, série né? eu
2: acho que ele sai correndo, ele eu descobre ele... a informação é. e sai correndo, ele não vai ficar como mestre não, ó. Um porque gol. são anos que o cara passa pra conseguir as várias correntes e tal. Assim, só uma coisa que a gente esqueceu de falar sobre as correntes. Não é necessário o cara ter todas, tá? Ele nem consegue, é humanamente impossível ele conseguir é. todas. Ele se especializa em alguma coisa que ele goste mais e tal.
4: Eu acho que Enfim. ele vai usar uma fórmula lá de, de alcançar as correntes lá do que cuida de magia
0: lá, né?
4: E descobrir a forma de, de enfrentar White o, Walker. O, o White Walker e o Night King e por aí. E volta com a informação.
0: Só esclarecendo a critério de informação mesmo, a, as cinco maiores cidades são, primeiro Porto Velho, ou Porto, oh, Porto Real, Porto Real é a maior cidade. É a maior? A segunda é Vila Velha, e Vila Velha é a cidade mais antiga de Westeros, uhum. e é uma das cidades mais prósperas hoje em dia, mais próspera do que Porto Real, inclusive, porque Porto Real, na verdade, vive na miséria, né? Só é realmente rico e bem estruturado. Quem tá no Red Keep, claro, É, né? quem tá na Fortaleza Vermelha e nas outras estruturas reais. O resto da cidade é miserável, né? Baixada da Cidade. Aí, depois, Lannisporto, né? Como maior cidade, depois de Vila Velha. Vila Gaivota e Porto Branco. Porto Branco é a terra dos, dos Manderly, né? E Harrenhal é o maior castelo de Westeros. Sete torres, né? Ou cinco? Ah, não lembro, cara. Não lembro o número
3: de torres. Mas, ok, acho que deu
0: pra explicar bem o que é... O que, Pô, que é... importa, o dragão queimou tudo. Ah.
3: Esse núcleo do Sam, quando eu vi a primeira vez o episódio, eu fiquei meio incomodado, porque eu achei que ah, podia ter acontecido em episódios passados, ou então no próximo episódio o da... Primeiro próxima da próxima temporada. temporada. O que Mas... me
0: faz acreditar que tem um peso muito grande é porque deram muito tempo pro Sam na biblioteca, sabe?
3: Eu acho que não vai ser... Mas eu acho que foi muito importante pra dar um alívio na atenção do, do episódio. O episódio ficou fantástico. É, teve sombrio, até um alívio cômico, pesado, né, cara? É. O, o carinha lá que atendeu ele foi total líquido cômico. Sim, lu... o ambiente era mais claro. Enfim, você descansa o olho um pouco e a mente. assim pro... E, e tu o tinha cara bem burocrata, mais, assim, né? serviço público, é, né? É, não, é, não tá é, aqui, que... não, não tá aqui, não. É, o é, cara não estica é, a mão é, pra pegar. é serviço público. Vamos falar tão mal assim de serviço público, né? <risos> é, mas, <risos> mas... funcionário. Tu falou... Tu, <S risos> Adam,
2: também é funcionário aqui. público.
4: <risos> Eu não falei nada.
2: <risos> <risos> mas tu falou aí do momento em que encheu os olhos d'água. Cara, pra mim foi esse. Biblioteca, foi ver a biblioteca. Foi a re... Macho, a primeira, cena que apareceu...
3: voando, a
0: primeira cena que apareceu... voando, os corvos A primeira cena que apareceu da Vila Velha, né? De longe, porque na verdade você vê aquela torre gigante e você pensa que a torre é a, a cidadela, né? Que é a, a, a sede dos, dos mestres. Não é. Aquela torre é a sede da família Hightower, né? É a casa da família Hightower. Na hora que eu vi aquilo, que eu vi aquela, aquela riqueza, aquela beleza exagerada de Vila Velha, foi... foi foi meio como é, os cantos que você sempre sonha em ver no que você uhum. lê do Martin. De, sem sombra de dúvidas. Que eu tiver, se eu tiver que elencar sei lá, cinco cantos que eu mais gostaria de ver retratado na série, com certeza a Vila Velha tava no meio então logo no começo, quando teve aquele vislumbre de longe, mostrando Vila Velha, eu já me arrepiei todo pra caralho sabe, não, não rolou não foi o um momento que encheu os meus, meus olhos, como os outros, mas foi um momento que me deixou muito alegre sorrindo assim pro tempo, batendo palma e, e, e dando gritinhos eu achei foda a
2: biblioteca, cara É. e você... foi foi isso o deslumbre... lindo, lindo a biblioteca e o
0: deslumbre do Sam, entendeu? De aqui é meu lugar, cara. De, é porque aqui lá também... É, meu é porque lugar. se a gente vivesse em Westeros, <risos> lá seria o canto do Gabriel, né? Cara... <risos> Sem sombra de dúvidas, o Gabriel seria um mestre. Mas esse
2: ia ser muito paia, mas porque eu nunca ia ver o mundo, porque eu ia querer pegar todas as correntes, mas Ia ficar lá a minha vida toda e não ia conseguir pegar todas as correntes, mas Assim
4: como é aqui, cara. <risos>
2: Exatamente. <risos> Exatamente, cara. Minha vida aqui também é muito paia,
0: cara. Então o Sen tá, tá lá esperando o encontro dele com o arquimestre, né? É... Que é o cara, o superior lá da Vila Velha, no, oh, da, da cidadela no momento. Né? Já na expectativa pelo caso. Se a fosse
3: Sam, ele tinha três filhos mais, que tinham outros filhos, e ah, ele é? continuava lá. Tu acha? Eles, Mas daí entra esquecidos, a coisa, ficavam né? Esquecidos pois é, entra a coisa, né? Porque
0: ele pegou e disse: não, vá na biblioteca, e a Gilly ficou lá fora. E, cara, a Guile vai morrer lá fora. Quando o San sair vai estar só o ali do bebê. Ele vai esquecer dela, cara. A pobrezinha, macho. Sozinha lá, perdida, não tem nem pra onde ir. vai, não tem nem onde sentar, macho. Não, não tem naquela sentar. sala. e aí
1: você espera. Dois né? anos depois ele volta.
0: <risos> Puta <risos> Guilherme, velho. <risos> aí, ah, é, mano, eu, tô, eu fiquei muito ansioso, muito mesmo. Muito, mais do que, sei lá. Mais de saber, eu quero mais saber o que vai dar do núcleo do SEMO, o que é que ele vai passar lá pela cidade. Lá. Até mais do que agora, qual é o próximo né? passo da área. Sabe? Agora, né? Mas agora. Não, mas eu sempre tive expectativa Sério? alta, porque eu sempre diga, ah, eu saio inútil. Cara, mas é Vila Velha, eu sempre quis ver Vila Velha, eu sempre quis ver a Cidadela, cara, sempre, sempre. O meu medo era simplesmente ele chegar e sair, mas eu tô... agora eu acho que vai ser um, uma coisa um pouquinho mais demorada lá, pelo pra menos quem pra quem leu o, o quinto livro, vocês não estão louco pra ver o que vai acontecer na Cidadela, não? Depois daquele... <risos> do... Do... É, é, é prólogo é o prólogo, é? é o prólogo.
2: E o epílogo, o epílogo também. também. E o epílogo, e o epílogo também. também.
0: Não, o epílogo do quinto livro. O epílogo do, do quarto, quarto e o prólogo do, do, do quinto. Ah, é isso? É. Pois é, cara, eu tô maluco pra ver o que, que vem em Vila Velha, desde então. Acho que a gente encerrou, né, esse núcleo? Cara, por favor. O Asteros. E com o Winterfell, um é um cara. Ah, caralho, é que eu anotei aqui na, na...
2: Cara, ele tá até escrevendo errado agora. Desculpa, gente. Pra você ver que tem a evolução do personagem também nos <risos> no Sete Reinos, né, cara? Nos no primeiros Sete Reinos era só Sansa com Cersei. Aí agora é, eu já tô trocando tô o Asteros com o Não dormi muito
0: bem, não, esses dias. Faz sentido. Sim, a gente vê exatamente o Corvo Branco agora chegando, é né? A primeira coisa. John em seu salão, contando a triste história, a história dele pra, pra Melisandre. Aqui sentava
4: Acho... a mamãe, aqui Man. o papai.
0: Eu já me arrepiei daí. White já people me Problems. Porque eu já viu? me joguei pra. Eu já voltei White pra a primeira problems. temporada. Exatamente. Aí depois vem a, a Melisandre dizer que, na verdade, o que ele tá reclamando é White People Problems total. E tem o um diálogo de John Sandra. do oh, John Melisandre. <risos> Tá foda. A Sandra. <risos> Melissandre. Vou parar. Vamos continuar com a pessoa. De homem, Davos. Que é a pessoa que eu quero que fale sobre isso é o senhor putinha de rolô Adam Espinto. É,
4: de repente, é, é confrontado, né? Melissandre é confrontada com a verdade a respeito da morte de Shirin, né? Ela joga o. O brinquedinho, né? Aquele viadinho de brinquedo para Melisandre e fala, né? Que, conte para o João o que você fez. Conte para o João. E ela assume que queimou a Shirin viva porque os exércitos de, de, dos tanques estavam enfraquecidos, os cavalos estavam morrendo, e foi o que o senhor dela mandou ela fazer, né? O senhor da luz. E o Davos fala, né? Se o seu senhor manda você queimar crianças, é porque ele é um senhor maligno. Obrigado, Davos! Porém, na minha concepção, ela entendeu errado o recado. <risos> ela entendeu errado o recado. Ela não, eu também eu acho. O eu também
2: acho que ela entendeu errado o recado. Não, o não, erro não é, o erro é dela. Merda.
0: O erro é dela, não, não, é não de Não, Eu discordo disso, porque na verdade é, é até interessante que eu acho que eu sempre preferia acreditar que o que é rolor é muito mais do que a gente vê o pouquinho que a gente vê pelo Toros do que o que a gente vê pela Melisandre, né?
3: Pausa para um outro tweet que falou que o Fendon já perdoou a Melisandre e supera Davos. Como não entendi? O Fendel já perdoou a Melisandre pela morte da Shireen. Quem é Fendon? O Fendon.
0: Ah, o oh,
2: Fendon. Fendo. Ah,
3: tá, ah, tá. Ah. A comunidade de fãs. Eu tô falando em outra língua. Caralho, eu me perdi total, cara.
0: Você já entendi? Tá
2: não, cara. O caralho que é esse personagem? Caralho. Caralho, <risos> o que é esse?
0: Eu pensei em o do pensei... do Senhor dos Anéis, <risos> não? <risos> eu pensei em o é o Elf, não? <risos> fenômeno, <risos> Elfley, não. <risos> eu pensei em algum... alguém do Senhor dos Anéis que eu não sei que é. <risos> caralho, quem é. <Eu. risos>
2: Foi em mangá dele o negócio da Sandra, da Sandra, ó, aí o que, que deu, ó. Tá, os fãs perdoaram a Melisandre pela Chirin, supera a Davos. Não, não supera a Davos. Eu e eu vou dizer o seguinte, é, eu aceito a, a, a decisão do John mas cara, eu teria levantado levantado não porque eu já tava em pé, mas eu, eu teria batido palma cara, se ele tivesse decidido executar ela.
4: Cara, mas você tá lidando com uma mulher que tem algumas centenas de anos de experiência, e ela foi direto na ferida do John, ela falou, ó, oh, vai vir uma guerra, o no... uma guerra contra o que tá vindo do Norte Contos mortos-vivos e eu posso te ajudar. Mas ele mandou
3: e ela, ela é... embora. Se mas não eu fosse tipo... eu, nós não estaríamos aqui. Tu, tu acha que, que, ele, é que, que ele, ele mandou perdoou, ela embora? Ele perdoou pela ressurreição.
0: É, exato. Eu, eu, a, eu, acho. eu acho plausível só pela ressurreição.
2: Eu porque eu ele mandou
3: ela embora, ele Eu acho que ele deixou uma E eu acho que ele também não quis...
0: Eu também acho que deixou uma brecha. Eu acho que mais ele seja deixou Mas o principal pra mim dele foi por causa que ele disse eu não posso fazer algo tão ruim assim pra ela porque de certa forma eu tô aqui por causa dela, né? Mas eu acho que ele também deixou uma brechinha. Eu acho. Ah, mas eu
2: teria ficado muito satisfeito se ele tivesse mandado matar ela. Muito, muito satisfeito e mesmo.
3: Matar a enforcada,
0: tudo bem, assim,
2: para você Enforcado, enforcado.
0: É, eu achei, eu, prefiro, eu achei mal pai quando ele falou, ó, oh, manda ele enforcar. o que enforcar, mano <risos> é porque... Tu é agora, o senhor de Interfelge, daqui a pouco virou o rei do norte, é pra executar a espada não, Mas na a espada é pra desertor, não, não é pra assassino. Não. É, não? Quem, o, the man who passes the sentence should, su, uh, should swing, swing the, the sword. sword. É, mas, é, O homem que passa é, a, a sentença é, tem que...
2: É porque a Sem Bandeiras se desenforca, né, assassino. É.
0: E, e sim, é... Existe... A gente, se a gente quisesse entrar numa minúcia e num porém, transformar isso numa questão, poderia questionar o fato do John ou do Davos ter pedido pra Melisandre é... O que é que a Melissandre. É, o PH botou um É, botou um celular lá que tu se perdeu ele completamente. Pe eu tô muito nervoso, Sem mania, não sei mais nem o que o... que tá falando. <risos> o Davos, depois o que é que eu tava falando? O Davos... Ah, o Davos pediu pra Melissandre ressuscitar o Jon Snow, né? Foi. Aí se você tiver que comparar isso com o lance do que ele faz agora, dele ser. Se essa... você ele voltar, voltar aqui, a ser o. Eu Davos, me rasgo. Ele voltar a ser o Davos da temporada anterior,
3: você pode dizer que é incoerente e tudo mais.
0: Mas vamos abraçar, o episódio foi bom. Cara. A não, foi eu massa. abraço Como o é
3: Davos, Davos eu abraço o Davos. E aí eu comparo esse embate do Davos com o Melissandre. Em atuação, a Marjorie e o Pardal, assim, foram duas sim, atuações sim. também que foi Porra, tipo...
2: foi tocando
3: o coração ali, viu?
2: Foi tipo as melhores, eu acho, do episódio. Foi tocando o coração. Foi tocando o coração. Foi isso. <risos> foi, foi foda. É. Não, mas, mas era ele dizendo, ele era, ela era uma garota... Como é que é? Pura, eu acho que não foi pura o que ele, que ele... Gentil. Que ele usou. Gente kind,
3: né? É verdade. Cara, foi foda aquilo ali. Era Aí. como Direção... se
2: fosse minha, ele é. fala.
3: Né? Direção e montagem também, porque eram três pessoas na sala, que e a câmera... A câmera. Porra, muito boa mesmo. E a Melisandre
2: hesitando em falar e tal, enfim. Mas aí, sem querer pular, mas é pra não deixar a gente esquecer depois. É, agora eu me preocupo o Davos. O que é que vai acontecer com o Davos dentro da estrutura do norte? Mão Porque... do rei! Pois é, mas aí eu pergunto. Na hora do rei, vocês... Depois vocês respondem, mas eu deixo a pergunta agora. Na hora da, da, da proclamação do, do John como rei, eu senti o Davos meio relutante. Aí fica aí a... a... Eu jogo
0: aí pra depois vocês responderem. Uma das coisas que eu acho que é um problema pro Davos e que ele deve, talvez, enxergar, pelo menos pra mim é A muito coração, óbvio, relutante. que ele não ele pertence ao relutante. norte. Ele ele perdeu.
2: Perdeu. Mas eu, eu não acho... Ele, ele, ele demorou foi, depois. Ele foi meio assim... Sabe? Não, eu, não sei, eu
0: só acho que, assim, ele é tímido... Eu acho que ele, ele entende que ele não pode ser o cara que ia ser o primeiro a levantar a espada sim, e gritar que ele tem. Porque ele não, é porque ele não outros, pertence, né? né? E talvez eu pense que o papel da mão não seja dado a ele, exatamente por isso, né? Quem é que tu acha que vai ser a mão? A Sans? Não sei, será que vai ter mão, né? Mas não, talvez é, tenha. É, não sei. Mas se é fosse pra ter. Mas o Robin não tinha mão.
2: Tinha, não. É, é A gente é também eu... não sabe, né? No,
0: nos livros ele não tinha mão. Eu acho que no
4: Norte não tem essa estrutura de mão, não. Não ah, é coisa também, de porro real.
0: O Rob não tinha mão. O, <risos> o tinha Jamie não o tem Jay, mão. Né? É o Porra. Jamie, cara. Vocês estão confundindo tudo. <risos> Aí ah, <yeah>. é, né? Sandra. <risos> Piada besta, Sandra. Fandom. <risos> <risos> Fandon. Se ele tivesse dito fandom, eu teria entendido. Fandom. Mas eles... Fandom. 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 <risos>
3: Eu falei fandom eu
2: acho King of the North. Sim, Não, é Calma. Não. A gente tinha ah, ainda falado A gente tinha coisa ainda. A coisa. gente tinha falado calma.
0: de <risos> A gente tinha falado Tem um de... <risos> o um segundo
4: toco, né, a do gente dia já que é tá com... o mindinho levando.
0: É tem um, um... um bastante interessante. A gente tá com 2 horas e 10 já e já começou a ficar meio perdido. Sorry começo. Obama. Mas sim, é... Uh -huh. é... é é o vídeo lá. <risos> Não, interna... tá... vamos parar, vamos voltar, tá difícil já. <risos> sim, é a gente tinha falado de personagens, grandes atores que tinham sido perdidos, né? Porque a, a, a Nathalie Dorner saiu, o ator lá que fazia pardal. o alto pardal saiu é... Mas, cara O que o Liam Cunningham fez nesse episódio, o diálogo dele, o modo como ele conversou com o Jon Snow e a, a verdade que ele passou da revolta dele com, com a Melisandre, né? Por, por ter tirado a Shilling Tocou Day. o coração. Macho Macho. Esse cara devia estar, tá... pra mim, esse cara devia estar tá indicado a um M essa temporada Não só por causa daquele dia. Quem vai estar tá indicado é o Peter Dinklage. <risos> Não, foi muito bom, cara. Foi muito bom. E eu acho ele um excelente ator. Não sei, é porque eu gosto muito de personagem. Ele para mim top 5 de melhores personagens. É, eu, eu também acho. acho. Personagens, atores, personagens geral. geral é. né?
1: E tu que tá fazendo essa cara? O que tem para dizer? Não, M é demais, né? <risos> Não, mas é, Oscar foi, é demais, né, né? É, é, é Oscar é que falou é M aí o Caio, né? O globo de ouro. Um sabe. Grammy. Mas essa cena é, 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 é muito boa, mas só voltando um pouquinho, minha opinião, porque que o Jones Snow, Snow decidiu o que eu decidiria. Porque ele, ele fez. Mas ele, ele foi muito político, mano. Joe Snow político, gente. Ele ficou bem pros dois lados. Porque pra ele, pra ela, ele pode ter sido misericordioso. Como quem ter dito assim, não, meu filho, só vai. Só vai. Fica
4: rezando na boa, lá pra é, mim. É, fica, fica Na rezando. boa,
1: Encontra o Gendry. Foi tipo o pai dele, né? <risos> quando <risos> falou pra sensei, é. vai, não volta é, mais. Isso. Mas só que eu também tenho medo do, de quem ela pode encontrar, entendeu? Meu problema é só esse. Só e somente só esse. Entretanto, com a Daenerys vindo... Ai, ah, ai, é meu dedo <risos> <risos> Com a Daenerys vindo o, Ele não precisa da Kendara lá quem vara, como é o nome dela? Kim -Vara. Kim -Vara. Kim -Vara. Ele, -Vara. ele não precisa da Kim vara, né? Então a Melisandre pode Entrar no núcleo ali da Daenerys também
2: Ela vai ter que descer bastante hein? Oxe, Até mas é uma mulher ali não é toda, uma... Tá, é. tá
0: velha De tudo <risos> <velho de risos> andar, né? Eu acho que a Melissandre não entra pro Núcleo da Não É evidente que isso pode ser construído, né? Mas eu acho que a Melissandre continua acreditando que é o Jon Snow, entendeu? Irmandade, eu acho que então ali... ela vai,
2: vai pra Irmandade? Eu acho né? que ela
0: vai acabar, não sei Talvez ela acabe encontrando Thoros de Mi mesmo e, e tem todo aquele lance, né? Porque ela deve parar ali pelas Terras Fluviais Terras Fluviais tem quem? Tem área, tem, tem a Irmandade tem junto Brienne, com o Sandor né? E tem Brienne e, e Podrick, né? Podre. A área, a Melissandre eu acho que tá na oração da área, né? Tá. Nos é.
2: livros, pelo menos, ela tá.
0: É. Não, nos, nos livros, livros
2: não. não, pô. Na série, oh, tá. na, série é. na série, na série, na
0: série. Aí, o... o a Brienne também né? odeia a Melissandre, né?
2: A Sombra, é. né? A sombra é, do verdade. É.
0: Aí, ok, a Irmandade talvez seja um pouco mais seguro pelo que a gente já viu da série do encontro da Melisandre e do Thoros, né? Pô,
4: isso é discutindo no futuro, cara. Já tá usando. É, verdade, a... isso é pra verdade. outro episódio. Outro episódio.
0: <risos> <risos> Mas, de toda forma, é, eu não sei o que esperar da Melisandre agora. Não sei mesmo. O da Sandra, Aí... <risos> depois vem a outra cena que, que me encheu. Porra, porque, tão... mais só de, só de ler a frase aqui, macho, eu já, já bate o, o, o nozinho na garganta, mas Que é o John e a Sansa conversando, e tem aquela coisa toda deles: a gente tá fazendo merda. Por mais que você ainda note que, mesmo depois daquele diálogo, a relação dos dois tende a um instável, né? tende ao conflito. Mas você vê uma, uma genuína vontade de se unir, né? Por mais que isso não vá é, acontecer. Eu,
3: eu acho que essa cena também mostrou um pouco assim do que aconteceu essa temporada: que é as pessoas reagirem ao episódio sem esperar o próximo. E falar ah, não acredito que ela fez isso, não acredito que não, aconteceu isso. Eu nem fui isso. chato
0: com essa cena, eu não consegui não, ser chato. As pessoas, né, a gente conversou nada. até no episódio passado, né, porque, e na aí, verdade...
3: E aí ela se desculpa, né, acontece o que todo mundo tava, ah, meu Deus, aconteceu isso, ela escondeu dele, uhum. e, e por que, que ela fez isso? E Espero o John o próximo mostrou próximo que não, episódio,
0: tem né? nenhum, não tinha nenhum é. problema com isso, né. E uma das coisas que a gente tinha falado no episódio anterior, é que, na verdade, a Sansa é insegura, a Sansa não confia... Não é que não confie, novamente, que eu acho que foi exatamente isso que nós falamos, que não é que a Sansa desconfie do Jon, mas ela não acredita plenamente nas capacidades dele, né? Talvez por isso, não acreditava até aquele ponto, por isso ela tenha omitido, ela tenha se sentido insegura pra revelar
3: sobre os Cavaleiros do Vale, e, não sei. E o que? Medo? Falsa modéstia? O o genuíno sentimento ali. Não, é você. O Stark é você. Eu acho que ela quis mostrar
4: que com... era capaz ali.
0: E também tem um, um, um certo... Apesar de ter toda essa coisa de insegurança, também tem um, uma certa coisa de, de, de ego, né? Também tem o um lance da, da Sansa querer ter uma posição de protagonismo é. que o Jon não deu pra ela. Então, de certa forma, ela tava tentando construir a dela, né? Você falou e, tão e... feminista agora. Hã?
3: Você falou tão feminista. Foi.
0: <risos> Mas o que realmente me comoveu nessa cena depois foi a... Ah, Chegou um corvo branco, né? Porra, bicho, só, só em pensar o meu arrepio todo, bicho. Que o John dá aquele sorriso, aí vira... É, o, o pai prometia sempre isso, né? Porra, bicho, caralho, macho. Na hora, Foi ele, foda. enchi os, os olhos de lágrima e tudo mais. E a cara deles dois conversando, e o modo como eles lidaram com aquela informação de que... Fala mal do Kit <risos> é, Herton ainda? Fala é mal uma... do Kit Herton? Eu não falo do não, Kit Não, assim. que antes tu falava. Há muitas temporadas atrás... Trágico pra caralho, o inverno chegou. Mas caralho, bicho, eles estão um né? em Winterfell. Um eles estão em Winterfell, reconquistaram a terra do pai e o inverno chegou. Isso não tem como remeter e não... Eu achei essa cena linda, cara. Primeiro e o Kid a... Harrington. a sutileza jo... aquele, aquele lance dele da jornada, virar. né?
2: Cinco anos depois.
0: É. E a sutileza dele virar e lembrar do pai. E ele tá falando com a irmã dele, sabe? Tá reconstruindo... E, e, e é o lance da tragédia Stark, né? Que os, os, os Stark são trágicos. E são...
3: Melancólicos, E melancólicos, natureza. né? E
0: o frio pra eles, de certa forma, é uma confirmação do que eles são, do... pra onde eles vivem, o que eles são. Porque o lema da família... Muito foda se você analisar o que é o lema dos Stark, que é o inverno está chegando. É a família que sempre está olhando pra tragédia. E sempre é vítima da tragédia, né? Porque ao mesmo tempo que eles são muito ligados nessa tragédia, eles são muito ligados à moral, que às vezes não cabe dentro do jogo dos tronos, né? E eles verem que agora, no final das contas... Tudo que eles estão construindo é certo, dá sentido até pra luta deles e a obrigação que o John vê em lutar contra os outros, né? E contra a grande noite que tá pra chegar. Uhum. É, eu acho muito representativo toda essa cena, todo esse diálogozinho de o inverno está chegando. E o inverno chegou. O inverno, o inverno chegou. Não, mas o lema ser o inverno, se o inverno é. está chegando e, e, o lance dele é olhar e pra eles cima. atingirem a promessa do pai, né? E ele olhar pra
2: cima e ver a neve caindo e tal. Faz foi, lindo, muito foi muito lindo essa cena. Agora, essa
3: cena é a primeira vez que eu vi o episódio. Não,
0: não fez, não fez vocês não. marejar os olhos, não? não. Adams? Eu gostei muito, eu gostei Não, marejou, marejou, porque Ele, 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 ele tem lua assim. em um aquário tu tu chorão, Mas tu deve ter chorado muito eu nesse eu episódio. Ch... <risos> eu chorei algumas.
2: <risos> Não, a, a primeira vez foi foi bem assim caótica eu assisti, né? Porque eu tava uh -huh. cansado e tal, mas em casa, bicho, foi foda. Ainda assisti com o babai
3: depois. <risos> Sim, Igor, tu tava falando. Não, que eu, eu disse, eu ia dizer que a primeira vez que eu vi essa, essa cena, ela me enganou, porque ela me levou a crer depois quando lógico, na cena seguinte, na coroação, que a Sansa seria coroada como rainha do norte até porque todas as mulheres estavam alcançando um posição de destaque, de né? Destaque no episódio e tal e sim depois do episódio visto você vê ah seria ficou legal porque seria todas as rainhas e tal mas aí eu vi que faz sentido ele ter sido coroado como rei era apenas uma preferência pessoal minha uhum. e que é, o que o episódio estava construindo não era essa ideia de que ela seria a rainha, mas a ideia do conflito que as outras cenas com o Mindinho e depois uhum. lá no final da coroação era isso que o episódio tava construindo, um conflito e não, uh, e não essa, essa coisa que me foi tomada, tá entendendo? Uhum.
2: E a cena dela com o Mindinho tu sentiu ali que ela sentiu de... ela no poder tu acha que ela realmente demonstrou ali que ela não vai cair mais na do Mindinho? Não, ela
3: recuou ele pra trás, abandonou que foda. Aquele, aquele, é... aquela mãozinha dela ali foi, foi aquela, foda. Coisa assim, aquela coisa assim, a gente achou que ele Tava enganando ela, olha aí, ele tava enganando ela mesmo. Tá aí, ele quer um casamento, a ela, opa, quero não.
0: A série foi tão, esse episódio foi tão fanservice, que a gente viu o Mindinho verbalizar o que nós sempre Isso, acreditamos. Se Isso, que ele quer o trono, trono de ferro. Porque sim. a primeira coisa que e ele falou... Ela, né? Não, o ela foi, é questionável. É questionável. Porque a prim, eu, naquela cena, eu pensei, caralho, será que o Mindinho vai dizer que quer casar com ela? Mas a primeira coisa que ele fala é, eu quero estar sentado no trono de ferro. Com você com do você meu lado. Meu lado. Sabe? Isso, eu também é, senti é, isso. Ele verbalizou isso muito forte. Aí entra a questão do mindinho. Ah, o mindinho. Eu acho que o mindinho ainda detém poder sobre a Sansa.
2: É meio triste pelo contestar menos de, Pelo isso. menos de colocar a minhoca na cabeça é, dela.
0: Principalmente pelo fato de que o Mindinho aponta pra Sansa o que ela entende e o que ela vê, mas o que ela prefere ignorar. Porque ela prefere ignorar essa questão do desejo que ela tem de estar no papel de liderança e agora foi totalmente entregue ao irmão, sabe?
3: A gente pode eu, falar eu, eu acho sobre, que ela não... final, sobre a cena final da coroação agora, já que tá falando da Sansa? Pode, acho que pode, assim. Porque a mãe do Gabriel falou, e eu também tenho uma amiga que falou, que a minha questão era, quando ela olha, quando ele é coroado... Ela tá sorrindo, ela, ela tá sorrindo. Ela sorri pra ele. Primeiro ela olha meio que apreensiva, assim, ou então, tipo, observando tudo. Os produtores falaram sobre essa cena? Quando olha, falaram. Quando olha pra, pra ele, John. ela sorri, aí depois ela tá sorrindo de novo pro, pro Mindinho e perde o sorriso. Isso. Aí o que essa perca de sorriso significou? E ficou, será que o Mindinho, olha aí, eu falei, Eita, tá coronando um bastardo, e não você que é herdeira legítima. Eu fiquei questionando isso. E, uma, e a minha amiga disse, pra mim, quando ela disse, não, você é Stark pra mim, você fica com a suíte principal, já era a aprovação dela e aquilo ali seria um confronto dela com Mindinho aí, peraí, você tá tramando aí, o que você pois tá é, querendo a, a, a...
0: pode ser isso, mas ao mesmo tempo pra mim também é... eu preferia que fosse isso, seria muito mais fácil porque eu gosto de ver Stark unido e tudo mais mas é, ao mesmo tempo me dá a impressão de que a Sansa tá conflituosa, que ela acredita no que é certo, mas ao mesmo tempo ela tem esse desejo dentro dela de estar à frente da coisa, sabe? De acreditar que ela que deveria, que ela é mais capaz de estar à frente da coisa. Fica meio dual isso, eu não sei muito bem aonde eu posso me segurar, onde eu posso acreditar Eu plenamente. acho que os produtores meio que responderam
2: isso, é, eles né, falam... O que eu é que eles falam? não nem
3: ser os produtores que falam se são os próprios atores, porque tantos produtores quanto os atores falam no vídeo, que não é nem no Inside the Episode, é no vídeo exclusivamente sobre a coroação do, uh -huh. do, do, do rei. E falam que isso o, o episódio estabeleceu um conflito entre ela e o Jon Snow. Não foi nem entre ela e o Mindinho, foi entre ela e o Jon Snow. Inclusive, quem eu acho que fala isso é o, o Liam Cunningham que fala. Ah, é. que o episódio todo foi pra estabelecer esse conflito entre a Sansa e o Jon Snow. Agora, se foi isso, eu fico me perguntando até quando isso vai. Porque é um morde a só pra confio em você. Não confio, confio agora, não confio. Vamos uhum. combinar de confiar. Agora, uma é porque eu acho que, na verdade, a maior
0: parte do conflito em si, da insatisfação, é da, da Sansa, né? Com, com o lance do papel que ela não, não tem. O, Min... o, o, o John eu não vejo o John com
3: essa ambição nessa Ele tava meio desconfortável, da mesma forma que ele tava desconfortável com é, Quando ele foi Lorde Comandante. Mas só né? que
0: eu acho que ele não tem o lance de querer duas coisas conflituosas. Eu acho que o John não tem isso. E eu acho que a Sansa tem essa coisa conflituosa. E na verdade, ela ter isso conflituoso, pra mim engrandece a personagem, sabe? Porque pra mim faz sentido haver esse conflito na Sansa por tudo que a gente viu dela e pelo modo desse, desse relute que ela tem de o que ela chegou, o que ela viu, o que ela quer alcançar, conflituando com o, o, a obrigação da família, honra, dever, o papel do irmão dela na vida dela e tudo mais. Eu acho que isso só torna a personagem mais interessante. Mas para mim esse conflito de duas coisas contraditórias, eu vejo na Sansa, não vejo no John, Não até agora, entendeu? Inclusive
4: ele fala pra ela, a gente já tem tanto inimigo por aí, a gente não precisa pois é. nos Estados Unidos.
0: Hum. Mas eu, eu tenho uma dúvida. É, vocês veem
2: como a proclamação dele como rei automaticamente eles se como líder da, da casa Stark? Isso pra vocês é certo? Ele é, é rei certo? do
0: norte, macho.
2: Não, mas, eu, mas o rei do norte simplesmente diz que é um Stark, não necessariamente ele é o, o líder da casa Stark. Vocês não veem uma possibilidade de a Sansa ser a líder da casa Stark e o Jon ser o rei do norte? Talvez, talvez. Eu... Mas no final das
0: contas, quem é que vai mandar, né?
2: É, mas assim, o Jon vai, pro no... vai pra Muralha, a Sansa vai ficar em um Quem que diz que o
0: Jon vai pra Muralha? Mano? Eu tô dizendo que eu, eu acho, acho que, que o Jon Eu acho que Muralha não aparece mais tão cedo. Eu eu acho acho que... A Muralha só aparece agora quebrando na próxima é, temporada é. E, e o passada. dragão saindo de dentro da Muralha. Um dragão de tem gelo. dragão de gelo Sim, então isso nos leva a falar um pouco é, Voltando, né, pra isso da A gente vê a despedida Entre o Bran e o O, o Benjen Esqueci total o, o, ben. o Benjen, o Benjen Stark o Benjamin. É, Tem o um lance de que ele deixa bem claro De que ele é uma criatura de alguma forma Ele é uma criatura não morta morto, pode, né? passar, não E pode que passar. não pode ultrapassar a muralha, né Do mesmo jeito, também mostra que ele não poderia Entrar na caverna, né deixei isso claro Sim, pra é. mim, que ele não poderia entrar na caverna, é. por isso que ele tava do lado de fora. E... Ele joga lá o Bran, né? Do lado da... Olha, ó, se, <risos> se é arrasta que aí, que aí só 200 pular. metros...
3: Amorado.
0: Que tu chega lá. Se vira aí, filha. Aí pô. tem o lance de jogar também pra dar do continuidade lado, ao lance de fanservice da árvore, e ele toca na árvore e a gente vê o final da Torre da Alegria. Eu tenho uma que... pergunta para o senhor ah. que no vídeo antes da, 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 do
2: episódio, a gente tava vídeo? É, a gente fez um videozinho do, do sim, Facebook sim. Live e tal. É, e o senhor disse que a sua expectativa era ver o final da Torre da Alegria. Agora eu pergunto: você sabia disso mesmo? Ou era só a expectativa? Ou tu me deu um spoiler? Tá não,
0: ali? acreditava que ia ter.
2: Ah, tá. Eu acreditava não, que ia, pra saber, ia ter. Porque eu, eu nunca imaginei que, não ia, isso, né? que ia ter... não imaginou que ia o sair, final né? da Torre não, da, não, da Alegria? Agora.
0: Tu achava que só era a próxima temporada? Eu achava que era a próxima temporada, não. eu nem ia mostrar. Seria absurdo. Mas assim, eu falei desde muito tempo que eu ia ter o final da Torre da Alegria. Eu tinha falado isso tanto no, nesse vídeo que a gente gravou lá no, no Facebook
3: Live. No episódio passado.
0: Pré-quiz, né? Como eu também tinha falado isso no episódio passado, que eu acreditava. Eu até falei que ia ser a última cena. Foi quase a última cena. Foi uma das últimas cenas, né? É...
3: Errou por cinco. Foi. <risos> Mas
0: só que. É, toda a montagem da cena foi exatamente como eu, acredito, como eu esperava que ia vir. Inclusive de mostrar o bebê, depois cortar pro rosto do John e foi, foi a
4: cena de cair uma banda de tijolo no meu olho.
0: Não, foi o, outra cena que, que foi. Deu e um colo colo e teve na teve na explosão
2: lá no, 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 no Buzos,
0: por lá um no barco. Na hora do
2: sussurro, todo mundo. Ah,
0: ah não vai revelar, é. né? Aí depois vem a cena. Daí até o final da coroação foi garganta. Preso e engolindo em seco direto, porque, cara, foi. Eu sou, eu sou Stark for life, né? Aí vê isso do e final da, Torre Stark, da Alegria. E o Ned Stark honrado sempre. E a gente né? vê ali na. Caralho, e é, é por isso que eu sou maluco pelo Ned, porque é o lance que a gente sempre fala do conflito. Ele, pela vida toda, viveu esse conflito de estar tá carregando o filho cheio, da irmã, cheio. sabendo de quem ela era e tudo mais, e nunca poder compartilhar isso com ninguém, e compartilhar viver todo esse peso pela promessa que fez pela irmã. Será que ele ia fato... contar
2: pro John mesmo? Acho que sim. Ele fala, ele promete, que que né, no próximo encontro. Ah, é, ele promete. Ele, ele promete. promete. Acho que sim. É, eu, acho que o Ned prometendo, eu confio.
0: E de uma liana a outra, né? É. Aí, é... E toda, toda essa construção Tudo que veio daí A, a personagem que fez a Liana Muito legal o, o diálogo A retratação da cena Os detalhes pequenos Que são colocados na cena Que já nos levam ao que eu vou pedir pro Adams falar Que aproxima sobre a teoria do Príncipe Prometido né
4: é, O Príncipe Prometido Que você não gosta de citar Outro nome que é Azuahai <risos>
0: Porque pra mim são coisas Por mais que elas falem sobre a mesma figura são profecias diferentes. É Concordam o, que são profecias diferentes. É é que falam Hai de origem assim diferente, é do último herói também. É, exato, é porque o Azorhai fala do cara que matou pela barriga da mulher, fogo e tal. É totalmente diferente da origem da lenda sobre o príncipe prometido, não, o, o né? O príncipe
4: prometido seria a volta do Azorhai, cara.
0: Não, calma aí, isso é existe, interpretação é, sua. Existe, Primeiro de tudo que voltando, a gente tem que se fixar na série, que não existe Azorhai na série. Sim, sim, é sim. o primeiro ponto, né? Pronto, é, existiu no passado, eu acho que é 8 Mas 8 existe mil, a Aluminífera, e a Aluminífera
4: oi, Acho que Ahai, é 8 mil, não, 8 8 mil anos assim. antes do Aegon, do, do é, um
0: indivíduo chamado Azuahai, que... Não, é, mas isso é, fala no continente, não diz nem que é um Westeros, né? É uma lenda, é uma lenda da de religião Ashai. de Rolor, né? É, lá de Ashai, é. Ashai, né? Ashai. Ah, eu não sei se é de, de Ashai, porque a é Melisandre que é de Ashai, a religião não é, nessa, não é necessariamente mas é a, de Mas a lenda de lá. Ah, é? é. Ah, tá. E que, que durante a grande noite que houve é, um indivíduo... Eles falam grande noite? Grande noite. Eu acho que não. Porque a grande, noite, noite,
4: a, a, grande noite... A, a longa, longa
0: noite que... é do norte. Quem fala de longa noite é o um norte ele do... tá falando do príncipe prometido. Não, não. Tá falando de Azor Hai. É. Tá. Bem, continua pois o que é, é o Azor E
4: esse, esse indivíduo ele forjou uma espada chamada luminífera. Ele testou ela na água. Pela, durante 30 dias ele testou ela. E na água ela se quebrou, depois 50 dias forjando, enfiou no coração de um leão, ela também se quebrou, e aí quando ele viu que tinha que fazer um grande sacrifício, ele gastou 100 dias forjando e enfiou no peito da, da esposa dele, não me lembro agora o nome da moça, e fundiu a espada, a alma dela, e ele conseguiu com essa espada é, expulsar o, o que
0: vinha do norte, né
4: a grande escuridão que vinha do norte.
0: E, e a espada saiu com uma espada de fogo e pois tudo é, mais. Pois é. Isso é a lenda do Azoahai, que é uma lenda necessariamente ligada à religião de Rolô. Isso nos livros, sim, sim. que não existe nem é, na série, em nenhum momento é falado em Azoahai. A série simplificou da seguinte forma, botando que os Targaryen, né, que o Rhaegar no caso, e a Melisandre acreditam numa lenda que é o Príncipe Prometido. Talvez eles tenham interpretações diferentes, que eles tenham origens diferentes, mas eles não usam o nome Azoahai, né? Não, Os não uso, mas falam... assim,
4: eles falam que houve, houve alguém que expulsou o, o, a grande escuridão, que vinha do norte.
0: Não, eles não, a, só a Melisandre que fala isso, Isso, né? isso, isso.
4: E que no, nessa nova noite que vai chegar agora, nessa grande noite que, que veio junto com o inverno, é, o príncipe prometido se reerguerá. Ah, ele, que ele nasceu a partir do, da fumaça e do Não, sal.
0: É, pronto. É porque eu tô tentando deixar bem separado o que é a, a, a lenda. É, por que eu tô fazendo isso? É porque eu quero deixar muito claro o que me faz acreditar que o Regar acreditava que talvez o Jon Snow fosse o Príncipe Prometido. Porque a crença do Príncipe Prometido que vem a partir da crença dos Targaryen é dessa lenda, né, do, do, do Sal e tudo mais. O Rega dedicou sua vida a crer e ele era obcecado com essa lenda do Príncipe Prometido, que é uma
3: lenda é, Targaryen, uma, necessariamente. E é. uma lenda que foi, é, na verdade, nem aperfeiçoada. É, é uma lenda que existia, né, mas que uma bruxa contou pro pai do rei uh -huh. que era o pai do Aegon, né, Isso. Do, do Aeres. Uhum. o avô do rega uhum. que é que esse, que esse príncipe prometido nasceria da linhagem entre o aeres louco e a raela e a raela né e aí Exato. o já o rei forçou o casamento deles para poder uhum. isso
4: isso e com a confirmação que o jon snow é, os... é, é targarem a proximidade dele da da lenda do
0: príncipe mas fala só o lance do, quais são os indicativos que é o príncipe vai vir disso daquilo como é
4: não, é, é que ele viria, ele, ele renasceria uhum. a partir da fumaça e do sal. Sobre uma estrela sangrenta, Uma estrela sangrenta avisaria que ele, está, que ele estaria retornando. Uhum. Haveria também o retorno do, do, da noite e do frio, que é o inverno que chegou. Uhum. E ele renasceria empunhando a luminífera
0: para expulsar... Não, luminífera é do... Mas Eles
3: falam em luminífera na, é o, na lenda do, do é, o que eu vi? Dos é, é que, que não falam de espada na lenda falam do Targaryens. Falam de fonte de luz, algo do tipo, né? Mas que, é porque assim, é difícil, porque não tem nada escrito na lenda do príncipe prometido, como uhum. tem na do Azoar uhum. E aí diz que tem algumas semelhanças, como essa cor do sal, da estrela que sangra, o sal e, 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 e sal e, e como? Sal e fumaça. Sal e fumaça. Mas tem algumas coisas que. que, que Inclusive isso, isso abre
4: brecha assim, fica muito fica bem bem específico que o Jon Snow provavelmente, muito provavelmente seria o príncipe prometido se isso se confirmar. Mas existem várias teorias de que a Daenerys pode ser o príncipe prometido. Que, que até o Davos pode ser. Que, inclusive porque a, no caso, voltando ao Azorhai, essa da vou, vou até ver, o Stannis era o primeiro, era o primeiro, digamos assim, candidato. Candidato a isso. Inclusive houve aquela lá em Pedra do Dragão Houve aquela, aquele ah, ritual Ah, tem que ter lá. sangue
3: de dragão também, o príncipe prometido isso, E isso. o Stannis também tem, né, o sangue de, de dragão Pela é. família da mãe, da avó Eu tô aqui,
0: é, antes de tu falar Tu tem a crença de que primeiro a, 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 a Tu tava dizendo que a Melisandre Acreditava que era o Stannis, né Acreditava que era o
4: Stannis porque ele tinha o sangue Sangue real porque ou fizeram aquele, todo aquele ritual, ele pegou a, a, uma suposta luminífera lá, mas quando a Eamon Targaryen viu, diz que essa espada aqui não emana calor uhum. e não tem nem perigo de ser a luminífera. E a Daenerys também tá, tá entre os cotados. O Davos... Existe uma teoria que eu acho até interessante, que a Melisandre enxergava no Stannis o que, que ela chama de Azuahai, né? E ela se provou que, 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 que não era. Errado. E... Quem é que tava sempre junto do, do, do Stannis? O Davos. o Davos. O cara que renasceu depois da, da, da Batalha da Água Negra, renasceu da fumaça e do sal, da água salgada e da fumaça. E agora ele enxerga no John. Quem é que tá sempre do lado do John? Ah,
3: o Davos. Ah, tá. Legal. Outra, outra coisa que favorece o John... Gostei dessa. É que dessa. ela sempre ela cita no livro, eu peço pra ver, eu peço pra ver o Príncipe Prometido, não sei, que eu só vejo neve, só vejo neve, só vejo neve. Aham. Uhum. Snow, né?
0: É, e, tem o... e ela realmente tinha visto as bandeiras lá da New Interfell, né? Sim. sim. A parte, nos livros, o, o príncipe prometido especificamente da profecia que acreditava o rei Gartargarien é que é, seria o nascimento de um homem, um príncipe homem, né? É, que segundo o mestre Aemon nos livros, isso tá errado, que na verdade. É uma palavra neutra. É uma né? palavra príncipe sem gênero. Né? É, o príncipe terá sangue de dragão, terá nascido do sal. fogo e do sal ou oh, da, da fumaça e do sal. É uma, sobre, uma, est uma, estrela. sobre uma, estrela, uma estrela sangrenta, né, e seria, ele se marcaria o provável retorno dos dragões, e uh, tem um, uma parte que eu não sei do que se trata, que é The Dark Eyes Fall Upon The Prince, né, olhos negros cairiam é esse, sobre não, o acho
3: príncipe. que é que, o, que o Adams falou da noite vir, da escuridão ah. vir de novo.
0: E também tem o lance que e sua canção será de gelo e fogo, né? Isso. E sua canção será de gelo e fogo. Aí daí vem toda a questão o... de que, na verdade, toda a série, todos os livros falam sobre esse príncipe que vem, que...
3: E o que, Eamon, por muito a... tempo acreditou que era o próprio Reiga. Aham. Uhum. Depois o Reiga acreditou que era ele mesmo. Uhum. E aí ele acreditou que seria o filho dele. Existe o conflito se seria o filho que
0: foi morto pelo montanha Isso. ou se seria o filho Jon Snow, né? Existe até uma boa E daí entra o lance sobre sua canção ser de gelo e fogo, é porque o Jon Snow é o encontro do gelo, gelo e fogo. De fogo, Star Stark, com, né, Targaryen, com né? Stargery. Aí tem algumas coisas que os produtores fizeram nesse episódio que são fortes indicativos, como por exemplo, o Ned entra na torre com a espada do Arthur Dane. né? Gelo, não, ele tá com a gelo, não, não. Não, é uma espada do Arthur Dane. É? é? a espada do Arthur ah. Dane, que tem o símbolo de uma estrela.
2: Ah, é verdade, é verdade. E ele é.
0: põe a espada em pé do lado é, da do cama. sangue da, é. da, da, da Liana, né? Então, ficou bem claro o, o é, carro a espada da espada. espada se chama sangue.
4: Alvorada e foi forjada de uma estrela, de um de meteoro, uma estrela, né?
0: É. é, existe a lenda né, dela, a The E que, que a espada que tá lá e tem o símbolozinho da... da de uma estrela, né? E, e ao o fundo sangue, tem um né? sangue, né?
3: E talvez estrela sangrenta, né? A, a indicação é porque tem um lance de E que... a estrela da manhã morreu, né, ali no, não foi? Não é a estrela, a estrela, da, estrela manhã. da manhã
0: é o, o, Arthur, Day o Arthur Day morreu, Day, é. é, morreu. É existe o estrela sangrou, né? É, existe toda a questão de que às vezes há interpretação errada, o Martin fala muito sobre isso na interpretação das teorias, né, que as pessoas acham que é literal, que um vai ter uma estrela sangrenta. Então, se na verdade tem uma espada que tem o símbolo da estrela do lado, e tem do sangue, sangue e que é aquela espada matou o, o o Arthur Dane e tudo mais, as pessoas já... O, o Martin disse que às vezes as profecias dele funcionam mais sutis dessa forma, né? O Mesmo sal eu,
3: das lágrimas e a fumaça vem daí. Eu não
0: sei a fumaça daí. Talvez a fumaça é meio que a lacuna. Assim, é, a gente vai falar ainda mais, em um outro episódio a gente já falou muito, mas com certeza a gente ainda vai falar mais sobre Príncipe Prometido, sobre tudo isso. Mas eu acho que necessariamente... Eles terem botado essa espada do lado do sangue, eu acho que a série quis meio que botar um easter egg de coisinha pra todo mundo ver e cogitar sobre uhum. e debater sobre e tudo mais. Mas o mais legal, eu continuo apoiando que tudo isso seja completamente subjetivo. Eu gostaria que a série... Eu não acho que a série vai fazer isso. Algo messiânico, né? É, que seja subjetivo. Que depois você entenda que o Jones Snow é isso sem eles nunca dizer, Ah, chegou o príncipe... Que seja subjetivo. Sei, sei. Uhum. Que nós... O, que a gente o veja dessa forma, mas que necessariamente não haja esse apontamento. Mas uma coisa interessante, só para encurtar, a gente vai debater isso ainda num próximo episódio mais fortemente, que me faz acreditar que na verdade. O trono pertence e pertencerá ao final da, da, da trama, a Daenerys de fato, e o Jon vai ser o príncipe que vai lutar contra o mal, entendeu? Acho que o Jon nunca chega a ter trono ou a do lado da Daenerys ou nada desse tipo. Eu acho que a função do Jon nisso, no caso, seria essa luta que ele já toma como sua há mais há de uma tempo. temporada, né? Isso e talvez a tendência seja continuar. E agora é que aí daí é o final. as pessoas, por que toda essa conversa? Porque as pessoas perguntaram muito. Mas e aí, qual a importância agora, tá? A gente sabe que o John é Targaryen, o que é que isso muda? Eu acho que isso não você não tem que pensar nisso do ponto de vista político, do ponto de vista de direito ou não direito ao trono. Mas na verdade você tem que pensar um pouco ao pensar nessa coisa de do ser fim da série. Né? É pensar no fim da série, sobre o que se trata a série, sobre o que se trata a canção de gelo e fogo, sobre o que se trata essa grande batalha com os outros, né? Eu acho que confirmação sobre o Jon C. Targaryen ou ser um bastardo, metade Targaryen, metade, é porque na verdade ele continua sendo um bastardo, né? Porque Sim. o Gar era casado com outra mulher e teve um filho com a Lyanna que não era sua esposa, então ele continua sendo um bastardo ele continua sem ter direito ao trono necessariamente, a Daenerys tem mais direito ao trono do que ele mas só que na verdade é o que me faz pensar cada vez mais que o trono não tem importância, sabe, no caminho que a série vai tomar
2: e,
4: e... e existe uma coisinha muito legal eu acho que, que sem importância não seria o termo correto mas seria um outro foco, seria uma outra batalha, eu acho não, que, que pra, mim não.
0: Mas não, pra mim não, exatamente isso o trono não tem importância, pra mim Sabe? eu entendo isso, que tu de ter dois focos, ter o trono sendo disputado ao mesmo tempo que tem a batalha, eu acho que não, acho que no final das contas o trono não vai ter importância. Eu acho que vão ser
3: dois focos, mas cada um em seu momento, já a isso, temporada. Isso, era o que a gente tava dois, conversando é. até. É. Eu acho que vai ser primeiro focado. O trono é um epílogo, sabe?
0: No final das
2: contas, não, pra mim? eu acho
3: que o trono de ferro vai ser primeiro, e depois é. vai ser a batalha. E depois vai ser é a batalha, é. A,
2: a sequênciazinha, né? É. Sétima temporada é. e, e oitava temporada. Mas aí a gente vê uma coisa, finalmente, que tá esperando acho que desde o começo da série, desde o começo dos livros, que é essa resposta, né? E a transição, mais uma vez e aí a montagem acertou muito bem, a transição de uma cena
0: pra outra, que é do Baby John pro King John, né? E a trilha pra variar, puta que pariu. É, foda, e, e o que é muito foda é porque isso também é recompensa, né, cara? Porque... É, é, exatamente. A jornada do John, tudo que o John passou e a forma como ele de certa forma se manteve o que é e se dedicou ao que se dedica, de certa forma até o lance dele não ter se transformado depois de ter renascido, depois de ter revivido e tudo mais, apesar de tudo isso, né, é... Você precisava, no final das contas, entender que o John era mais do que o bastardo do Ned, né? É, que, a, que o Ned tinha uma missão de fato, que o Reagar tinha uma missão, que a Liana tinha uma missão, que não era só uma traição ou uma fuga de amor e tal. Tudo isso torna o background da história, a origem da história, muito grande, muito profunda, e muito bonita, de certa forma, sabe? Pra mim, essa é a importância de haver confirmação que o John é filho da Liana e não filho do Ned, e que. Tá, a série não falou isso, mas É óbvio que também é filho do Hegar, né Que é, o regar não a sequestrou que, ele, que ela fugiu com ele Porque existia um sentimento De amor entre os dois A série ainda não pontuou isso De é isso, mas só que pra mim isso é claro É óbvio, né E a coroação? King of the North Liana, eu vou pra pedir outra, pro
1: PH né? falar agora De Liana Da filha dele da filha Liana. dele. Ah, minha filha, <risos> é, minha, linda. O que é que vou falar? Eu tava vendo outra coisa aqui. É... Não, tu vai falar da Liana. Corulação. Da corulação. Ah, cara, muito bonito como puxa, cara. Porque assim, tem um espelhamento, né? Sim. Liana Stark, Liana Mormont, coração Liana...
3: do Rob, coração. Exato. Do e outra
1: coisa, e com, duas, com as como as ela, pessoas... tu não tá saindo aqui não? A mãe é a Liana Stark deu o o o, o deu nas
0: como é o nome, quando nasce? Deu a luz, deu o dom da vida pro John e tal. É agora outra Eliana dá algo gigante pro John e tal, né? É, isso
1: por exemplo, a gente falou aí o único, entre aspas, trono que não, é, não tinha uma mulher foi o Norte, né? Porque foi o John e não a Sansa. Mas só que mesmo assim foi dado por uma mulher. É, que foi a Liana e mais ainda, por uma criança, né? Uma menina. Uma... E
4: ela esfregou a cara do, do, dos nortenhos tudo no chão ali, cara.
1: Justo. The call. O que mostra pra mim uma coisa interessante. É, lá na conversa, eu até disse assim: Poxa, ela tá todo tempo relutante em, em dar o grande exército dela pro John e pra Sansa. Ela só deu porque ela era nortenha, cara. Ela não foi convencida, não. É porque ela era nortenha, ela levou isso. A gente isso conversou ao sobre ferro, isso, eu não lembro né? se tu tava nesse
0: episódio, mas não, de que na verdade nem. ela tava querendo puxar algo mais do John e é, da do que necessariamente
1: ela queria que vocês vamos estão lá, falando, mostre, de... né? E vocês estão falando aí de Davos, Mão do Rei. Liana, <risos> mão do rei.
0: Acho que Na não, verdade, é assim
1: que a Liana falou, eu gritei Queen of the North.
0: <risos> uma coisa que eu acho, eu acho a Liana um personagem
1: muito fan Porque Eu acho ela rapidinho. difícil de essa ser menina, incrível. Essa menina, essa menina é muito, é, é uma atriz muito nada, boa, é. muito sim, boa. Sim, eu sim, quero sim, muito né? ver. Essa eu não acho e ela não é difícil. Dela, é, o primeiro, ela não é difícil, cara. Eu quero fazer essa correção sua, Imagina do que você falou. Toda. Além de ter perdido a família toda, a mãe, eu tava justamente pesquisando isso, uhum. Eu tava aqui no, no computador. A mãe dela era uma guerreira. É? Todas né? as mulheres Todas da as família mulheres mormon, mormon são, são muito guerreiras. Eu acho ela muito plausível, bem palpável. Tem até uma frasezinha que o Marte mesmo diz: que pra você, é, a menina, a, a, o segundo casamento do, do Jorá Mormon. O Jorah ele era o, o Lorde dali depois é que veio a, a mãe da Liana e depois a Liana, né? Só o Jorah era
0: quem ia herdar, né? Na verdade. Não, que ele era herdou. o Geó. Não, era o Geór. Jorah herdou. O G.O. foi pra patrulha. Não, só foi depois que, que, o, que o filho fugiu, cara.
1: Não, não, não. não. É, cara, é. Não, 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 não. não. Que... Eu li ali agora, ah. neste instante, neste instante. O G.O. foi pra patrulha e o Jorah recebeu. Casou com a, com a menina lá da Campina. É, ela nunca conseguiu sobreviver na, na, na ilha lá dos Mormons, lá na ilha dos Ursos. E aí, o, o Marte fala, tem até uma citaçãozinha do Marte na Wiki Game of Thrones que ele diz que é, não é qualquer mulher que vive na Ilha dos Usos, não. Não é qualquer mulher que sobrevive. E a Liana é. A Liana morre É. Eu, se fosse o John, devolvia na hora, Garra Longa, <risos> e diria: não, não, não. Na boa. Você, tem alguém né? melhor, velho. E é ela. Mão do Rei. Tô falando. <risos> o que eu acho. O que eu Drop acho. O
0: que eu acho, é, quando eu falo que na verdade ela não é uma personagem incrível, é da mesma forma que eu poderia falar isso, por exemplo, da área, de dizer. Porque a área nos livros é muito criança e tudo mais, e o que ela faz é muito surpreendente. Mas só que na verdade a Liana pra mim é muito fanservice porque desde a primeira aparição daquela menina na série, você diz, caralho, eu quero ver essa menina pisando na cabeça de todo mundo. Eu quero ver essa menina como eu vejo a Olena, sabe, de certa forma. E, e, e é muito fanservice eles continuarem é, contando essa história dessa forma e mostrarem a Liana como alguém que, de certa forma, tá superior àqueles outros senhores velhos e, e, e cheio de costumes negativos e, de certa forma, até covardes. É muito interessante eles criarem essa personagem e eu fiquei com um pouco de medo é, nos primeiros episódios de ver, caramba, é só isso que essa menina vai fazer? Eu achei muito digno e muito, novamente, é, recompensa pra gente, fã, ver mais daquela menina e ver algo tão importante ao ponto de ela ser a pessoa que dá pro John, é, dá pro John o título de Rei do Norte e convence todas as outras pessoas. Eu bati palma, meus olhos... Lacrimejaram de novo, <risos> né? de novo, mais uma vez, né? Mas assim,
2: é, e aí eu trago de novo a pergunta pra vocês: vocês, o que, qual foi a impressão de vocês com relação ao Davos? Vocês não acharam que ele demorou um pouquinho pra levantar ou que ele tava meio sem ânimo? Não, eu fiquei eu, com essa impressão. Eu, eu
4: só acho que é, é como o Caio falou: é a timidez do personagem. Ele, ele era um cara que estranho naquele local ali, então ele não era pra estar tá levantando a mão e abraçado com a galera, sabe? <risos> acho que ele esperou a galera se posicionar e disser: é, tô com vocês aqui.
3: É, não, não, não me, não me passou. E assim, o Davos declarar o apoio dele antes das outras pessoas não serviria nada pros outros Lordes Nortenhos, assim. Uhum. Quem é esse Lorde das Cebolas aí, tipo, declarando apoio pra mim? Não interessa. Pra eles interessou assim. e o Mander, ele falou. Olha ali o Kheoy, falou. E agora o Glover, né, Glover o Glover, Glover
4: E a Pivetinha, Aliana, ela foi bem inteligente em tocar na questão da honra do norte, do norte, Do né? chamado, né? Que, norte que, que ela falou: "Vocês Glover, vocês estão há mais de mil anos Jurado lealdade aos Stark. Vocês não não atenderam o chamado." O Skirvin, o pai do Kirvin lá, foi, foi esfolado vivo pelo Ramsay. Você também não recebeu chamado. E
0: quando você. Ele fala também do Mormon, que teve o filho morto no casamento vermelho, né? Não, o Manderly. O Manderly. É. Mormon
1: não, o Manderly.
4: E <risos> você ser colocado em xeque na frente de todos os outros nortenhos ali, cara, é um, é um tipo de pressão que você tem que sentir, cara. E eu A... acho que foi
3: o que... Apesar do Mindinho não ter jurado lealdade, não ter citado ao couro, os outros lords do no Vale se juntaram, né? Aparentemente. Tava ali todo mundo no meio. O, como é o nome do, do lord lá, que cuidava do, do pequenininho? É o, ah, o Royce. John Royce. Ele John tava Royce. lá e tava gritando também. Foi, que eu é o... notei Nossa. a presença do ator que fez. Começa a cena com ele falando que nós não vamos se juntar aos selvagens, não ah, sei é? se. Ah, Nem é... me toquei disso. Eu achava que era o Kewin que tava não, falando. é lá. o do Vale.
0: Ah, é? E, e já vale lembrar que... As pessoas se ajoelharam, mas os selvagens não se ajoelharam e não gritaram rei. Hey. Ah, não, não, não. Não, não Olha aí não. um problema. Pro Tormund e um problema. Mais. Sim, uma coisa que eu... Tem aquele reflexo da conversa entre o Davos e. e isso, e o, e isso, e o Tormund. Forma, o Tormund. É. Isso, exatamente. É até interessante essa coisa que o, o, o Gabs falou, que, se, que não notou o Davos empolgado meio com fusivo, né? É, porque os dois meio que falaram conta de a gente não precisa mais de um rei, né? Isso. Foi isso, que eu pensei, foi isso que eu pensei. Quando e agora eu... eles têm um novo rei? Eles querem ter um novo rei? A posição rei incomoda? Os incomoda, né? Não sei.
3: Outros espelhamentos, né? O exército do Vale é o exército Tully, né? Que é o um exército que não é do Norte quando o Tully tá lá coroando o Rob também. Ah, sim. Como Eu não é. entendi. Tem o Exército do Sul, além dos Nortenhos. Uhum. Como com o Rob tinha os Tully, agora tem os do Vale. É, os aryn, né? É, Sansa,
2: Catelyn, Ka né? Também, assim, uhum. nessa... Do lado, né? Do lado. Ficou espelhamento, é verdade.
0: É, verdade. Não tinha me
2: tocado. E eu não sei ali. se os foi...
3: Os produtores alertaram isso, que a gente deve se preocupar com o Jon, no Inside da episódio. Se preocupar? Sim. Claro que tem que se preocupar. Porque o último Rei do Norte, a cena foi tão... Despelhado, cara, o John não morre bem. mais o John não morre mais, o ele não morre <risos> mais, se ele não morreu naquela batalha ele não vai morrer nunca
2: mais ele vai ser tipo Matusalém, ele vai ficar lá na, na cidadela vai com o na ele não morre mais, cara
0: e, e outra coisa é, interessante nisso é porque o, o, quando o que foi, foi declarado rei, o automaticamente você o que você o o o jovem lobo né e o Jon, no momento onde ele foi declarado rei, ele foi chamado de o lobo, 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 lobo branco. branco, né? E cadê o fantasma? <risos> Mas tu compara, viu o tanto não, de dragão que também, tinha no episódio? Eu vi o tanto de navios <risos> também. O navio não tinha mais dinheiro pro fantasma não, pô. Mas, é...
3: Podia usar um, um, um husky branco. Sei né? lá, mas mostrar pelo
2: menos a aposta do cachorro lá, alguma coisa assim. Dizer que ele
3: esteve aqui. Eu
4: senti, senti a falta do John levantando a Sansa junto com
2: ele naquela hora, sabe?
4: Sim. Que não custava nada, né? Porque eu, eu senti que ela tava meio ele intimidada ali. A ela, né? a ele, ele, ele em pé e ela assim, olhando de canto assim, dá um sorrisinho, olhava pro lado. Uhum. Ele eu, disse eu acho que a Vitória cabia. é
3: dela e, e a Liana depois disse que a Vitória é dele, né? Uhum. E tipo, cadê, cara? Ele não tava tá falando que era dela, é, porque aí, diz, a é Sansa não...
0: A Sansa... Foi um esquema Tyrion, né? Que a Sansa deu a vitória e não tá recebendo os méritos. Foi um pouco o Tyrion na Batalha da Água Negra, né? Que não recebeu méritos. E a gente viu que isso gerou um sério problema no Tyrion. O Tyrion acabou... <risos> acabou levando ao ponto de matar o próprio pai. <risos> <risos> né? Então... Sansa é, não tem pai mais, né? É, porque o Tyrion Nem começou mais. a... Cagar na cabeça Aí. de todo mundo, acabou Mas sendo a várias maris.
4: E agora é a hora que o Mindinho começa a colocar pilha na Sansa, né?
0: É, é, por isso que eu digo, eu acho que a Sansa ainda é suscetível à pressão dos meninos. Nem que seja. Do mindinho, do... dos meninos.
4: <risos> Os meninos do, do Kiban Relax.
0: <risos> Tô cansado, gente. É episódio de quase três horas. <risos> Mas eu tô fazendo, eu tô errando o nome desde o começo, então nem é desculpa, né?
5: Os meninos. Ah! Ah!
0: Os mindinhos. Os meninos da Sandra. Ai, ai. Do, do ah, aí. O pior de tudo é que o episódio
1: não tem corte, né? Isso tudo vai pro... É, Sim, cara.
0: mas é, eu acho que o, o Mindinho não é que tenha poder de criar coisas que não existem na cabeça da Sansa. Eu acho que o Mindinho reforça... Coisas que já estão lá. Que ela, é, é, que ela procura é, foi interessante se isso falou
2: né? Mas são as minhoquinhas, né, cara? E assim, as como, como o, o, o Igor falou, vai ser os plots da próxima temporada, né? É, eu não queria, eu realmente gostaria que eles se unissem, mas eu acho que vai acontecer isso de uma forma ou de outra assim mas existem percepções diferentes né porque por exemplo baban assistiu e disse cara ela não vai cair mais na dele e isso daí foi só um ela dizendo ó se liga que eu que eu sei qual é a tua entendeu uhum. mas
0: vamos ver não como dá para pre... saber não dá para saber não dá cara
2: vamos aí a gente esgotou cara não esgotou mas a gente eu esgotei
0: <risos> O episódio tá gigante é. Tem gente que tem menino em casa ah, agora... O, agora dá pra dizer, tem gente que tem menino em casa Pessoal, é isso O episódio tá gigante, vocês pediram tanto Desculpa se no final perder um pouquinho o ritmo É que a gente vai cansando de fato E é como vocês sabem é, Se vocês não sabem, agora vão saber Os Sete Reinos não tem corte Tudo que é conversado é aqui tempo vai a hora integralmente <risos> infelizmente inclusive os <o> bolos inclusive <risos> é, os bolos é o silêncio quando alguém começa a beber água é porque esse é o formato que a gente abraçou aqui no Iradex é assim também o Iradex Podcast é se você não conhece o Iradex Podcast talvez você chegue a estranhar às vezes os é os silêncios os, as travadas é porque as tossidas é o nosso um, um podcast não tem corte é como a gente se propôs a, a criar isso e nós gostamos assim
2: Agradecer o pessoal, né, da presença durante a temporada toda. Esse é o último. Foi episódio, sensacional, né? cara.
0: O número de feedbacks que a gente teve. Muito um mais de... do que as anteriores, muito, né? Muito, Foi muito. Os números né? de downloads aumentaram vertiginosamente. É, a gente está direto no iTunes, lá no topo do iTunes mesmo, da, da semanal quando sai. Muita
3: gente achou pelo iTunes, né? Como muita gente chegando,
0: muita Deus. gente nova chegando e conhecendo, não conhece nada do Iradex, nem da nossa rede de podcast e tal. A gente está um pouco parado, mas ter esse feedback, ter todo esse retorno e ver como as coisas cresceram, nos ajuda a de certa nos forma querer, a, a é, a retornar, querer tirar né? o que tá parado, querer voltar a funcionar o que tá parado, e a gente tem essa intenção, vamos procurar fazer isso Muito antes. obrigado pela força muito, muito obrigado por tudo, eu espero que vocês continuem acompanhando, desde já eu também deixo o aviso que o Sete Reinos não vai parar, isso, importante avisar <risos> eu tenho que conversar com meus amigos com meus correios mas é promessa de nerd mesmo? Assim, não, é a, nerd gente, a gente vai garantir dois, a gente vai garantir um episódio na verdade, que a gente vai voltar para fazer um um, um, Sim. Um, um balanço maior E até conversar um pouco mais sobre o que a gente acredita Que vai vir depois, vai ser legal Porque a gente vai poder analisar um pouquinho Como fica o cenário militar ah, O cenário, o tabuleiro, né, o como o cenário o político falou. da coisa o Vai ser um episódio pra gente debater O tabuleiro, de como essa temporada acabou E deixou o tabuleiro E com isso a gente vai acabar falando um pouco sobre as nossas expectativas Sobre o que tá pra, por vir Especificamente a série, a gente não vai falar dos livros ainda, né? É, eu também quero fazer um Corvo, Corvo chegou, chegou, que é o nosso programa de feedback. É, vou tentar juntar feedbacks que caibam desde o começo da temporada a até Coruza agora. Chegou. Coisas que não tenham ficado... É, o Corvo Branco Chegou. O Corvo é. Branco Chegou. Esse vai ser, vai ser um... o Corvo
2: Branco Chegou. É,
0: que caibam ainda pra falar, mesmo depois de todos os episódios, porque tem muito feedback massa que a gente teve, que Mas já que, tá no lado, é. porque já foi... Contornado e tudo mais. Então é isso, eu agradeço. Continue indicando Sete Reinos. A temporada acabou, mas. Continua acompanhando coisa de Game of Thrones.
2: Teve gente que veio acompanhar a série em
0: si agora, no final, pô. Sim, sim. Então, e... escuta pra trás aí. E acabou a série. Acabou tudo que a gente pode falar sobre série por alguns meses, talvez um semestre ou mais. A gente tem muito material que a gente quer produzir sobre os livros, né? E são coisas que. Pra você que só acompanha a série e não quer acompanhar os livros, a gente pode te ajudar a entender o que é os livros e você pode mundo conhecer um pouco mais do de Gelo e Fogo tá aí pra é. isso. Tem a, o, a, o Mundo de Gelo e Fogo, que é uma enciclopédia gigante falando Ciclopédia. sobre toda a história Targaryen. Existem, existem contos que a gente ainda quer falar. É, tem os outros contos dos outros livros do Martin que também falam sobre Targaryens, que a gente vai trazer pra cá. A gente a quer gente, falar sobre RPG. A gente quer falar sobre RPG. Game, a gente quer falar sobre o jogo de tabuleiro. Quer falar sobre o card game. Sim. Quer fazer episódios temáticos pra falar sobre as religiões, sobre geografia, sobre a história do mundo. A gente falar sobre os primeiros homens, os andalos, as crianças da floresta, tudo isso. A gente quer falar de um bocado de coisa. E pra gente fazer isso, a gente precisa que você continue escutando. Isso. Você não continue... desassina o feed. Não desassina o feed. Se você não conhece o Iradex Podcast, vai lá no Iradex Podcast também. Conheça, é o nosso podcast principal, que é de indicações semanais, está parado no momento mas vamos ver assim que ele voltar, mas de todo jeito volta, tem 99 volta. edições pra trás além dos vários sem fins que são os nossos episódios que são coisas mais divertidas conversas sem pauta, sem começo então conheço o Iradex é, além disso tem o Pilotano que tá agora no intervalo entre temporadas que é o episódio onde os meninos escutam apenas o piloto de uma série e comentam sobre aquele piloto conversam sobre aquele piloto tem o PH Santos Show que é o podcast que também tá parado mas se vocês no, nos derem empolgação a gente dá um jeito de voltar tem material no, no site, o site tá passando por um momento de transição, porque a gente sofreu um ataque infeliz de hackers russos vai voltar tudo, nos ajude nos dê força que a gente volta com tudo essa é a garantia, muito obrigado por tudo por todo mundo que acompanhou até aqui tá, um continua de nos acompanhando é continua nos acompanhando e é isso, não é isso? é isso pessoal se despeçam, os meninos Tchau. voltam a gravar com a gente posteriormente, sete reinos Liradex, quando voltar o que for é... caralho, tá sem música, é isso mesmo? Ah, tá sem música, eu vou botar a música aqui pra encerrar Bota aquela, mano
3: Eu queria só agradecer e o convite por ter Participado ah. dessa temporada de Sete Reinos É sempre bom falar de Game of Thrones É sempre bom estar entre amigos, então valeu aí pelo convite Cair, O Igor
2: mais aclamado Gabriel, Foi, o, foi é. o participante mais aclamado de
3: E Adams?
4: Entre uma Pampers e outra eu estarei aqui
0: é. <risos> O Adams é, Participou pouco dessa temporada Mas só o que tem a Sete Reinos pra <risos> trás com Adams Tem muitos aí e é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado de volta. Vamos pH. acompanhar. Essa foi a melhor temporada de toda De todas pra gente. Todo mundo acho que é meio consenso. E
2: não sei é mais aí. o que, é que falar. É isso
0: aí. Tu quer dizer tchau, pega? O inverno chegou. O
2: inverno chegou.
1: Fale. Se gostou dá joinha, se não gostou, dá dislike. <risos> beijo no coração de vocês.
0: <risos> tchau. Ei, só ah, pra... o último pra reforçar é se você também quiser coisas menores de Game of Thrones, vai lá em youtube.com.br /ph... Rafael pH Santos ou é pegar Santos? qualquer coisa. Qualquer um deles youtube.com rafael pega santos ou ph santos, você vai ver os vídeos do PH. O PH produziu vários vídeos, dois vídeos semanais ele estava produzindo falando sobre os episódios. Logo depois e do episódio. E além disso, hein? ele vai continuar produzindo vídeos sobre Game of Thrones, falando sobre as outras coisas. Então, é coisas que a gente vai trazer pro Sete Reinos, o PH provavelmente vai um drops antes da drops. gente e de forma bem concisa e bem menos resumida sem toda essa esse desvirtuamento e <risos> já falei demais é isso. já tomei repetiu e Kings Landing né cara eu mas é essa isso piada. no final
2: o que eu queria deixar finalmente Era... fez sentido o nome da cidade Kings
1: Landing por que mancho?
0: <risos> ah o <risos> eu tô me
5: carregando que... <risos>